0: Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias y... Llegamos tarde En Onda Cero, por fin no es lunes Jaime Cantizano ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo se encuentra? Bienvenido, bienvenida a este domingo 4 de febrero de 2024. No tengo nada contra el mes de febrero. Bueno, ayer sí. Hoy no, después de la que me cayó. <risa> sí. Masas de gente, de oyentes que nacieron en el mes de febrero, ¿verdad, Juan Diego? ¿Qué, me, qué tienes contra, Millones contra nosotros? Contra nosotros, no. Contra los nacidos en este mes, no lo que significa el Messi. Bueno, aunque será una mañana de nebulosa con dirección a Malmo en Suecia, la predicción para hoy nos sigue remitiendo a un tiempo totalmente anticiclónico, con predominio de cielos poco nubosos en todo el país, algo, algo totalmente anormal. En Canarias, intervalos de nubes medias y altas, con posibilidad de seguir hablando de Calima. ...las temperaturas no van a cambiar mucho... ...pero habrá heladas en Pirineos... ...y en el sur de la Ibérica... ...a esta hora en Escorca... ...en plena Sierra de Tramuntana, Mallorca... ...con 187 habitantes... ...el termómetro marca... ...8 grados de temperatura... ...en Madrid 4... ...en Barcelona 8... ...en Santa Cruz de Tenerife 16... ...en Palma 7... ...en León 1 grado... ...en Bilbao 8... ...en Zaragoza 4 grados... ...en Valencia 6... ...en Sevilla 8... En A Coruña 8, en Cáceres 4, en Pamplona 2. Y podríamos seguir porque las temperaturas nos siguen acompañando, están con nosotros de buen ver, de buena temperatura en este mes de febrero. Y el festoral de por fin, es lógico que tenga mucho de carnal. Pero no solo por el carnaval, por ejemplo, de Puerto de la Cruz. Este domingo se celebra la Feria del Cocido de la Lin con 56 años de historia, la Fiesta de la Matanza de Ardales, la Romería de San Cecilio en Granada y la Traída de la Virgen de la Luna en Córdoba. ...Isabel Lobo, buenos días...
1: ...Jaime Gantizano, buenos, buenos días. días, de luz y de color...
0: ...tú no te habías enterado que se había celebrado un festival... ...bueno, un festival, sí, un festival, <risa> una celebración musical... Hoy y en este sí, momento, sí, sí. si uno repasa eh, en Twitter los titulares, todos los medios están hablando. Los serios, los medios uh, que se acercan a otro tipo de, de noticias. Tú no te ves enterado de nada de eso.
1: No, no, pero yo enseguida me pongo en tesitura y, ¿Y digo, lo que... los domingos son una forrera y estoy muy de acuerdo. Los
0: míticos, Sabino Méndez en la distancia, pero yo sé que con el rabillo del ojo y con una oreja... ...independiente de lo que podía ocurrir en Benidorm... ...Sabino, buenos días...
2: ...Hola, buenos días... ...pues sí, ¿eh? hemos tenido un fin de semana de, de perreo... ...que, a ver... Perreo? ...este
0: es el de la ...de perreo no, sería de zorreo... Sí, porque la canción que ganó se llama Zorra.
2: Sí, sí, pero yo quería ser un poco, no sé, más diplomático, <risa> ya. un poco abrupto. Jaime, bueno, pues reconozcámoslo. Con lo cual yo creo que te da la razón de lo que decías ayer, Jaime. Yo soy partidario como tú de que el mes de febrero es, es el mes tonto por antonomasia del Ya año, estamos. Ya, ya so tenemos seguimos? todas estos fenómenos extraños dentro. A ver, yo entiendo que eso no significa que los que han nacido en febrero sean tontos para no, nada. Para nada. Pero es un mes que primero no sabe lo que quiere, porque a veces tiene 28, a <risa> veces tiene 29 días, no se aclara. Es el mes que tiene más raquítico, es el que tiene menos menos días del año y encima está lleno de fenómenos tan contradictorios como el es el día de los enamorados y el carnaval. Pues Por es favor, que hay que más que mira,
1: me
3: das de la razón,
0: no estoy solo, menos, menos <risa> Exacto. <risa> Santi seguro, hola, buenos días. Buenos días. A ti el, el festival este de Benidorm ni te va ni te viene, ¿no? ¿No te interesa especialmente?
4: No, No, sí me interesaría. Lo que pasa es que coincide con, ¿no? con el con, fútbol. Con, claro, con y no. Entonces, sinceramente, no me enteré. <risa> no te enteraste. Eh, de sí. verdad, cuando llega el fin de semana, es una inversión tan brutal en todo lo que pasa en el escenario deportivo, sobre todo en el futbolístico. ...que me doy cuenta que me quedó totalmente aislado... ...es que no, lo vives bueno. Santi, lo vives, lo vives... ...no, no, no, lo vivo no, es que vivo de eso...
0: <risa> ...lo vives y, y vives de eso... Eh, ...Joe Ahora, Llorante, solo, buenos días... ...solo, solo te sí. quiero decir
4: una cosa con respecto a, a febrero... ...a mí no, eh, no me disgusta tanto porque es un, un mes que ha traído grandes noticias... sí estoy de acuerdo con, 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 con su brevedad... ...con que sí. está en mitad de ninguna parte... Sí. Eh, ...no saber muy bien a, a dónde va... Pero claro, siempre me viene a la cabeza una frase que me quedó instalada desde chaval, aquella frase de aquel en la letra del American Pie de Don McLean cuando dice eh, y en fe February made me eh, shiver me produjo escalofríos porque eh, pues murió el, eh, el, hilo, el ídolo de, del rock, ¿no? Eh, de Holly. Entonces, eh, digamos sí, vale, que es. esa, esa frase siempre la Pues estás
0: arreglando el mes de febrero, ¿eh? La, la he asociado <risa> a febrero, lo estás siempre. arreglando. Bueno, <risa> yo tengo que decir, yo llorente, bueno, yo tengo días. que decir
5: que este fastuoso mes de febrero... Fastuoso, dime. venga el otro. Eh, ...prodigioso, <risa> ha tenido un preludio eh, de efemérides notables en, eh, engarzadas con con la cultura clásica de nuestro tiempo. Ha Parece que estás hablando de una joya, el, engarzadas el de pedrería. El centésimo trigésimo aniversario del nacimiento de John Ford, maestro de maestros, sí. y el quincuagésimo quinto del famoso concierto de los Beatles en la azotea. Ay, ah, es en verdad, azotea, he visto imágenes en en hace tan solo unos
0: días. Es verdad, es verdad. De, ¿Pero bien, cómo estás? A ver, escúchame. Estoy muy
5: bien, porque además febrero viene del... del y vas a presentar tu libro. Del rom, de, sí, viene de los romanos de limpiarse. Es un, Pero que es un, ¿cuándo vas a presentar tu libro? Pues... Eh, es, Déjalo eh, Romanos. Estoy esperando... Bueno, mi, mi libro va como un gento real, va como una... Sí. Eh, puedo anunciar mi presencia en la cultureta la semana que viene. Vale, eso es importante. Eh, Pero que no
0: tienes fecha todavía para la presentación oficial. No, bueno, A es, ver si es, Florentino es, es, se pone, es. hombre.
5: A ver. No, pero no importa, porque yo de momento estoy ahí e en, en, incluso cuento con el apoyo del Borrascas, porque también estuvo... También, eso es ahí, importante. Florentino es y el bueno. Borrascas, es, es lo que necesitas, lo único que necesitas voy a, para Voy a acercar al Borrascas a Florentino porque necesitan un pivot para la próxima temporada sí. y voy a ver si le hacen una prueba allí en...
0: Bueno, Juan Diego Guerrero, has visto, ¿no? Has sí, anda, visto. Anda que
6: presentarle a Florentino un colchonero como el Borrascas
5: es una mezcla explosiva, vamos. Porque no he visto
6: otro colchonero más colchonero Bueno, ¿cómo estás, Juan Diego? Estoy bien, hombre, estoy bien, no estoy estoy Estás bien No estoy mal eh, Creo que ya se ha calmado la audiencia y Sobre todo los nacidos en febrero Y ya está no, todo No, no, de eso nada Ayer eh, me cayó una no, de eso Bueno, nada. lo vi lo sí, un...
1: Por lo que a mí respecta
6: <risa> Bueno Tienes a la subdirectora comentar, Pero, Pero yo me reí, reí mucho tío, ¿eh? me Claro, claro nada, es la
0: cuestión okay, Esa es la cuestión eh, Tres claves para entender este domingo La primera Que la Plaza de Toros
6: de Pontevedra Se llenaba hace unas horas porque el Partido Popular eh, siempre comienza la campaña electoral gallega en ese lugar. Es un lugar fetiche para ellos y 14.000 personas atestaban esta Plaza de Toros en la tarde-noche de este sábado y allí estaba Alberto Núñez Feijó, junto con el expresidente Mariano Rajoy, acompañando a Alfonso Rueda, el candidato del Partido Popular, que... Hoy otro sondeo, nuevamente, el del diario El Mundo en esta ocasión, sitúa como ganador con mayoría absoluta en las elecciones del día 18. Casi a la misma hora, unas horas antes, mejor dicho, el presidente Pedro Sánchez viajaba a Urense haciendo campaña. Como te decía ayer, Jaime, es un fin de semana de desembarco de líderes políticos nacionales en Galicia, porque se juega mucho, lógicamente, uh -huh. en las elecciones gallegas. La segunda clave, si me permites, tiene mucho que ver con la sequía de la que tanto te ocupabas ayer en el programa, de la que tanto oíamos hablar. El gobierno plantea la opción de enviar agua desde la zona de Sagunto hasta Cataluña para abastecer a la comunidad autónoma catalana que está viviendo una sequía verdaderamente terrible. El presidente Mazón, el presidente valenciano, ha dicho que está de acuerdo siempre que se garanticen una serie de... Eh, que, siempre que le presente una serie de garantías al gobierno para que no vaya en perjuicio, lógicamente, del consumo humano. Y ha dicho que, por supuesto, si es así, está dispuesto a la colaboración. Y la tercera es que Joe Biden... Ya echa a andar y quiere volver a ser candidato. No solo quiere volver a ser candidato, sino que esta madrugada ha ganado las primarias en Carolina del Sur y se da la circunstancia de que posiblemente estemos ante una de las elecciones en las que va a haber dos candidatos muy veteranos, porque no solo Joe Biden... No, hombre, no, no, no sé por qué dice, sí. Va a repetir, sino que probablemente se enfrente a Donald Trump.
5: ¿Es andar bueno, con Lazarillo o sin Lazarillo o Joe Biden?
6: Without Lazarillo. Tengo <risa> entendido, es que no sé decir Lazarillo en inglés. Little Lazarus. Bueno, pues ahí lo dejo. Esas son las
0: claves. Estas y, y otras noticias a las 2 de la tarde. Noticias fin de semana. ¿Y con, ¿con qué noticias sueñas? Sueño
6: en este día en el que se conmemora la jornada mundial contra el cáncer, sueño con esa cifra de mortalidad cero algún día con esta enfermedad.
0: Sabes, por desgracia, esta semana hemos conocido las estimaciones que vamos en la dirección contraria, sí. que al menos se calcula que en los próximos años, décadas, un 70% de la población global se tendrá que enfrentar de alguna u otra manera algún tipo de, de cáncer, algún tipo de, de tumor. Eh, ¿Y qué regalo musical vas a dejar?
6: Pues mira, tiene Pórtate. que Pórtate me voy a aportar. Mira, tiene que ver precisamente con un comentario que hizo Santi Seguro hace unas semanas cuando sí. hablaba de que le gustaba mucho el segundo álbum de Taylor Swift y precisamente Taylor Swift está haciendo todo lo posible para asistir el próximo domingo, la semana próxima, será en la madrugada del domingo al lunes, a ese espectáculo mundial que es la Super Bowl donde Ajá. va a jugar el Kansas City Chiefs, que es el equipo en el que milita.
0: Yo su... tengo entradas para... La actuación de Taylor aquí en España, en, ¿En mayo. ¿En serio? Sí, 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 sí. sí, sí. Vas a verla en un momento. A palco? te he sorprendido. No es broma, ¿eh? No es broma. No, es pero ¿tienes, en serio. ¿Tienes
6: entrada o entradas? Tengo entradas, pero... Ya me imagino. ¿Qué me está estás en... pidiendo? ¿Entrada? Me estoy dejando caer. Venga. Me
7: estoy... <risa> que Venga. Que no.
6: o, o, oye, quien no lo intenta, eh, si no, no cuela. Tengo entradas, sí, sí. Y como decía, en ese segundo álbum de Taylor Swift se encuentra esta canción que vamos a compartir ahora con todos los oyentes. Aprovechando que Taylor Swift va a ser una de las asistentes a esa firma de la Super Bowl y que los, atención, los republicanos uh -huh. están pendientes de que quizá aprovechando con la Super Bowl, ella anuncie que vuelve a pedir el voto para Biden. Es tan importante la influencia de Taylor Swift, que lo sí, hemos hablado, ¿recuerdas? Sí. No solo en lo musical, sino en lo... En, lo en de... el PIB de Estados Unidos y, y en la influencia en económica elecciones. cuando visita determinados países. E incluso en las elecciones, las elecciones. Fíjate, claro. si ella pide el voto una vez más para Joe Biden, esto puede influir decisivamente En este álbum del que hablamos, que se llama Fierles Sin Miedo hay una canción que a mí particularmente me ha parecido especialmente interesante, y es esta. Es la época en la que Taylor Swift hacía una música más cercana al country, más alejada del al pop, aquí se nota ya la transición, pero es una pregunta que termina, es una canción que termina con una inquietud que tiene ella. Lo dice Dime por qué Tell me
8: why
0: Oye Juan Diego ¿Tú sabes quién es Mary Bass Y Mar Sousa? Ahora mismo, no, Ahora mismo no, sabes. no lo encuentro en mi agenda de contactos. Tú sabes que ella tiene 50 años y él tiene 40 años, que son matrimonio, que llevan 20 años juntos. Fantástico. No te suena de nada. No. Pues son los que anoche ganaron el Festival de Benidorm. Ajá. Nebulosa.
6: Es el grupo Nebulosa, correcto Conozco la, sí. el título de la canción Del que tú has hablado antes He buscado sinónimos Raposa sí. y otros cuantos más Pero vamos
8: ¡Ah! Ya sé que soy solo una zorra Zorra Eh que en mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra
0: Los boomers Triunfando
9: la la Viva, viva
0: Los eh, boomer. Tú y yo nos damos por el sí. vivir Entiendo que te y claro, con el título eh, ha dejado de ser un insulto, supongo, en las próximas semanas, en estos días, ¿no? Ya
6: es. se trata de un animal.
8: Solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro si salgo sola soy la
0: zorra Vamos a ver Sabino, no, no te vayas a poner exquisito, ya sé que tú eres un mítico de la música de este país, eres un hombre con paladar, eh, con, con buen gusto, pero dime algo bueno, dime algo bueno de la canción
2: Bueno, en primer lugar mi agradecimiento por decir que los boomers lo estamos rompiendo, porque como sabéis, por, por edad y todo eso, me siento aludido y, ...y bueno, simplemente yo... ...vamos a ver, ni, ninguna objeción... ...siempre hay que... ...las canciones populares, por eso es música popular... ...hay que hablar de lo que se esté hablando en la calle... ...y oye, Santi Segurola me dará la razón... ...acordaos de que a un entrenador... ...del deporte de la Coruña... ...Arsenio se le llamaba el zorro plateado... ...si a ellos se les llaman zorros... Pues ...bueno, pero
0: la connotación de zorra... Zorros. ...en las últimas <ríe> décadas... ...en los últimos años, claro... Es, es ...hay eso. una palabra muy
2: pues, bonita tú que tú ha mencionado... Tú. ...que ha mencionado Juan Diego... Y que por mis ancestros asturianos a mí me gusta mucho. ¿A que sí? La raposa. La
0: raposa. La raposa. La palabra raposa, ah, muy bonita Las
5: vulpes, ¿te acuerdas de las vulpes, no? Es el sí, sí, nombre científico. ¿Tú vulpe, entenderías vulpe,
0: que en Malmo latino, la presentáramos con Raposa? Oye, ¿eh? Como de título de, raposa, de, ca de canción. <ríe> 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 re recordad
2: que sería un nombre maravilloso para
4: una cantante pop. Recordad que los Rolling Stones ya tuvieron hace. ¿Cuánto? hace 52 y 52 años ¿eh? una canción que además era la que era la sintonía de un programa de música de Radio Nacional eh, que presentaba Carlos Tena y era Carlos Beach ¿Sí? Beach, la fabulosa Beach, sección bueno. de viento de Beach, cierto, ¿Cierto? exactamente, que era puedo sí, sí, sí. decirlo no zorra en sí, inglés sí, 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 sí. sí bueno. perra
2: también en so algún perra, sentido pues mira decía, vamos, a es un, playa,
0: eh? vamos a dejar
5: cuidado la vamos a dejar un poco más para
0: que los oyentes que se han despertado esta mañana y no tengan ni idea pues esta es esta es la canción no yo estoy, yo estoy hablando de nebulosa de nebulosa. Ahora, ahora ponemos a los Robins, esto esto que escuchen un poco que sepan cómo vamos este año con qué vamos este año
8: Sé que no soy quien tú quieres Lo sé Entiendo
0: que te desesperes es que por las caras nos estamos haciendo mayores, debe de ser eso.
5: Nos estamos yo me, yo me
0: haciendo a, mí, a mí me
1: alegra un hoy un día. un problema eh.
5: conceptual ahí entre, soy una zorra, soy la oveja negra, o sea, no sé, es como que la oveja... ¿no? Una reivindicación también. Claro. Es la...
0: Isabel Lobo, tú, tú, tú el, sí lo el entiendes. El depredador incluso, y la presa. Un poco más, ¿no? ¿Lo entiendes? ¿Por, qué? ¿Por qué? No sé, no sé. Por, porque eres más joven a lo mejor. Ojos de lobo ah. que se fijan en... Ojos de... Atención, esta es la profesión que nadie quiere ejercer por sus consecuencias. De la red, menuda sí. cuestión, ¿eh?
1: Ya tocaba. Ya tocaba revisar, por lo menos, con presbicia o sin ella, una de las profesiones más complejas que tenemos en este momento y que se ejercen en este momento, que son los moderadores de contenido digital. Solamente durante una jornada pueden llegar a revisar casi 500 imágenes, algunas de extrema violencia, mm. violaciones, descuartizamientos, atracos o suicidios en directo. ¿eh? De una misma plantilla se pueden llegar a coger la baja de golpe el 20%. Los datos que maneja Meta, que es eh, esta empresa que lidera ¿no? en redes sociales, dice que en el segundo trimestre de 2023 fueron retirados de Facebook 7 millones de contenidos por abuso sexual a niños, cerca de otros 7 millones, ¿Siete millones? otros 7 millones por suicidio y autolesión, 17 millones y medio por discurso de odio y en Instagram se retiraron cerca de 7 millones de imágenes por violencia. Porque saben eso, ¿no? las redes sociales superan ya los 5.000 millones de usuarios activos y este jueves ha sucedido una cosa realmente importante, del miércoles al jueves. Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, junto a otros directivos de grandes tecnológicas y redes sociales, ha tenido que acudir al Congreso de los Estados Unidos y en su turno, en su turno, tras la presión del senador republicano Josh Hawley, que le dice, déjese de herramientas de seguridad, usted lo que quiere es hacer dinero y se ha acabado, ¿eh? Y debería de pedir perdón a todas las familias que están aquí presentes en esta sala, le dice porque las redes sociales les ha arrebatado la vida de sus hijos. En ese momento Mark Zuckerberg, como digo, el responsable CEO de Meta, se dirige a las familias fuera de micrófono, se le oye poquito. Este es el momento.
10: Le dice, es que
1: nuestro trabajo es muy importante, nos lo tomamos muy en serio y el senador le interpela.
11: Porque sea no hicieron nada, le dice el senador.
1: Dese la vuelta. Están aquí las familias con las fotografías de, de los familiares. Nadie debería tener que pasar por las cosas que han sufrido vuestras familias y por eso hemos invertido tanto, dice Zuckerberg. A mí me llama realmente la atención que diga eso, porque pronunciar una disculpa no es pedir perdón, y mucho menos decir esto de que hemos invertido tanto. Invertir se refiere a invertir, entiendo, en riesgos psicosociales laborales de sus trabajadores, ¿no? La mala praxis está servida.
0: Pero es que tienen capacidad tecnológica para un mayor control de estos contenidos. Claro
1: que la tienen. claro tienen que la Tienen de
0: sobra capacidad tecnológica para, uh, para tener mayor control y garantizar la seguridad de de todos, y, y el equilibrio mental de todos los que navegamos y nos manejamos en las redes sociales o utilizamos uh, Google, ¿Mm? es que pueden hacerlo. Esa es, y es la clave, y es, es la la que vez. pueden hacerlo, es tienen esa capacidad, pero... Eso, sí. Y además
5: es que llega a población muy vulnerable, que es el problema, que llega a personas no adultas que no tienen todavía formada la autoconciencia, mm. que se están educando y que no tienen criterio para discernir entre los contenidos que les llegan, si son apropiados para su edad o no y este es el problema que tenemos ahora
0: Margasol Sol se retira del baloncesto Isabel y el juego continúa
1: otra apreciación es lo que está bien hecho y lo que toca ¿eh? ya me tocaba esto es lo que dice Marga Sol, Que además tuvimos la oportunidad de, de escucharle Aquí en, en las ondas de Onda Cero Y después de 20 años jugando a baloncesto Pues ya le tocaba retirarse Es así como él lo, lo expresa, el pívot de 39 años Que deja el parquet, pero va a seguir presidiendo El Gerona Basket ¿no? Su retirada es eh, por una triple inversión Hablando de inversiones Más tiempo con la familia, papeles En vez de carreras de una canasta a la otra Y la inversión en el presente que no le será Para nada aburrido Es cierto que las carreras deportivas, lo hemos hablado aquí muchas veces tienen sus propios tiempos 20 años a un nivel de rendimiento élite Enhorabuena al que lo consigue pero la mirada lontana hace que el edadismo empiece por situaciones como esta ¿no? no es lo mismo el que se retira a esos 20 años pero el resto de años que les quedan no bueno pues pueden todavía rehacerse que retirarse a los 38 más de 50 años trabajados y se retiran o de esa manera o anticipadamente o parcialmente y siempre que sea una elección ...pues eh, puede que estemos en lo correcto... ...bueno, ni aún así... ...en esto de los retiros dignos... ...resulta que se dignifica más una retirada... ...después de 20 años... ...que después de 40 ya trompicones... ...son dos realidades que tenemos aunque una tenga un rendimiento, entendemos, de élite en un corto espacio de tiempo y el otro sea más alargado, ¿verdad? El envejecimiento alcanza un máximo histórico en España y por qué apostar por el talento senior, que esto es a lo que voy. El talento senior para Marga Sol empieza ahora, con sus 39 años, ¿eh? no nos engañemos. Y, sin embargo, también para las personas que se retiran pues después de los 65, también. Cada día escucho más eso de qué ganas de jubilarme, pero para perder de vista todo aquello que desgasta a las personas, que es precisamente no darles un propósito real pensar que en los últimos 10 años de, de trabajo que les quedan tampoco tienen mucho que aportar y aburrirlas hasta que crean que no son capaces de nada más esto está pasando en ¿eh? nuestro país
0: infracciones que no te esperas pero que deberían empezarte a sonar por si acaso
1: <risa> y, y por si acaso no escupir eh, preferiblemente hacia arriba que todo vuelve pero tampoco hacia abajo ¿Eh? Este es el punto. La multa es de 150 euros. La policía local de Burgos sanciona con 150 euros al que escupa sus interioridades muconasales al suelo. ¿eh? Sus interioridades muconasales al suelo. La infracción ¿Qué? está considerada asá, sí, como leve dentro de la ordenanza municipal de limpieza. Pero, a ver, ojo con el gesto, ¿eh? En concreto, no es que eh, tengamos ahí pues, un, un atasco y tal y, y es el, el, lo, lo primero que se te ocurre, no. Es que sonarse los mocos con la mano y después sacudir la mano al suelo, de verdad, esto no era de, de primero de no ¿Eso sé se sigue qué? Haciendo. Eso se sigue haciendo y eso cuesta la infracción 600 euros. ¿eh? Ya lo que voy. Ya tocaba, ya tocaban ordenanzas para los que se llevan tirando el moco mucho tiempo y ya están tardando en poner multas para los que se tiran el pisto. ¿eh? No sé si estáis en esto de acuerdo, pero hay mucha gente que se tira el pisto como se tira el moco y así, bueno, no sé si acabaríamos con la fanfarronería universal.
0: Pero esto de descubrir todavía se sigue haciendo mucho.
1: Sí, pero es que vamos a abrir yo. Calles, no sí. sé. Eh, China ni te cuento. Lo mismo la. A ver, ya por hablar de guarrindongadas, ¿no? Pero la manga, un poquito, no sí. sé, un poquito de curiosidad, o sea, ser curiosos, pero esto. Es una aguarrada eh, espectacular.
0: 824-724 en Canarias. El deporte Santisegurola es un terreno extraordinariamente fecundo para toda variedad de emociones. Eh, pide a gritos que lo cuenten y lo escriban. Lo exige desde su esencia épica y también desde una perspectiva práctica. Desde la antigua Grecia, los cronistas han ejercido de colaboradores necesarios en la difusión del
4: deporte. ¿Y de esto quieres hablar? Sí, quiero hablar en parte porque reivindico humildemente el trabajo que hacemos los periodistas deportivos ¿no? y la gente que, que escribe de, de deportes. Mira, yo eh, cuando empecé en el periodismo, en las redacciones eh, solía escucharse una frase implacable, el que no sabe a deportes. Estaba claro que el periodista deportivo figuraba en el último peldaño de la escala profesional es probable que esa percepción haya cambiado en los últimos años. También es cierto que el deporte se le mira de otra manera. El que era el menos importante de los asuntos importantes, es decir, un entretenimiento dirigido a las emociones más básicas de la gente, se ha convertido en una fabulosa industria, encabezada por el fútbol, al que ahora se adhieren graves cuestiones políticas, económicas y sociales. Esta nueva trascendencia implica que todo el mundo, empezando por los intelectuales más sesudos, quieran hablar del deporte. Del deporte que mola, por supuesto. Fútbol, tenis, golf, etc. En cualquier caso, la mala consideración de sus periodistas ocultaba una realidad como un templo. Al deporte se juega o el deporte se practica, pero necesita que alguien lo cuente. Solo de esa manera creció década tras década desde mediados del siglo XIX hasta convertirse en el inmenso planeta mediático actual. La letra ha añadido a los deportes más populares algo que no tenían por sí mismos, difusión popular y contexto. Desde que los británicos por un lado y el varón de Cobertin por otro comprendieron la importancia global del deporte, el periodismo ejerció de necesario compañero, de mensajero y propagador a la vez. El asunto venía de lejos. Cuando Píndaro eh, honró su, en sus olímpicas a los héroes de los antiguos juegos, estableció un modelo que en líneas generales no ha variado. Sin sus cronistas, el deporte se, vuelve, se envuelve en la niebla y se desorienta. Se transforma en simple ejercicio físico, solo apreciado por quienes lo practican. Es cierto que en su ansia por ser contado y divulgado, el deporte prefiere ahora la imagen y el sonido. Ha elegido la radio, la televisión y el streaming en Internet como principales difusores. Pero yo creo que sin los cronistas, el acontecimiento deportivo pierde folle, empaque y también perspectiva. Como el viejo coronel de García Márquez, el deporte necesita a alguien que lo escriba.
0: momento y en las próximas horas, cientos, cientos de personas se plantean una cuestión. Estoy hablando de Gaza. ¿A quién ayudamos? O más bien, ¿a quién no podemos ayudar? Están en ese dilema. Sobre este asunto vamos a hablar en un instante aquí en Por Fin No Es Lunes. Por Fin No Es Lunes. Arranca una nueva
11: edición de los premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
12: Ponle Freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial. Mira
11: cariño, los
13: de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
12: Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma. Pues
13: esta misma tarde llamo a Securitas Direct
14: para que nos la pongan. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
7: 121
0: días, 121 días... ...han pasado desde que el 7 de octubre comenzara la guerra jamás Israel... ...121 días en los que no se ha llegado a ningún acuerdo de paz... ...es evidente, más allá de breves periodos de alto el fuego... ...en ese tiempo el número de muertos y heridos no deja de aumentar... ...ayer mismo la zona de Rafah... ...donde 1,5 millones de personas se refugian... ...ha sido bombardeada, provocando 18 muertes más... ...también hemos recibido otra cifra de esta guerra... ...una que perjudica a los más inocentes, los niños... ...en estos 121 días... 20.000 bebés han nacido en Gaza y la Organización Mundial de la Salud prevé que unas 5.500 mujeres den a luz en este mismo mes de febrero en el que estamos. Esto supone más de 180 nacimientos al día, con bombardeos casi diarios y con la ayuda humanitaria entrando a cuentagotas. La situación se está volviendo, ya lo sabemos, insostenible. Los heridos, enfermos, embarazadas se reparten. ...la atención médica y los pocos recursos disponibles. Esto lo sabe muy bien la Coordinadora de Emergencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza... ...Pascal Cuasa, que acaba de volver de ese punto del planeta... ...y se ha enfrentado a diario a una decisión... ...a dos preguntas, no una sino dos, antes las planteaba... ...¿a quién ayudamos o más bien a quién no podemos ayudar? Porque ahí está la cuestión. Pascal, buenos días...
15: Buenos días.
0: Buenos días. Acabas de regresar de aquel punto de, de Gaza la semana pasada, hace unos días. Eh, lo primero que te quiero preguntar, eh, ¿cómo te encuentras? Porque sé que muchos profesionales de la medicina, personas con experiencia desde hace décadas, no, no habían vivido algo igual, a pesar de la coraza que uno se, se construye y a, y a pesar de la experiencia. Eh...
15: La situación en Gaza es, eh, es muy difícil de describir, es, es algo nunca visto, es, eh, es un infierno tal que efectivamente, obviamente todos estamos afectados, pero más afectados están las personas que no pueden salir de allá.
0: Uh -huh. y, y para ti y por tu experiencia, ¿tienes la sensación de no haber vivido algo parecido?
15: He estado en, en varios sitios, en varios puntos del planeta donde había conflictos y donde había desplazados, refugiados, donde había falta de agua, de comida, eh, donde había epidemias, etcétera, pero algo como Gaza eh, creo que no lo vi hasta ahora. Lo que más afecta eh, es ver eh, que esas personas no pueden salir, están arrinconadas en un pequeño lugar de la franja la Franja de Gaza en sí ya es un lugar pequeño, ya hay mucha densidad de población, pero ahora todas esas personas, como decías al inicio, han sido desplazadas hacia el sur. La gran mayoría de las personas de Gaza ahora viven en la ciudad, o más bien sobreviven en la ciudad de Rafa. Y en Rafa ahora hay, hay una densidad de población que, que es eh, inimaginable. Hay personas por todas partes que intentan sobrevivir. Eh, hay personas en, en las aceras, en las rotondas, hay personas en las escuelas, en los hospitales, en los garajes. Allá donde haya cuatro paredes, las personas van a, van a intentar eh, instalarse para sobrevivir y esperar a que esto pare. Pero esto no para. Como lo decía, 121 días, y cada día las personas esperando que el día siguiente venga un alto al fuego, pero este no viene. Y es un verdadero problema porque, pues, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos dar ayuda humanitaria en estas condiciones? Uh -huh. es, es muy difícil y, 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 no, y no es verdaderamente un dilema, porque el dilema no lo tenemos. Sabemos que tenemos que ayudar, pero es que no hay manera. No hay manera de hacer más porque no podemos entrar con más ayuda humanitaria eh, no hay un lugar seguro para tampoco para poder dar eh, una ayuda médica propia y así estamos ante una situación catastrófica eh, apocalíptica en la que nos sentimos muy desamparados no ¿sí?
0: Es que hay muchos ejemplos. En Gaza, el Hospital Emirati de Rafa ha, ha pasado de atender unos 15 partos al día a 70. Claro, ¿cómo se gestiona este aumento de atención médica con los medios, los pocos medios de los que disponéis?
15: Nosotros en el Hospital Emirati hemos construido, eh, de la manera que pudimos, de lo, más, de lo más rápido que pudimos, una extensión del hospital para poder atender a todas las personas, todas las mujeres que, pues, que habían parido, para que pudieran estar en una sala de posparto y recibir eh, el, los cuidados adecuados. ¿no? Porque lo que vimos es que había tantos partos que las mujeres tenían que salir eh, lo más rápido posible eh, de, de, de la sala de parto y entonces a veces las mujeres se quedaban media hora, 40 minutos después del parto y tenían que volver a sus casas, entre comillas, que ahora sus casas pues igual son las escaleras de una escuela o una tienda que han hecho ellas mismas con un trozo de plástico y, y cuatro maderas. Eh, esta situación pues es muy insostenible, entonces pues por ahí hicimos esta sala de posparto que permite dar cuidados adecuados a esas mujeres que pues mmm, ya saben que las 24 horas después del parto, tanto para la madre como para el niño, son muy críticas, mmm, pero no es suficiente, como hemos dicho. Ahora este este hospital, el hospital Emirati, es la última maternidad que queda en Gaza. Están recibiendo tres a cuatro veces más partos que antes de la guerra eh, y hay muchas mujeres que no pueden parir en el hospital, que están pariendo en sus tiendas. Y he hablado con, con mujeres en el en, en la sala de posparto que habían venido habiendo dado a luz eh, en las letrinas de un campamento eh, espontáneo que se había creado en gafa. Eh, y he hablado con una mujer cuyo hijo se había muerto, o sea había nacido muerto porque no había podido tener un parto en condiciones, no había podido tener la cesárea que necesitaba, y esto porque porque no podemos desplegar la ayuda humanitaria que deberíamos desplegar, porque hay trabas para entrar, hay trabas para entrar eh, el aprovisionamiento eh, de ítems médicos y no médicos que, que queremos entrar, hay poco espacio físico, porque como describía antes, es que no hay un lugar donde poder instalar eh, un, un hospital grande eh, para todas esas personas que están allá. No, o sea, realmente eh, falta de todo y no hay manera de entrar en condiciones, por lo que eh, no hay otra solución que un alto al fuego. ...para que podamos atender a esas personas en mm. condiciones. Sin un alto al fuego no podemos atender bien a esas personas.
0: Bueno, es que claramente no podéis atender a, a todo el mundo. No sé qué criterio estáis utilizando a la hora de, de decidir a quién atender. ¿Quién va primero?
15: Pues claro, los casos más graves van primero. Eh, las personas van vulnera más vulnerables van primero... Y por suerte no somos los únicos en estar allá, pero no somos suficientes. Entonces sí, claro, hay que hacer un triaje, eh, pero seguro que no llegamos a, a miles y miles de personas. Y no solo son las personas que están eh, en heridas graves o que tienen que parir, son todas esas personas que tenían una condición médica antes de la guerra y que no la pueden cuidar. Fíjense, por ejemplo, en, en todas las personas que eh, tenían que hacer diálisis y que ya no lo pueden hacer. O todas esas, esas personas que tenían diabetes y no lo pueden controlar. O todas las personas que ahora, pues, eh, no sé, tenían hipertensión, que es una cosa muy fácil de controlar. Y nos parece, pues, una condición que, que casi todo el mundo aquí eh, conocemos una persona que lo tiene. Pues estaría en peligro de morir si estuviera en gas ahora.
0: Pero es que además de las heridas de guerra y, y todos los problemas que genera este conflicto, eh, están volviendo a aparecer enfermedades que, que se daban por erradicadas o al menos controladas. ¿Qué tipo de enfermedades?
15: Todas las enfermedades que pueden ser generadas por la poca higiene ahora pues están reapareciendo. ¿Por qué? porque las personas están ahora hacinadas en condiciones pésimas en un lugar muy pequeñito. Esto también es una consecuencia de la guerra, no solo los bombardeos, como decía. ¿no? Hay mucha gente que muere bajo los bombardeos, pero hay gente que muere de esas enfermedades horribles también, eh, porque no se pueden asear de manera correcta, no tienen acceso a agua potable y no pueden comer como deberían comer. Entonces, pues podemos ver, por ejemplo, que hay hepatitis A, ahora que está apareciendo en grandes cantidades, estamos viendo muchas heridas infectadas, que son heridas tontas, ¿no? de cortarse con un cuchillo o de, de pisar algo que está sucio, eh, pues ahora esas, esas heridas se infectan y, y toman proporciones que, eh, pues, para nosotros sería... Eh, una tontería, no lo, no lo pensaríamos ni, ni un poquito, ¿no? La limpiaríamos y ya está. Pero todo toma proporciones muy complicadas y además las personas tienen que arbitrar su tiempo. Durante el día hay que elegir entre mm, hacer cola o horas eh, caminando para buscar agua o comida y eh, pues tratar esa herida, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, están arbitrando su su tiempo y sus desplazamientos eh, en cosas que son tan básicas que, que, que da escalofríos. ¿sí? Y además, todas esas personas tienen eh, consecuencias en, en, en su salud mental que, que, que no podemos imaginar y ahora están todos en modo supervi supervivencia, no lo están ni pensando... Porque no pueden, no pueden pensarlo, no pueden hacer, no pueden ni siquiera eh, estar de luto por sus familiares que han muerto. Porque todos tienen algún familiar, algún amigo que ha muerto. Porque estamos hablando de más de mil personas muertas bajo los bombardeos, los tanques, eh, los drones y todo lo que se pueda escuchar. Hay que imaginar que en Gaza todo es ruidoso. El día es ruidoso, la noche es ruidosa. Hay noches en que la población no puede dormir de, del ruido que hay, o sea, de, de, del sonido de los bombardeos, de los drones, de los tanques, de las metralletas y todo esto. O sea, están agotados, están agotadísimos.
0: No hay silencio. Desde hace más de 121 días, Pascal Coisar acaba de volver de, de aquel punto, coordinadora de emergencias de médicos sin, sin fronteras, 121 días y esta es la, la realidad. Ni siquiera los médicos con experiencia, los seniors, los que tienen, eh, se les ha endurecido la, la piel, eh, estaban preparados para afrontar esta situación a pesar de las herramientas que con el paso de los años y la experiencia uno puede eh, desarrollar y, y puede manejar. Muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros.
15: Gracias a ustedes.
16: Onda Cero, Cantizano.
17: ¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
18: Con la promo, todo incluido de costa, no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate
14: en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa Noche de tos. Respira. Toma herbetón respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
0: ¿Por qué nos cuesta tanto rectificar? ¿sí? ¿Por qué nos cuesta rectificar cuando nos hemos equivocado? Rectificar nuestros comportamientos, nuestras opiniones. Dicen que rectificar es de sabios, pero el día en que en una tertulia de televisión alguien diga de golpe, me has convencido, creo que tienes razón, yo estoy equivocado, ese día nos caemos de la silla. Lo habitual, lo que encontramos normalmente es a personas que se parapetan. En sus opiniones Y no se mueven de ahí Pero es normal, de verdad ¿Por qué nos cuesta tanto rectificar a los humanos? Esa es la pregunta que hoy quiere lanzar Poner sobre la mesa Nuestro sospechoso habitual Sabino Méndez, ¿por qué? ¿Eh?
2: Pues sí, Jaime, recuerdo ya Ya que hace tiempo Una colaboradora de este programa A, a mí me parece que era olvido Recordaba eh, pues hace poco que, que cuando empezó a colaborar en los programas de radio le decían que era eh, poco peleona, poco insistente. De televisión, poco... en los
0: programas de televisión. Sí, sí, sí.
2: Exactamente, radio y televisión. Le decían que era, que era poco pelea, una poco discutidora que, que no contradecía lo suficiente a su interlocutor, ¿no? Ella, como es una persona civilizada, pues entiende la conversación como una deliberación y siempre está dispuesta a admitir que el otro pueda tener también razón. Pero lo cierto es que hay que reconocer que, que pues oye, ese no es el perfil que precisamente ahora está de moda. hoy el perfil que se exige en muchos programas de televisión es el de... El, el, como te diría? El del contraopinante sistemático Es decir, el de quien lleva la contraria por sistema Ahora bien, claro, cuando llevas la contraria por sistema Pues muchas veces acabas eh, metiéndote en cada yojones dialécticos Sin salida y equivocándote Y a pesar de ello, Jaime, es muy raro encontrarle con casos de gente Que cuando se equivoca, rectifique y reconozca que se ha equivocado Lo que tiene prestigio ahora mismo es, es no rectificar, mantenerte en tus posiciones, encastillarte en ellas, aunque la realidad te muestre que, que, que eran una mala idea. Fíjate que incluso hay frases en este país que son muy famosas como, dicen cosas como, en este país quien resiste gana. Lo que tiene prestigio ahora mismo, la verdad, aquí es, es la resistencia, resistirse a rectificar, a admitir que pudieras estar equivocado. ¿Qué fue entonces de aquel, de aquel viejo proverbio que decía, rectificar es de sabios? Ya no nos lo creemos. O lo que pasa sencillamente es que ya no queremos ser sabios. Yo, francamente, creo que la gente, Jaime, sigue queriendo alcanzar la, la sabiduría. Ahora bien, si tiene que hacerlo a través de rectificar, eso... eso les duele mucho, ¿no te parece, Jaime? ¿No
0: crees pero, que, que eso les duele? Ya, pero a lo mejor es que eh, tenemos demasiado amor propio.
2: Bueno, sí, sí, probablemente en parte sí, porque es cierto, es cierto que los, los españoles, nuestro país, se distingue porque ese prurito de amor propio quizás es un poco más agudo que, que en otros sitios. Eh, fíjate, mi profesora de inglés siempre me comentaba cómo le llamaba la atención el miedo a hacer el ridículo que teníamos los españoles cuando nos iniciábamos en otro idioma, empezábamos sí, sí, a hablar sí. otro idioma, cuando ya les decía, bueno, lánzate, que con lo que te he enseñado, teníamos pues cierta vergüenza, cierta timidez, cierta ese amor propio. Pero fíjate, creo que esa vulnerabilidad de, 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 de a ese amor propio, a esa vulnerabilidad de amor propio, que, que tanto puede ser vanidad o orgullo, hay que añadirle otras cosas que también hoy en día nos hacen más difícil ese sano ejercicio de ratificar. Y es el hecho de que para cambiar de opinión hay que dudar. Y la duda no está bien vista tampoco hoy en día. Quedan lejos aquellos tiempos en que los protagonistas de las obras de teatro y de los poemas eran figuras que, que, que dudaban, que, que se interrogaban, que debatían, pues, figuras como Hamlet o Fausto. Ahora hay una gran producción de narraciones escritas y, audiovisual y audiovisuales pero sus héroes, los héroes de gran parte de, de, de esa producción, de gran parte de esas narraciones, son personajes que no dudan, no se interrogan. Son más bien personajes planos, cuyo conflicto generalmente viene de chocar contra otro carácter, o contra un medio social, o contra una situación, un medio social adverso, contra algo o alguien que les cuarta y se les opone, y ellos luchan. Por tanto, quizá no estamos enseñando a las nuevas generaciones a, a, a dudar, a interrogarse, en los cuentos y en las historias siempre tiene que haber ese, ese momento de duda ese momento. la duda ha sido básica para, avanzar, para hacer avanzar al ser humano aparte de que estar acostumbrado a dudar de una manera sana nos hace más fácil, lógicamente, percibir la rectificación como algo no traumático no traumático para nuestro orgullo la duda al fin y al cabo fue, fue lo que fundó el, el espíritu científico pues oye, de, de du dudar, preguntar sobre lo que hay a nuestro alrededor, ¿no te parece? ¿No te parece que la duda es una cosa básica importante? Sí, ¿no? Para, para...
0: Pero, pero no sé, aceptar planteamientos diferentes porque dudas, a, a lo mejor, tiene que ver más con, con el poco respeto por las opiniones uh, contrarias, ¿no?
2: Bueno, sí, sí la verdad es que sí, es cierto De hecho, tienes mucha razón en lo que dices Porque si unimos esa, ese poco respeto hacia el otro Al amor propio Pues ahí es donde muchas veces se originan esas, esas dificultades Para rectificar A ver, el desconocimiento del otro El desconocimiento o la suspicacia Provoca desconfianza en los demás cierto Cierto miedo hacia el otro Y por rechazo por la desconfianza en lo ajeno, en lo raro, en lo diferente, en el otro, por ese miedo le negamos la benevolencia y el respeto. Pero fíjate, fíjate Jaime, que el gran momento, el punto de inflexión de, de, de la evolución del pensamiento humano, su momento de la verdad, fue el día en que alguno de nuestros viejos antecesores, al ver llegar al otro a lo diferente, se tratara de un congénere de otra tribu diferente a él o de un animal extraño, pues además de sentir prevención hacia eso que veía venir y desconfianza, decidió darle campo a la curiosidad. El día en que aparte de temerlo, quiso saber más sobre él, quiso estudiarlo, ese día nació la inquietud científica. Cuando lo diferente evocó en nosotros más curiosidad sostenida que, que, que suspicacia hacia lo que venía, es cuando nació el espíritu científico. Oye, y si por algo se caracteriza el método científico es, es por dudar de todo. Incluso duda hasta de sus propias teorías para someterlas a revisión. Por eso creo yo que nos, que nos cuesta tanto rectificar a los humanos. Porque estamos siempre tensionados entre nuestra parte escéptica que se da cuenta de la potencialidad maravillosa que tiene el dudar, y nuestra parte fanática, que lo que quiere es un, un, un templo, un lugar donde refugiarse para estar tranquilito. Bueno, de ahí viene precisamente el nombre fanático, de la palabra griega fan, que significaba templo. Extendido entre, entre esos dos polos eh, e inseguro, el ser humano, si ya nos cuesta rectificar opiniones, pues hombre, no te digo ya lo que se será rectificar comportamientos o conductas, porque porque entonces no estamos hablando ya solo de rectificar, sino de corregir, de enmendarse, de mejorar. Es, es cuando al rectificar, podemos decir que, aparte de rectificar es de sabios, se le añade el rectificar es de sobrios, algo que cuesta, cuesta mucho conseguir, pero luego detectamos que el, que el esfuerzo compensa, porque nos hace más sabios. Ojo, más sabios, ¿eh? no más inteligentes. Hay personas muy muy inteligentes que, que curiosamente, no saben rectificar. Cuando se les mete una idea en la cabeza, ponen toda su inteligencia y toda su potencia al servicio de defender esa idea por amor propio, como decíamos antes, por poco respeto al otro, pero no se salen de ella. Y luego, eso sí, eso lo conocemos todos los seres humanos, Jaime, uno de los ámbitos donde cuesta más rectificar y rectificarse es en el amor ¿cuántas veces no se habrá dicho? ¿y cuántas veces no se dirá en el futuro? ¿diremos? ¿o escucharemos? esa persona no me conviene me va a hacer sufrir y lo voy a pasar muy mal a su lado me va a dar tantos momentos de alegría como penas, pero oye me atrae mucho, me gusta mucho y qué feliz me siento a su lado y es que Jaime, el ser humano es la gran contradicción y precisamente por, por ella se caracteriza esa es al menos mi opinión vamos, pero vamos oye, estoy dispuesto a rectificarla eh, si me traes eh, nuevas eh, pruebas con eh, convincentes
0: y esta canción, Sabino
2: pues lo que decíamos, Jaime, no hay rectificación que cueste más que reconocer que te has metido en una relación amorosa en la que vas a pasar por mal. Y eso es lo que nos cuenta en esta canción, John Moon Martin, una canción de, de los 80, titulada Mal Asunto Quererte, Bad Case of Loving You.
0: Es que Sabino aseguró la Joe Si para argumentar Para debatir Te agarras a Te aferras a un dogma El dogma es inamovible No hay opción de duda uh -huh. ¿eh? ah. y, y si te aferras a él Lo tomas ahí Tomas la bandera ¿Cómo vas a debatir? ¿Cómo vas a rectificar? Nah, nah, es imposible no. diferente, este, este ¿Qué
5: te pasa? no Este último caso Que ha puesto Sabino De estar en un trabajo Que no nos gusta Tener un, un amor Dudoso Y continuar en ellos tiene que ver con la, con la, eh, la energía que gastamos. O sea, evolutivamente, el ser humano tendemos a ahorrar energía y el cerebro se mueve muy bien en campos eh, conocidos, pero la incertidumbre le genera mucha inquietud. Mucho porque, estrés. Mucho claro, estrés, pues sí. efectivamente, claro. porque se abren panoramas desconocidos y el, el estrés también necesita mucha energía. Por eso el cerebro tiende a quedarse, por eso tendemos a no cambiar de opinión porque eso significa tirar la basura sentimientos emociones pensamientos una vida una carrera y mucha energía tú sabes con qué gastamos fíjate energía? Si tiene sí, que sí, ver sí, con
2: no. la energía fíjate si tiene que ver con la energía yo que, que tú ya sabes que yo soy motero no que soy muy aficionado a los motos y motores tengo varias y tal no bueno pues en, cuando un motor se le aumenta la potencia cuando lo, se llama un motor rectificado ah qué chulo
0: bueno sabéis con qué gastamos caído, energía sí. riendo Sonriendo Este sábado, ayer hablábamos con Gerard Yofra Hijo del gran cómico Eugenio Un hombre que nos hizo reír hasta la saciedad Con su saben aquel que dio Pero la verdad es que Eugenio no tenía mucha pinta de cómico Pero es de estas personas que abría la boca Contaba algo y nos hacía reír Y le queremos plantear a los oyentes ¿Qué cosas o personas te hacen reír? ¿Con qué sueles sonreír? ¿Reír? ¿Qué cosas te hacen gracia? a través del whatsapp 620 621 991 620 621 991 que vayan enviando su nota de voz yo ayer lo reconocía alguna vez lo he contado no? entrar en un bar y encontrarme con un camarero cabreado es que... un, me hace mucha mucha porque claro no se puede mover de ahí va a tener que aguantar a mucha gente durante todo el día y con ese rebote pues no tengo esto es lo que hay me río por dentro, porque tampoco quiero que me, quiero que me tire el plato o, o el café a la, a la cara, pero me hace mucha... En general me hace mucha gracia la gente cabreada, pero cabreada, Pero que no
1: entiendes por qué. Pero, no, pero, pero, sí. Y
0: está ahí que no se va a mover.
7: Este es
1: mi,
0: a ti, Isabel, ayer decías algo, ¿no? Sobre la, la gente que te hace reír.
1: ¿Qué decía yo? Ah, bueno, es que a mí me hace... Cuando estos momentos... A mí Cantinflas me, me lo salva ah, todo.
7: Cantinflas. Cantinflas
1: y Lina Morgan me lo, me lo salvan todo. Pero a mí, mira, me hace mucha gracia sí. porque esto me, me tocó a mí muy de niña. Yo, yo me crié entre señores que jugaban a las cartas, muy mayores, muy sabios ellos, y yo tenía un, un tío muy querido en Jera y en Asturias y el tío es que siempre tenía unas ironías de esas que no pillabas pero que te hacían gracia, ¿sabes? Entonces, a mí eso siempre me ha gustado muchísimo.
0: Mira... El, el no pillarlo,
1: pero... Pero reírte, ¿sabes? Tema
0: que es muy rápida. Sí. Ha pillado. A Eugenio hablando de camareros rebotados.
18: ¡Oh! más camarero le digo, venga, le digo, camarero, ¿qué verduras tienen? Le digo, espárragos. Yo dije más, digo, nada más. Entonces, ¿entre qué puedo elegir? Entre si los quiere o no los quiere. <risa> ¿Veis cómo hace gracia?
0: Sabino, ¿qué te hace reír a ti?
2: Ay. Bueno, a mí, en, en un mundo en el que vivimos sometidos a la tiranía de los guapos, a mí, como feo, como feo, lo que me hace mucha, mucha, mucha gracia, <risa> son cuando me encuentro cuando llega una pareja descompensada. Es decir, esas ah, parejas madre. de que alguien muy bello va con alguien muy feo, o alguien muy alto con muy bajito, o viceversa, y claro, bueno, me río por dentro, como, como haces tú, Jaime, sí. porque tampoco es cuestión, pero me hace una gracia enorme cuando cada vez que me encuentro con una de estas parejas.
0: ¿Yo llorente a ti? ¿Qué, ¿Qué es lo que te hace sonreír? A mí me... ¿O reír? No, no sé qué situación, qué, qué personaje, no, o qué no. persona, porque hay veces que es una persona anónima que tiene una gracia inata, natural.
5: El humor absurdo, los hermanos Marx, Gila, Jardín uh -huh. Poncela, Tono, Faimino y Cansado, esa... Bueno, Monty Python, por supuesto, o sea, toda, toda esta estela de humoristas que, que saben que saben generar la pero risa el chiquito de la vez. calzada no, no te hace reír por pues ejemplo mira, chiquito, Anda chiquito que sí. tardé, en tardé en entrar eh, en entrar en el mundo de chiquito pero eh, sí. luego la verdad es que sí sí me empezó a hacer mucha gracia eh. por ese desvarío continuo en, <risa> en, en, en Por ese en, idioma propio en, ese idioma propio cómo, cómo lo contaba eh, su aspecto lo que dice lo, lo que decía Sabino, ¿no? que tenía un aspecto un poco contrario a lo que supone que tiene que ser un humorista. Debería, debería haber sido un chico joven contándolo, ¿no? Y luego las cosas que decía, ¿no? Y la, era, esa, era una combinación absolutamente estrafalaria, pero muy brillante.
0: 620-621-991. 620-621-991. Que los oyentes, las oyentes vayan enviando su mensaje. Seguro, la tenemos muy poco tiempo, perdóname. ¿A ti qué es lo que te hace sonreír?
4: Me hacen sonreír la gente que tiene gracia, que es divertida, sin que pretendan ser graciosos. Eso es lo que eh, los profesionales de la gracia... No te hacen, me hacen gracia. No me pero
0: tienen mucha razón, porque es verdad que hay gente que nace que no tiene ninguna intención de hacerte reír, pero de pronto abren la boca... Algo, lo que sea. Tienen algo y te invita a sonreír y a decir, pero, qué? ¿Pero ¿cómo lo cuenta? Y es, a mí me parece... A mí me parece un, un don de la naturaleza, que abrir la boca y ya hagas reír por cómo lo explico, eso es un don. 620 621 991 míticos. Llegamos al final de esta primera hora. A cuidarse, un abrazo muy grande. Ahora Hola, las vosotros. noticias en la sintonía de Onda Cero. Cantizano.
19: Son
12: las 9 de la mañana, la sociedad no por fin los lunes.
15: Por fin. This song says uh no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're going to need somebody to stand by you.
0: 8.6 en Canarias, la segunda hora, el segundo café, tampoco nos pasemos con el café, ¿eh? se ha demostrado que es sano, que tiene muchos beneficios, pero tampoco nos pasemos. Y sabes? luego si, si yo te pregunto por frases relacionadas con películas que se te han quedado eh, grabadas en, en la memoria, mira, hay una que a mí no sé por qué. Ve hacia la luz, Caroline Ve hacia la luz, Caroline <risa> 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 a mí de pequeño me llamó sí. y, y, y se me quedó esa frase de te quedaste de con esa
1: Ahí va, pues es que eh, me no pides una, una frase A ver, así, sí, rápida Que se te
0: quedara siendo... Ya eh, sé que te he pillado que no estaba Sí, previsto. sí,
1: sí, totalmente Pues eh, seguramente alguna de las frases que decía Dumbledore ¿no? Eh, sobre la magia y sobre mm. estas cosas ¿no? El poder que tienen las palabras ¿eh? Ten cuidado con lo que dices eh, Que las palabras obran magia ¿eh? No hace falta tanto encantamiento Ni, ni conjuro ¿Ves? Oye, algo de luta. Mario,
0: Mario ha ido hacia la luz, puede ser. Mario, Mario, buenos días. Mario Viciosa, buenos días. Jaime Cantizano, buenos
11: días. Estoy atrapado. No sé te si te estás en una bombilla, estoy, me has dicho. Estoy atrapado en una lámpara, como una polilla. Como una polilla. Las <risa> más terroríficas que hay. Pero hoy prometo ser… Ay, me doy todo el rato ahí con, con la lámpara. Mosquitillo. Prometo ser un fiel reportero desde la luz. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? hoy es que, de, de verdad, ¿no os parece una de las cosas más terroríficas ser un insecto y quedar atrapado por la luz? O sea, permanentemente en bucle. Hoy, amigos y sí. amigas insectos e insectas que escuchan Onda Cero Radio,
0: tengo una solución para vosotros y vosotras. Una respuesta. Porque no se puede negar que sí, a sí. los insectos les vuelve locos la luz, pero no van hacia ella, como hacía se le pedía ah, no. a, a Caroline. Ah, no van hacia efectivamente. ella.
11: Efectivamente. ¿Quién nos lo iba a decir, verdad? Bueno, pues esto para dentro de unos mesecitos, en cuanto llegue el, el verano y tengamos las luces encendidas, las ventanas abiertas y el terror a que se nos llene todo de, de bichos, va a ser información de servicio público porque la ciencia ha salido al rescate y efectivamente no se puede negar que los bichos en fin, se sienten locos con la luz, pero no van a la luz. Y luego vamos a explicar por qué.
0: Oye, Mario, lo hemos hablado, ya, ya llevamos años haciendo referencia a cómo avanza la inteligencia artificial en el terreno laboral, cómo la inteligencia artificial nos va a dejar o nos puede dejar sin trabajo a muchos, o a muchos sectores. Pero, ¿tú crees que...? Hay profesiones que se van a mantener y que poca modificación o poco efecto va a tener la inteligencia artificial en ella, ¿no? La herrería... Bueno, los, los herreros, mira, eh, te iba a poner ese ejemplo, pero es que ya tenemos impresoras 3D. No sé si podrán sí, trabajar sí. Con, el, con el hierro. El forjador, el forjador, el soplador de vidrio o el cetrero... En el fondo yo creo que la inteligencia artificial poco podrá hacer con ellos, ¿no? Afectará poco Hombre, a estas... Espero, espero que además uh, no
11: sustituyan a los guionistas de, de radio, porque ya sí. le dimos a ChatGPT un día uh, sí, la
0: labor de sí, hacer sí. el guión de la sección...
11: Y, y
1: un, en fin, desastre. No,
11: un desastre. una cosa sí.
0: bastante calamitosa. <risa> es que ahora que hablamos tanto de la inteligencia artificial, hoy queremos hacer un juego, y además con tres mujeres. Ellas defienden profesiones... Pues yo no sé si decir milenarias, centenarias, eh, casi están en el origen del hombre, de la historia de, del hombre. Así que vamos a hacer un, un viaje al pasado. Segundo café de la mañana, como decía, nos lo queremos tomar con tres mujeres que forman parte de esa generación que quiere, que quiere mantener profesiones, no sé si decir que ancestrales de toda la vida, tienen además la misión de mantener esos oficios milenarios, hablamos entre otros de la forja, del soplado de vidrio y de la cetrería, tres profesiones con muchísima historia y tradición y como comentaba antes, eh, que pueden desaparecer, si no se pone mimo. Rebeca Rego, aparte de ser técnico forestal de medio ambiente y técnico veterinario, es cetrera. Ella practica ese arte milenario de adiestrar aves para la caza de otros animales. Un arte que, por cierto, es patrimonio inmaterial de la UNESCO desde el año 2010. Es la primera de ellas en esta conversación. Rebeca, buenos días.
20: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Ahora vamos a hablar de tu trabajo, cómo llegas a él, de esta labor, pero a diario, ¿cuántas veces te preguntan por...? El trabajo con las palomas, porque parece que es, un, es un, un un problema al que nos estamos enfrentando todos demasiado Demasiadas veces, a la semana, al día Te preguntan mucho por esta labor
20: Sí, muchas veces me preguntan, aunque yo no hago esta labor, la hacen otros compañeros Pero sí, es un gran problema que cada vez es más común en las ciudades y en los pueblos
0: Oye, explícame Rebeca ...¿Cómo es tu día a día como cetrera y cómo llegas a convertirte en cetrera?
20: Bueno, pues llego hace 11 años a hacerme cetrera... ...porque cuando estudié lo de forestal hice las prácticas... ...en un centro de recuperación en Álava uh -huh. ...y entraban pues todo aves rapaces heridas... ...la mayoría en, mi, en los meses que yo estuve, el 90% fueron aves... ...rapaces y me llamaron tanto, tanto la atención que pues empecé a tener curiosidad por ellas y una, uno de los días al, algún cetrero perdió ese halcón y apareció también en el centro de recuperación uh -huh. y ahí fue cuando, pues, eh, cuando todo empezó en, mí, en mi interior y empecé a, a querer tener, también pues, formarme para ser cetrera y, sí. y a estudiar sobre ello. una cosa, ella.
0: esto empieza muy joven, con 22 años te compras una casa en el campo...
20: Sí, con 22 años ya me compro mi casa pensando en dónde poder tener las aves conmigo.
0: ¿Tú sola en el campo?
20: Sí, así sigo,
0: ¿eh? ¿Y, y cuántos años tienes ahora?
20: Ahora tengo 34
0: Sí, pero, pero escúchame, con 22 años te vas a vivir sola al campo, te compras esa casa, sí. pero pensando sobre todo dónde iban a vivir las aves, ¿no?, las rapaces.
20: Sí, sí, sí. Yo me compré la casa ya con eh, el terrenito pensando en dónde tener las aves, que aún ni las, tengo, ni las tenía ni nada.
0: Uh -huh. ¿Me puedes hablar de Ruperta?
20: Ruperta fue la primera, que para mí fue la más especial o es la más especial. Ahí están todos mis errores, claro, y todos mis aprendizajes también en ese ave. Es un águila de Harris, que bueno, es de Nación La Rioja, en un centro de cría como todas, y fue con la que decidí empezar, dado que pues es el ave que quizás más errores te permite cometer, eh, es de las más inteligentes y por eso te permite cometer tantos errores. Pero cuando
0: hablas de errores, explícame, ¿cómo se equivoca una cetrera que está empezando?
20: Puf, pues cuando estás adiestrando las aves rapaces tienes que pues, que controlar mucho los pesos, los, el peso en el que tiene, el peso de volar, el peso de cazar, eh, darle más comida, menos comida, acostumbrarla a todo tipo de también de pues de escenarios, eh, gente, coches, bicis. Entonces, a algo mal que hagas con otro ave, como por ejemplo un azor, eh, a mal que le acostumbres a no ver, por ejemplo, un coche un azor y de repente lo vea ya tarde, se te puede escapar el ave, asustada. Mm. Y este ave, las águilas de Harris, pues te permiten un poquito más esa opción, son más nobles.
0: Y cuando tú oyes hablar de la inteligencia artificial, de que nos va a sustituir, ¿a ti te entra la risa? Eh, sí. Te entra la risa. Yo
20: creo que, que en todo eso es que no... Se ha demostrado que nosotros, por ejemplo, se ha demostrado en los aeropuertos... Sí. ...que los drones no funcionan como los halcones. Uh
0: -huh. Porque tú, tú trabajas principalmente eh, en aeropuertos.
20: No. no. Yo trabajo principalmente dando educación ambiental. Ajá. <ríe> por colegios. Sí. Hago también terapia con las aves rapaces. Por con personas mayores, ¿no? Sí, y con discapacitados.
0: ¿Y cómo se trabaja? ¿Cómo trabajan las aves con estas personas mayores?
20: Pues las tienes que acostumbrar también muy desde pequeñas, porque muchas veces pues los abuelillos van en sillas de ruedas y mm. se pueden también asustar un poquito más de la cuenta. Hacer el adiestramiento de, con ellos desde un principio. Es por ahí por donde empezó todo, ¿eh? Porque a mí me daba vergüenza salir a la calle con el águila a que se acostumbrara a todo tipo de escenarios sí, y sí. me metí en la residencia de, mí, de mi madre y de mi abuela donde estaba trabajando mi madre y donde está sí. mi abuela como usuaria y empecé ahí porque me daba vergüenza irme por la ciudad de bares con ella y que me viera la gente. Entonces me metí en la residencia que era como un sitio más confortable para mí. Sí. Y ahí es donde empecé a idear todo. Y, ...y empecé a funcionar también con, con las trabajadoras de allí.
0: ¿Y estas sabes qué efecto tienen en, en las personas mayores... ...o personas con, con algún tipo de discapacidad?
20: Pues siempre positivo, porque al final son terapias sensoriales... ...que, a ver, no te van a curar la enfermedad que tengas... Sí. ...pero bueno, sí que te va a ayudar a sobrellevarla un poquito mejor... ...ya que los animales siempre siempre causan un efecto positivo...
0: Rebeca, te voy a presentar a alguien, te vas a sentir identificada. Queremos hablar con Elena. Ella tiene un taller de forja tradicional en San Román de los Infantes en Zamora y confiesa, cuenta que este oficio le salvó la vida. Elena Laura Sánchez, soldadora de profesión y forjadora artesanal de oficio. Elena, buenos días.
10: Buenos días, Jaime.
0: Elena, estás escuchando a Rebeca, ¿no? Te sientes ide sí. identificada. Es una profesión con cientos y cientos de años de, de historia. ¿A ti por qué te salvó de la vida esta profesión, tu trabajo?
21: Bueno, yo creo que porque todos tenemos una edad, un momento en el que no sabemos muy bien qué
10: hacer. Y mi padre me dijo, ven para aquí. Y ahí encontré yo
0: un, un camino para seguir. Porque estabas muy perdida, con 18 años. No, muy perdida, lo normal. <risa> lo normal con 18, ¿no? Sí. ¿Y hoy, por ejemplo, estás trabajando o vas a trabajar?
10: Dentro de un ratito empezaré. No he encendido la fragua. Cuando termine de hablar con vosotros, encenderé encenderá la
3: fragua y me pondré un poco.
0: ¿Y cómo es tu día a día en, un, en, en, en tu taller? Porque eh, creo que, que en San Román de los Infantes de Zamora eh, hay unos 20 habitantes... Eh, menos, menos Menos todavía Habrá unos ocho o nueve ¿Y cómo es tu día sí, a día? yo solo vengo los fines de semana Vienes los fines de semana, ¿no? Sí ¿Y qué es lo que haces?
10: Pues eh, prácticamente eh, obras que se me ocurren a mí uh -huh. no, no, no hago encargos, ¿sabes? Simplemente vale. pues lo que se me va ocurriendo Según voy trabajando
0: uh -huh. Pues Elena una tercera compañera en este viaje por trabajos que tienen mucha historia, que se pierden en el tiempo. Ella es Alba Martín, sopladora de vidrio en la Real Fábrica de Cristales de la Granja de San Ildefonso. La pillamos también como a ti ahora mismo en el taller o camino seguramente porque su turno empieza a las 10 de la mañana el domingo. Nosotros madrugamos un poco más. ¿eh? Alba, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Dónde te pillo?
9: Pues mira, estoy ahora en la Real Fábrica de Cristales, me pilláis que voy a comenzar dentro de un ratito las demostraciones.
0: Anda, y ante ti, ¿qué es lo que tienes? Yo tengo curiosidad, por no he estado, he estado a punto de visitarla, pero ¿qué es lo que ves ahora mismo?
9: Pues mira, tenéis que venir a, a ver sobre todo lo que es el horno de fundición y cómo trabajamos el, el material, porque lo hacemos exactamente igual eh, que, que se hacía allá pues, en Mesopotamia, los egipcios y los romanos, exactamente igual, de la misma manera.
0: O sea que cuando hablo de profesiones ancestrales, milenarias, es que te, tengo razón, estamos eh, yéndonos hasta Mesopotamia.
9: Sí, eso es, los primeros signos de vidrio ya se encontraron en Mesopotamia, fijaros si es antiguo el, mm. el oficio.
0: Alba, ¿y tú cómo descubres este arte?
9: Pues la verdad es que con 17 años, por casualidad, eh, vi con la escuela-taller de la Real Fábrica de Cristales, eh, pero vamos, el primer día que vi el vidrio... Eh, me eché las manos a la cabeza y dije, ¿cómo no he visto esto yo antes? Ya me enamoré y desde hace 20 años pues sigo con el oficio. Ahora tengo 38 ¿Eh? y sigo enamorada de ello.
0: Tú además fuiste, si no me equivoco, la primera mujer en España en tener un taller propio para el soplado de vidrio.
9: Pues la verdad es que gracias a mi obsesión, digamos, eh, cuando terminé la escuela, cuando terminé mi formación aquí en, en España, es cierto que no hay muchos sitios eh, que pueda continuar la formación. Entonces decidí irme a Inglaterra. Uh -huh. Estuve allí ocho años y ya pues decidí por fin montar el taller. Y bueno, ¿quién me iba a, a, mí a decir pues, que iba a ser la única mujer en España con taller propio? Uh
0: -huh. ¿Y el secreto para, para que salga una buena obra? ¿El secreto para soplar eh, vidrio cuál es?
9: Muchísima paciencia y práctica, sobre todo. Persistencia, eso
0: es. Persistencia. Yo no sé si sí. os habéis dado cuenta, Rebeca, Elena, Alba, las tres tenéis muchas cosas en común. Mujeres, son eh, trabajos milenarios que se pierden en el tiempo, en el origen casi de la historia de, del hombre. Todas empezáis muy jóvenes, con 18, con 17, con con 22, y, y, y yo creo que al final es... Yo creo que Alba ha sido la que ha dicho, una obsesión, ¿no? Os, centrais, os habéis centrado en, en este, Alba, en tu caso, en este trabajo y, sí. y, y, y ya es difícil salir, ¿no?
9: Sí, desde luego que al principio es una frustración increíble porque obviamente son oficios muy complicados, no es algo que, que te, te devuelva la recompensa el primer día. Es cierto que gracias a esa persistencia eh, al final acabas... ...sintiendo esa recompensa... ...que es mayor que cualquier frustración, la verdad.
0: Y ahora ¿tú también te ríes... ...cuando hablamos de la inteligencia artificial... ...del efecto en el mercado laboral... ...de las profesiones que van a Uf. desaparecer? ¿Te ríes?
9: Pues sí es cierto que el vidrio... ...ahora mismo es un material... ...que está completamente en auge tecnológico... ...sigue habiendo, eh, digamos... ...unas investigaciones con respecto al material increíbles... ...pero lo que es el manejo de ello... ...artesanalmente como os comentaba, seguimos haciéndolo exactamente igual que lo hacían los romanos. Entonces eh, veo muy complicado que la inteligencia artificial pueda llegar a, a hacer eh, trabajos similares.
0: Pues esta mañana, ¿verdad Isabel?, queríamos hacer el recorrido inverso, irnos atrás, hablando de la inteligencia artificial, bueno, pues dar unos pasos, muchos pasos hacia atrás, hasta Mesopotamia nos hemos ido para hablar de profesiones con representación femenina, Profesiones con mujeres eh, que se pierden en la historia y que se mantienen, a veces a duras penas, porque no es fácil resistir. Rebeca Rego, cetrera, Elena Laura, forjadora, y Alba Martín, sopladora de vidrio. Muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. A las tres. Bueno, entiendo que me dicen adiós. ¿eh?
9: Ah, mira, mira, ahí está. Mía, Adiós, mía. Mía, muchas gracias. De
0: es, es maravilloso este silencio radiofónico. La angustia que, que que es... le entra, la angustia que le entra a uno cuando se produce ese silencio radiofónico. <risa> <risa> un beso enorme a las tres. Muchas
9: gracias.
0: <risa> Igualmente, un beso. Bueno, gracias.
8: ¿saludo? Bueno,
16: Onda Cero. Jaime Cantizano.
0: ¿Qué pasa, Isabel? Debe ser.
1: Que está diciendo yo, bueno, eh, también debe ser un oficio milenario lo de que se hagan los silencios. Esto hecho, también lo hemos recuperado.
0: El silencio es importantísimo. Y que, y
1: que eh, oye, yo pienso, eh, para la generación que nosotros sí. no nos sabemos, eh, ¿cuántas cosas sabemos hacer con las manos? O sea, ¿qué, ¿qué artesano llevamos dentro? Tú ahora mismo dirías, ¿qué cosas sé hacer yo que me sé fabricar yo conmigo mismo, con mi mano izquierda y mi mano derecha? Con la ayuda de un pie, venga, vale. Con la ayuda pero... de un
0: pie, lo último, es que... una pajarita de papel. Pero, pa... ah, eso, eh, bueno. pero eso no tiene mucho mérito.
1: Bueno, pero sea, está, está bien. Sí,
0: una pajarita de papel y tú.
1: Pero no, pues sostener un águila, seguro que no. El, el yunque no. no puedo con él. El, mm. ¿Cómo era el otro? Lo de soplar, no. Pues soplar si en los de controles vidrio. de alcoholemia <risa> me mareo.
11: Mario pues y tú. <risa> Me, per me permito recordar que no son las cosas los que pies, hago con las manos, sino las cosas que hago
0: con los pies
1: Sí, sí, mucho decir, mucho decir, tú mucho decir, pero...
0: ¿Qué te ha parecido la historia de estas tres chicas, tres mujeres y sus es profesiones? Eh,
11: de verdad, es fascinante, además el, el enfoque ¿no? eh, que, que planteáis y que plantean, hay cosas insustituibles y, y, y esto me recuerda a una, una persona que me decía hace no mucho, cada vez queda menos gente que hace cosas. Es cosas es en eso. un sentido muy tangible, muy en el fondo sí. material, también puede ser espiritual, pero que gener, son generadores de productos. Y es verdad que, que la inteligencia artificial, como un paso más del proceso de industrialización, eh, nos puede facilitar, y de hecho lo hace mucho sí. la vida, nos lleva hacia límites y dilemas... Eh, humanos interesantes, algunos terroríficos, otros, desde luego en lo laboral, pero hay un reducto que nos hace particularmente humanos y, y muy primitivos en el fondo, que es esa relación con la herramienta y el producto sí. final y mira,
0: eh, estas tres profesiones son justamente un buen ejemplo de ello gente que hace cosas ¿Sí? este es un buen tema ¿Eh? gente que hace cosas, tenemos a nuestro alrededor gente que hace cosas con las manos pues eh, estoy pensando muy poca gente. Miniaturas. Miniaturas. Pero tú, un amigo, hace miniaturas. No, no, a
1: mí me encanta. Ah, que te, pero sí, ¿haces sí. miniaturas? Sí, sí. Ah, Muebles qué. y cosas.
0: ¿Qué me dices? ¿Qué
1: ¿Cómo es? Las maquetas.
17: Las maquetas. Me, me fascinan.
0: 926, 826 en Canarias. Por
18: fin no es lunes
17: un cóctel o un refresco desayuno con zumo o café
18: con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir las bebidas son gratis reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es
13: Costa mira cariño los de la casa de enfrente también se han puesto alarma
3: Pues yo
1: eh, soñé anoche, y me suele pasar muchas veces que sueño, que como que me caigo eh, en una...
0: ¿Esto de sueños qué es? ¿Esto, ¿Esto qué ¿Eso es? le hace reír? La gente se está despertando. Ah, que hemos cambiado, el, que hemos cambiado el, el buzón, la carpeta, algo, se, algo ha debido traspapelarse. Mira en la carpeta azul. ¿Eh? La carpeta azul, la de la gomita Gema la de la gomita la, de la gomita Bueno, Mario, ya sabes que a los oyentes Le estamos planteando una cuestión ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Ves cómo era la carpeta azul con la gomita? Está un poco deshilachada sí. Porque es vieja no, oye,
5: hay,
11: hay sueños que me hacen reír, eh, Jaime O sea, que está sí. eh, también También va por un
0: sitio Sí, pero no era, no era la cuestión, no era la carpeta sí. Mira, vamos a escuchar ya a los oyentes
22: Lo que más hace es reír es ver a mi hermano riéndose leyendo Mortadelo y Filemón es mejor que nada.
17: A mí lo que me hace mucha gracia es cuando alguien se tropieza y no se cae. Cuando se tropieza y empieza a dar pasos así y no se llega a caer. Con esto que decimos el que tropieza y no cae y adelanta camino, pues la verdad es que me hace mucha gracia. Yo tengo una amiga que cuando te cuenta una historia, ella misma se empieza a reír, pero empieza a llorar de la risa. Entonces empieza a llorar de la risa que no puede parar y
23: entonces te lo contagia y al final acabamos todas riéndonos no tanto como llorando, pero ella misma es que llora, llora y no, y no no puede parar y, y es muy graciosa.
21: A mí especialmente me hace, me hace reír, que no sé si, ya digo que no sé si es una tontuna mía, es por ejemplo, voy a la panadería. Y entonces estas personas que durante 10 minutos vuelven
10: loco al panadero o panadera eligiendo la barrita, que si está un poquito más tostada, que si está un poco menos que si la de la derecha cuando la de la izquierda, que son todas
21: iguales que no tiene nada que ver con unas estén un poquito más tostaditas que se pega 10 minutos y haciendo fila a los demás pues a mí eso me parece, a mí personalmente eso me parece una estupidez pero en vez de cabrearme, que la gente se cabrea porque tardan mucho a mí me empieza a entrar una risa,
10: digo Dios mío de mi vida pues si en la vida tanto les cuesta elegir una barrita de pan, pues que será para las cosas importantes. Y me da una risa porque para mí esas personas son muy estúpidas,
16: pero bueno, solo es mi opinión. ¿Quieres participar? Mándanos una nota de voz al 620-621-991.
0: Pero mal que le da pa... Por ir para adentro y no rebotarse <risa> ni enfadarse 10 minutos para una barra. No, no. no Mario no. Viciosa, ¿y a ti qué te hace sonreír? ¿Qué te hace gracia? O, ¿O qué persona? ¿O qué personaje te hace gracia?
11: Suscribo cada una de las cosas que ha dicho cada uno de los oyentes. Porque además incluye, fíjate, voy a darle un halo científico, incluye yo creo los ingredientes que la, la ciencia ha investigado en torno a la risa, que son básicamente la, la transgresión, un cierto sentido de superioridad o, o íntima complicidad... Y luego la, la eh, incongruencia, ¿no? Ese cortocircuito en la, en la realidad. Esto lo, lo ha estudiado un tipo que se llama Carlo eh, Valerio Piellini, de la mm -hmm. Universidad de Siena. Yo particularmente me quedo con, sobre todo, la última parte. O sea, todo lo que sea surrealismo. A mí… Cualquier humor surrealista me, 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 me vuelve loco Eso y por supuesto una tira de Ibáñez Que también tiene bastante de, de ese componente Surrealista solo sí, que señor. en un entorno Gráfico, en esos porrazos Y sobre todo esas onomatopeyas Que me vuelven loco eres un, un clásico, es que eres un clásico Eres un clásico Y chiquito no Chiquito, por supuesto Chiquito, hombre, el rey, ya lo sabéis Chiquito hard. Es que él fue el que Transgredió todos los códigos <ríe> sí. De repente y provocó ese Gran cortocircuito cuando parecía
0: Que todo estaba inventado cortocircuito
7: en el chiste
11: Cortocircuito ¿eh? nacional, es ¿eh?
7: El claro, es
11: romper el chiste
0: <ríe> Mira, vamos a saludar a María Jesús Que está en Málaga María Jesús, buenos días Buenos días María Jesús, vamos a ver ¿A ti qué te hace gracia? ¿Con qué te ríes? ¿Con quién te ríes?
22: Yo me río primero conmigo misma, porque hay mañanas que me levanto y digo yo, ¿por qué hago esto? Ay, cómo estoy, si chichala y me río, y empiezo ahí, porque es que si no, a veces no saben una cómo empezar. Pero primero mi café, porque soy cafeinómana, entonces si no me tomo mi café no me pongo las pilas. Sí. Buenos días a todo el mundo.
0: Buenos días, buenos días. Me da a mí que contigo oh. también se ríe, ¿no?
22: Bueno, me río yo y nos reímos todos, porque aquí cuestión de pasarnos lo mejor posible. Jesús, que es que estamos todo el día con la cara de cuadra. Muchas veces digo, perdona, ¿eh? que es que soy muy bruta. A veces parece que es que no me voy al cuarto baño, o que estamos, pues vamos reíndo. Mira, lo de, la, lo de la carpeta me ha encantado, porque cuando se van los ordenadores, ¿qué pasa? Nos tiramos todos los pelos.
0: sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Es sí. Que,
22: que es verdad. Y donde está una carpeta azul, ¿verdad? ¿verdad?
0: <risa> una carpeta azul <risa> con la gomita, ¿verdad? Azul?
22: Pues mira, una carpeta azul y yo con gomillas hace mi trabajo. Y Anda. la sigo utilizando.
0: Anda. Sí, pero, sí, pero, sí, pero oye, María sí, Jesús, sí, tú no te gracias. consideras una persona con... No con mucha gracia, ¿no?
22: No, con gracia no. Me río, me río mucho porque si no... Bueno, a veces no, no siempre. no me río porque... Si no es que entonces nos amargamos la vida, hay cosas muy serias, ¿eh? pero pero hay que hay que echar un poquito de humor porque si no, por pues la vida es esto, nadie cae otra arena.
0: Pero a ti tu padre te enseñó a no tener vergüenza, ¿no? A tener muy poca vergüenza.
22: Sí, mi padre, mi padre que era, íbamos a un bautizo y mi madre le pegaba patas por debajo de la mesa y le decía Antonio, y pegaba porque empezaba con tachiche." Y hacía corrillos ah. en, los, en los cumpleaños, en la boda, en En los funerales. Sí. ¿Dónde? dejame? Hacía así. Y la dejaba encima más de cuadra Porque es que él se metía en un sitio y hacía cuadrillo. Y todo el mundo se reía, traía a los niños. Era la alegría, la alegría. Entonces eso, la verdad. Y Pero, él decía que la vergüenza no servía ni para comer.
0: Ni para comer, la vergüenza es verdad. Pero María Jesús, tú es que encima te has encontrado con un grupo de amigas que tenéis muy poca vergüenza.
22: Oh. sí. ...además con mucha educación, ¿eh?
0: Siempre... No es
22: nuestra intención, es que llevamos un sitio... ...y, y nos llevamos a la gente para adelante... ...porque es que en eso estamos cada una... ...una es muy tímida, pero sin embargo... ...cuando empieza a contar algo... ...te dice hasta mí lo que le llevaba ese día en la camisa ...la otra está sembrada porque... ...tiene una edad que digo, ya quisiera yo llegar a tu edad... ...con esa alegría, esa belleza... ...la otra que es una chica de otro sitio, de otro sí. continente... Y yo que estoy, ya te digo, como una cabra Pero bueno, que lo pasamos muy bien pues, Porque eso es, pues, vamos tiene cada que una ser? con nuestra manera Y ya está, y no vamos con pretensiones de nada ¿eh? Ya, no, no,
0: no. miedo no. me da la reunión vamos esa cuando, cuando os ponéis a hablar de hombres Miedo me da eh, la reunión de amigos
22: No, ¿No? Pues mira, no queréis hablar ¿verdad? de hombres No es de lo que más hablamos no es de lo que más ¿Qué hablamos? es lo que más habláis?
0: ¿De qué me habláis vosotros? Ay,
22: esto no te lo puedes decir, para eso págame, como en el tintero, <risa> chiquillo. <risa> yo cobro.
0: <risa> bueno, María Jesús, un beso sí, muy grande. Yo cobro. Muy, muy grande, sala. Oye,
22: que, que un abrazo muy grande, que por favor, el mundo está. No, una cosa nada más. Por favor, vamos a intentar todo el mundo. Está menos crispado, porque es que vamos todos muy crispados. Estamos todos, que son cosas muy seriales que están pasando en el mundo y vamos a intentar respetarnos y que yo no soy más que nadie y siempre estamos con la idea de que yo tengo que anteponer mis mis no. cosas no por favor aquí eso así no pasa va.
0: aquí eso no pasa lo sabes María Jesús un beso enorme eso, no
22: yo lo sé por eso ¿Y un otro, abrazo oh. y ya sonreír sonreí otra cosa qué una sonrisa de un niño un bebé yo me pongo la sonrisa de mi sobrino nieto Ay, a la mañana la también babilla, mi café la soy la más feliz del mundo pues
0: venga, venga. un besito María Jesús otra un María abrazo. Jesús en Valladolid buenos días
3: Hola Jaime, buenos días. Buenos
0: días. ¿Y tú con qué te ríes, mujer? <risa> pues,
3: yo con mi nieto, a ver si puedo hablar porque ya me estoy riendo.
0: Pero con las
3: ocurrencias de mi nieto.
0: ¿Qué le pasa a tu nieto? Es, que ¿Qué es hace
3: continuo. Nieto? ¿Sí? Mi nieto acaba de hacer siete años. Sí. Y es que te cuenta unas cosas. Que es que te meas, te meas. Mira, te digo la última. Venga. Y su amigo del alma el otro día pegó unas patadas a un compañero. Sí. <risa> y me dice, abuela, mi amigo ha tenido un fallo técnico en el cerebro y <risa> <risa> ha pegado a otro niño.
0: Lo no, quería, quería salvar, ¿no? Lo
3: que, lo... Claro, claro, lo quería salvar porque para él no era. <risa> y te cuento otra que me acabo de acordar. Mira, en Navidad, cuando llevó la carta, no sé si era el paje de los Reyes o al de Papá Noel. Sí. Pues claro, él había escrito y estaba aprendiendo y claro, era una carta muy larga. Y subió el solito y le dijo, muy bien, muy bien, eh, si te has portado muy bien, te vamos a traer todo. Vale, baja y la dice a su madre, <ríe> mamá, lo ha leído todo muy rápido, pero me ha dicho que me va a traer todo. <risa> Pero
0: la lógica de un niño de 7 años es que sí, son muy lógicos. María ya, Jesús. Es que…
3: Es continuo.
0: Eh, eh, te mando un beso muy grande. Es una
3: alegría. Muchas gracias, un niño igual siempre, para vosotros. Un niño gracias. siempre es una alegría. Adiós.
0: Es como un niño también, Mario, viciosa. ¿eh? Aunque no nos, no nos lo podamos creer, ¿eh, Mario, no podemos decir que los insectos van hacia la luz, como Caroline. Es lo que acaba de publicar un equipo de biólogos que se de se ha dedicado a grabar cientos de vuelos de insectos alrededor de... De las bombillas donde tú estás. No se puede negar que a los insectos les vuelve loco la luz, pero no van hacia ella. Y esta es una de esas noticias científicas de la semana que nos descoloca a todos, un poco. ¿eh? Porque, porque son como contraintuitivas. Llevamos siglos, Mario, preguntándonos equivocadamente, ¿por qué los bichos van a la luz?
11: Sí, eso parece que nos estamos haciendo un poco la, la pregunta inadecuada. O eso es lo que cree eh, Samuel Fabian del Imperial College de Londres. Ya hace, ya hace unos meses, eh, yo creo recordar que dimos una pincelada de su trabajo. Eh, él estuvo en la selva de, de Costa Rica y, y entonces ya anticiparon algo eh, en una prepublicación en que insinuaban que, que los bichos no van exactamente hacia la luz porque se sienten irremediablemente atraídos por ella lo que hacen es acercarse, sí, a esos puntos eh, iluminados en la noche, pero porque creen que, que están volando en línea recta, es decir, a lo suyo. Y la luz no es más que una referencia, pero una referencia equivocada. Esto es un poco difícil de entender si no eres un insecto volador, ¿vale? Pero casi todo el mundo hemos volado en avión, y particularmente en un vuelo nocturno. Mira, cuando flotas en el aire, eh, en un avión, muchas sí. veces pierdes la perspectiva de si el aparato está ascendiendo o descendiendo o incluso si está girando o dónde están las cosas en el exterior, especialmente si te toca pasillo. Para orientarnos basta con, con que nos asomemos ¿no? por la ventanilla. Bien, si es de noche, de repente ves a veces que en un lado del avión por las ventanillas ves las luces de la ciudad, ¿no? Y en la otra fila, pues no ves nada, ves la más absoluta oscuridad. Eso automáticamente le dice a nuestro cerebro que el avión está girando, que está volteando hacia un lado. Es verdad que también podemos notarlo si estamos eh, de pie, eh, por la gravedad. Pero si estamos sentados con el cinturón de seguridad puesto y más, aún si hay turbulencias, perdemos la referencia de la gravedad. La luz ahí puede ser nuestra guía. A los insectos nocturnos de la selva les pasa lo mismo, solo que en vez de ver las luces de la ciudad, ven el tímido resplandor del cielo por las estrellas o por la luna. Y, y ellos saben, los bichos, tras millones de años de evolución, que el cielo es lo que está arriba. Igual que para nosotros, en el avión, la ciudad siempre sabemos que está debajo.
0: O sea, los bichos no van a la luz, simplemente eh, los vemos revolotear porque están buscando el cielo. Eso es, eh, ni siquiera lo buscan, eh, lo, lo toman como referencia, pero en efecto
11: confunden las bombillas con el cielo, o lo que es lo mismo, confunden la bombilla con lo que siempre está arriba. Vamos, vamos a volver a nuestra comparación en el avión. Hemos dicho que... Por ejemplo, en la fila de la derecha de ventanillas vemos la ciudad y en la fila izquierda nada, el cielo oscuro, ¿no? Pues deduciremos que el avión está girando, volteando hacia la derecha porque la ciudad siempre estará en el suelo. Si vamos en línea recta, pues la ciudad siempre quedará en la panza del avión. Ahora imaginemos que el equipo de interiorismo ¿no? de la compañía aérea ha puesto en cada ventanilla de la fila izquierda un mini decorado animado de puntitos de luz que imitan a una ciudad vista desde el cielo. De repente, ahí flotando nos podríamos pensar que el avión está girando a la izquierda. Evidentemente la gravedad ahí nos podría ayudar un poco, pero una vez más, si hay turbulencias, no te creas, al final perdemos la referencia y a lo mejor nos da la sensación de que el avión está girando a la izquierda. De igual modo, imagínate que, que al comandante le ponen una pista de aterrizaje luminosa falsa, ¿no? dada la vuelta, como en la parte de arriba del parabrisas frontal del avión. En un contexto de baja percepción de la gravedad, el piloto podría pensar que el avión está boca abajo y tendría que darle la vuelta. Pero entonces vería la pista real de aterrizaje del otro lado y volvería a dar la vuelta al avión y otra vez y otra vez y empezaría a hacer bucles. Bueno, pues eso es lo que le pasa a los insectos. Eso le pasa a los aviadores de, de acrobacias, solo que los aviadores obviamente tienen altímetros y otros instrumentales. Como los bichos no tienen instrumental de navegación, obviamente, pues solo tienen la referencia de la luz.
0: Eso explica por qué los vemos revolotear como en círculos.
11: Claro, eso es. Samuel Fabian y Jas Sondid, este último de la Universidad Internacional de Florida, hicieron las maletas en 2022, se plantaron en Costa Rica. Por la noche, en el bosque neblinoso de Monteverde, encendieron una luz y esperaron. Y empezaron a aparecer mogollón de, de insectos. Lo que los bichos no sabían es que estaban participando en un enorme gran hermano bichil, porque instalaron cámaras ultrarrápidas ocultas para tener imágenes súper lentas de esas que, que te dejan ver el, el preciso aleteo ¿no? de una polilla, de una libélula. Al revisar las grabaciones, se dieron cuenta de que los insectos no vuelan hacia la luz, sino que simplemente tratan de darle la espalda, del mismo modo que un avión que quiere desplazarse en línea recta dejará las luces de la ciudad en la panza, hacia abajo. Los insectos se estaban creyendo que la bombilla era el cielo. Eh, ellos solo trataban de volar en línea recta, pero al percibir la luz automáticamente le dan la espalda. En un vuelo rápido enseguida la, la luz no te queda en la espalda, así que corrigen su movimiento y otra vez enseguida la luz deja de quedar a la espalda porque está muy cerca y otra vez los bichos vuelven sí. a girar y girar y girar. Quedan atrapados en plena desorientación. En la selva el cielo no se mueve porque en perspectiva está muy lejos, Claro. pero una bombilla cercana sí, en su perspectiva. Se
0: vuelven locos los, los bichos. Oye, ¿cómo de lejos tiene que estar una bombilla para que les afecte?
11: Mm, ese, ese es otro asunto, porque no se sabe, y es lo que ahora quiere investigar este equipo, pero sabemos que las luces de la ciudad ya están afectando al comportamiento de claro. estos animales, el de insectos y el de algunas aves, sobre todo desde que tenemos luces LED de color blanco azulado, estos de tonos fríos, sí, sí. porque la luz anaranjada les afecta menos, mancha menos el cielo, por así decirlo. Pero la, la comunidad astronómica se suele quejar de que cada vez hay más luces blancas frías en las calles, y aún peor, en el campo. Y esto genera una enorme contaminación lumínica y eso nos está robando los cielos estrellados, a los humanos y a los insectos. Qué interesante.
0: Y, y, y lo llevamos pensando muchísimos años, ¿eh? Que... Siglos. Es sí, una siglos, pregunta que aparece en textos de hace siglo. ¿Por qué
11: las polillas antes pensaban que iban sí. al calor de la vela, pero claro, luego llegó la luz eléctrica y no, no da tanto calor. Luego llegaron las luces LED, que son no, no generan ese calor, y seguían yendo. Y fíjate, ahora hemos empezado a tener pistas con las cámaras super lentas. Y
0: tú encerrado en una bombilla. ¿Verdad? Que no puedo salir de aquí. No puedes salir. No salir. Hay casas, cosas que te atrapan y claro. Y que no se pueden explicar. Esto, esto no tiene mucha explicación. El dato que no necesitas saber. Que no necesitabas ah. saber, Mario. El dato que no
11: necesitabas saber. Por cada 10 kilómetros que recorre tu coche, en carretera, al menos dos insectos chocan con la parte frontal. Unas 10 veces más... Ocurrirá esto en tu parabrisa según un estudio muy sui generis, eso sí, hecho en Países Bajos en 2011. Aquel estudio estimó que 133 millones de bichos mueren cada año estampados en los vehículos. La cosa es que desde entonces hasta ahora, si tomáramos esa cifra como verdadera, en la actualidad apenas se estamparían ya 90, 90 millones en vez de 133 para el mismo parque de vehículos. Y esto es porque cada vez hay menos insectos voladores y no porque los atropellemos sino por los desequilibrios en los ecosistemas y el uso excesivo de pesticidas.
0: Estamos hablando en general, no solamente de abejas, que podríamos pensar en el ejemplo de las abejas, ¿no? Moscas, mosquitos, no, 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 no. todo tipo de, de insectos. Los ecólogos
11: que se dedican a investigar las extinciones, recordemos que ya se ha iniciado la sexta extinción masiva, dicen que se está viviendo un verdadero, ahí sí utilizan esta palabra, ¿eh? apocalipsis, con el tema de de los insectos que están desapareciendo especies y géneros a un ritmo nunca visto.
0: Oye Mario, ¿cuántos ya no recuerdo? ¿Cuántos libros has publicado tú? Yo creo que uno. Uno. Yo pensaba que fíjate, <risa> uno, yo pensaba uno. dos. Pensaba que... No, el otro no. lo tiene,
1: eh, está trabajando
7: que, en ello,
11: ¿no? Claro, me aprovecho aprovecho el momento para recordar sí. que es un libro que la gente puede adquirir en las <ríe> librerías, y <ríe> sí, se, sí, se llama Las ballenas, cantan en jazz eh, en la editorial
0: Ariel, de este bonito muy grupo bien. llamado Planeta. Pero entonces estás ya, Mira, vamos a hablar con alguien muy joven que también está vinculada al grupo Planeta, pero estás ya pensando en el segundo. Uy, pero es que sabes lo que pasa... Que, ¿Qué te pasa? ¿Que, ¿Que la bombilla, a, a, dentro de la bombilla,
11: no se puede escribir tiene, o qué? Exactamente, que a mí me tiene muchas veces atrapado la, la sí, bombilla. Sí, es verdad que está muy atrapado. Eh, lo importante sí. no es que estés atrapado en ella, sino que se encienda.
0: Entonces se enciende y empiezan Ay, a fluir los párrafos, pero. <risa> Bueno, hay muchos jóvenes a los que se les enciende la bombilla. Es el momento de Noelia Gómez eh, que viene a desmontar prejuicios con estos jóvenes intrépidos que nos dan mil vueltas. Noelia, buenos días.
17: Bueno, sí, jóvenes días, ya sabéis. Seguimos sumando y yo cada domingo me replanteo toda mi vida, eh, tengo que deciroslo porque estos jóvenes, muchos más pequeños que yo, menos de 25 años, me inspiran cada semana más, rompen moldes, se enfrentan a los estereotipos de ser ninis o perdidos y demuestran pues, lo equivocados que están algunos. ¿no? Este domingo eh, nos inspira Inma Rubiales eh, de 21 años no sé Mario tú con cuántos años escribiste el libro pero ella... Bueno,
24: hombre, eh... hace dos, o sea, fíjate. O sea, tenía un chaval, 23. Un chaval.
17: O sea, eh, bueno, os tengo que decir que ella es novelista desde los ocho. Esto es fuerte, ¿eh? Empezó fijándose en lo que hacían otros, en los cuentos de Elisabetta Dami, alias Jerónimo Stilton, y ya le decía a la bibliotecaria, oye, ponga usted esto a mano para que todo el mundo lo pueda leer, ¿eh? Pues ha conseguido que sus libros se encuentren en todas esas bibliotecas. Ha publicado siete novelas, la primera con 17 años, eso publicadas, vale, o Escribe desde siempre, tiene un cuaderno de caos que le ayuda a enfrentarse a eso del folio en blanco Y podemos decir que su caso es apabullante, espléndido Estas palabras ya las usaba ella con tres años ¿eh? Ha creado un fenómeno fan y ya veréis cuando la saludemos en un momento Que bueno, que también vais a volveros fanáticos Jaime, le damos los buenos días porque yo creo que ya está escuchando
0: Se llama Ima Rubiales, ¿no? Es novelista y a sus 21 años lleva 7 novelas, dos de ellas al menos, que yo sepa, con la editorial Planeta. 3,
17: 3, ya la tercera. Tres,
0: la tercera. Ay. Inma, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos
0: días, Ay. Inma. Quiero conocerte, quiero que me cuentes tu historia y quiero que me digas por qué no te gustaba el conservatorio y qué tiene que ver el conservatorio ¿eh? con tu <risa> gusto por la <risa> escritura.
10: Mira, mira, mi pasión por la lectura y la escritura se remonta a hace mucho tiempo, ¿no? Pues a casi toda mi vida. Cuando sí. digo mucho tiempo me refiero a 20 años, que son los años que he vivido, ¿no? Sí. <risa> eh, y, y, y claro, yo de, de niña me, me gustaba mucho leer a la escritura. Es cierto que tampoco, cuando tenía 8 o 9 años, todavía no me había sumergido del todo. Sí. Pero entonces mis padres me apuntaron al conservatorio porque yo era una chica muy tímida, me gustaba mucho estar en mi casa y ellos pues querían que yo saliera a hacer amigos. Sí. Y me, me apuntaron al conservatorio, a karate que no funcionó, <risa> a hacer a hacer un montón de cosas, ¿no? Y el conservatorio tampoco me gustaba. Entonces yo lo que hacía era que cuando mi madre me dejaba con el coche en la puerta, yo fingía que entraba, me quedaba esperando y cuando la veía irse, salía y me iba corriendo a la biblioteca que estaba justo al lado. Y en la biblioteca me ponía a escribir. <risa> Primero a leer. Y luego ya, por puro aburrimiento, una vez que me hubo leído todos los libros de Jerónimo Stilton de la biblioteca, empecé a escribir mi novela en ese cuaderno de pentagramas que no usaba porque no iba al conservatorio.
0: ¡Ay! ¿Pero, pero esto con cuántos años?
10: Eso, con, con ocho nueve, o sea, ocho, no nueve.
0: Ocho o nueve años, decías, paso de la clase, de, de las clases <ríe> en el conservatorio. ¿Y, ¿Y qué le decías a la bibliotecaria?
10: Claro, una vez que terminé ya mi libro, ¿no?, en ese cuaderno estropeado de, de pentagramas, recuerdo que me levanté, se lo planté encima de la mesa a la bibliotecaria y le dije, Perdone, yo quiero que usted ponga esto aquí para que la gente lo lea.
25: No sé. Y te... yo me
10: imagino que ella me miraría como diciendo, niña, vete a tu casa. Sí, tu padre... <risa> pero,
0: pero tú lo tenías muy claro, ¿no? Y entonces, después de escribir ese primer texto, tú llegas a pensar en crearte un blog. Para promocionar aquello que, que escribías.
10: Sí, exacto. Me, me creé un blog y escribí otra novela llamada Un caso misterioso. Lo, los títulos siempre han sido lo mío. Uh -huh. y, y con este blog lo, lo que hacía era que copiaba, bueno, era un blog de blogger, ¿no? Eso sí. que se va mucho antes. Y copiaba mi, mi dirección del blog en mi cuaderno, Los Intercambios de Clase lo recortaba en tiritas y luego esas tiritas las iba repartiendo por la calle y se las daba a mis profes y a mi familia y a todo el mundo para que me leyeran.
0: Pero tu padre no se lo creía, porque tu padre un día cogió no. uno de tus escritos y ¿qué es lo que te dice?
10: Mi padre cogió un escrito que yo había, pero eso fue incluso antes, antes de yo sí. lanzarme a como tal mis novelas, de vez en cuando en clase me mandaban a escribir algún relato, alguna cosa, y yo lo hacía pues. Sí, o sea, me, me gustaba, pero tampoco mm. lo, lo veía como nada que, que yo pudiera hacer en el futuro, ¿no? Y, y recuerdo que una vez, pues escribí un relato y se ve que se lo di para que lo leyera y me vino esa noche y me dijo: Inma, ¿tú sabes que está muy mal copiar las cosas de otras personas?
1: <risa> ¡Ay, qué divertido la confianza! <risa>
10: claro, o sea, y. Yo, yo no me acuerdo de ese momento, pero mi padre me lo ha contado muchas veces sí. y me cuenta que me va a llorar muchísimo, que no, papá, que yo no he copiado, créeme, por favor, que esto es mi, es mi relato, que lo he escrito yo, mira los borradores que tengo, mira tal, y, y bueno, pero él lo, lo que pasa es que no se explicaba cómo su hija, claro. siendo tan pequeña, había podido escribir. Eso, ¿no?
0: Pero luego se lo fue creyendo porque eh, empiezan a visitarte, a consultar tu blog, empieza a crecer la, la bola y de pronto tú descubres que sí, que hay gente que te empieza a seguir.
10: Sí, bueno, mis padres entraron un poco más tarde mm. porque yo lo mantuve en secreto, o sea, lo, lo del blog y eso, ¿no? Pero una vez que ya entro en Wattpad y la gente... Que es una a plataforma,
0: leer... ¿no? Donde eh, publican los textos y la gente lo va leyendo y va y va haciendo sus comentarios.
10: Exactamente. En WhatsApp mis libros van ganando mucha fuerza
7: uh -huh.
10: y yo al, al principio lo llevaba en secreto y no fue hasta que mi primera novela tuvo un millón de lecturas cuando me di cuenta de que la situación me estaba sobrepasando y mis padres se tenían que enterar. <risa> yo tengo por ese entonces como 10 como años o algo así. Tú imagínate que de pronto tu hija de 10 años te viene y te dice, papá, mamá, tengo una novela en internet con un millón de lecturas. Eh, bueno… Mi madre me quería castigar, me quería quitar guapa. Eh, fue, fue un drama. Noelia.
17: Claro, eh, Inma, y con 17 años, eh, tu primera novela, eh, te cuentan que, que la puedes publicar. ¿Cómo recibes esa noticia?
10: Pues para mí era un sueño, era, era un sueño hecho de realidad publicar un libro en papel y al principio yo llamé a muchas puertas editoriales, de, de hecho sí. mi, mis lectoras de, de entonces hacían campaña organizándose ellas mismas para que mis libros se publicaran por una editorial y le escribían a las editoriales pidiendo los libros y tal. Y a raíz de esto, una de esas editoriales me contacta y publico con ellos mis, mis cuatro primeros libros.
0: Uh -huh. Uh
10: -huh. Y después viene Planeta. Claro. Y después viene Planeta, sí, sí, sí.
0: Y ya llevas Planeta. tres con Planeta, con el grupo Planeta.
10: Sí, Siete en total, que la última de Planeta ha salido hace o cinco días. Uh
0: -huh. Oye, una cosa, pero mientras tanto tienes que desarrollar, tienes que tener una vida, no, tienes que estudiar. ¿Qué es lo que eh, estudias? ¿Qué es lo que.? No sé si has terminado ya de estudiar o estás en ello.
10: No me ha dado tiempo a terminar.
0: No te ha dado tiempo a terminar, ¿no?
10: Claro, estoy ahora mismo en, en cuarto de, de publicidad y relaciones públicas. Estudio uh -huh. en Sevilla. Y estoy en cuarto porque es el año que, que me toca con mi sí. edad, o sea, no he repetido año ni nada.
0: Ya, ¿y qué va a ganar? ¿Qué es lo que va a ganar? ¿Qué va a pesar más? ¿Escribir o, o lo que estás estudiando?
10: Pueden pues ir juntos, la... ¿eh? eh además. Sí, 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 a mí me gusta mucho. Además, la, la publicidad es algo que me apasiona y claro, yo toda mi vida la he planteado pensando que iba a dedicarme a la publicidad, no que es lo que empecé a estudiar que iba a tener la escritura como algo secundario que me encantaba hacer y como un hobby ¿no? y ha sido a raíz de estos últimos dos años en los que de pronto eh, todo esto ha empezado a crecer mucho más cuando me he dado cuenta de que bueno, quizás existe la posibilidad de que la escritura sea mi trabajo y sea también mi forma de vida ¿no? y, y eso pues para mí es un, un sueño cumplido poder dedicarme a lo que realmente me apasiona que es escribir pero la carrera la sigo teniendo ahí y sigo yendo a clase, sigo sacando mis buenas notas. O sea, voy un poco a todo, lo intento, lo intento.
0: Pues novelista desde los ocho años, se escapaba <risa> de su conservatorio para ir a la biblioteca y, y con 21 años ya tiene unos cuantos libros eh, con planeta, con este, con este grupo. Imma, muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos tu historia.
10: Nada, ha sido un auténtico placer, gracias a vosotros.
17: Bueno, Inma Rubiales, eh, su última novela, Todos los lugares que mantuvimos en secreto, y he de decir que hace poco eh, ella encontró una lista de deseos que había hecho hace cinco años y me, con me ha contado que eh, los ha cumplido todos. O sea, con 21.
0: Lo, lo que nosotros de verdad lo, lo, es que, lo que no eh. hemos cumplido nosotros, ya Noelia, esta chica lo tiene, está, ¿verdad? ¿eh?
17: Yo ya no sé qué vas a hacer eh, para de demostrar... Verdad. Gracias <risa> claro, no no A vosotros consigue. siempre.
0: Mario Viciosa, ¿cuánto beso tiempo enorme. más uh, quieres estar ahí en la bombilla no, dentro no, de la yo bombilla? Yo no, yo qui no, quiero, <risas> quiero, salir ya. Apagad la luz, por favor, vale. la luz. Ve hacia la luz, Mario, ve hacia apagad la luz la o estudio. escapa de la vale. luz, mejor dicho, en sentido contrario. Un beso enorme. Beso enorme. Enseguida las noticias en la sintonía de onda cero. No hay que moverse, no hay que cambiar el, el numerito de la radio ese que aparece, el 99, No hay que cambiarlo.
12: ...son las 10 de la mañana a las 9... ...por fin no es lunes... ...Germán se ha comprado el frigorífico... ...con mayor capacidad del mercado... ...con sistema de control de temperatura y de humedad... ...dispensadores de hielo y agua... ...y con wifi para comprar desde la pantalla integrada... ...pero... ...a él... ...a él lo que le ha conquistado es la doble puerta... ...para poder seguir pegando los imanes de sus viajes... ...que ella iba justo... ...si coleccionas viajes... ...y bueno... ...imanes... ...Carles Lamelo también... ...es el destino... ...Gente Viajera... Todos los sábados y domingos a partir de las 12 del mediodía y siempre que quieras en la web y en la app. Gente viajera, un imán para los amantes de los viajes. Onda Cero, tu radio.
19: Cocktails for three, good company, sipping gin and lemonade and we're so happy, sisters we.
0: Las diez, seis, las nueve, seis en Canarias. Termina, termina de desayunar, Boris no, Buenos no, no, días, terminar, termina de
24: desayunar porque a Rubén le molesta muchísimo cuando estoy masticando delante del micrófono <ríe> Es una cosa molestísima Le molesta,
0: Olvido, buenos días Buenos días Buenos días, buenos días. ¿qué tal, cómo estás? Eh, a Boris lo vi ayer ¿sí? y, ¿Y tú cómo estás hoy?
21: Yo estoy bien, he dormido poco, pero sí. miras, mira. como Boris, como sí. yo, como no, Isabel, Vamos, aquí, todos. aquí siempre hay alguien peor, porque yo aquí. me, me sí. quedaba sí. dormida en la cama y veía que Boris seguía en la tele y digo, bueno, siempre hay alguien. <risa> <risa> Esto es al... Siempre hay alguien <risa> peor que <risa> tú.
24: Y muy despierto. Y, y, <risa> y, y pe pe pendiente, por supuesto, de Eurovisión, y teniendo a la ganadora de Eurovisión Junior bailando delante. Que cada vez me parece una persona más maravillosa, María Isabel. No sé si precisamente por haber pasado por el visión y por, por, por su propia carrera, porque es una persona increíblemente profesional. Mira, María Isabel Todo lo una defiende. Artista.
21: Es un artista. Estoy de acuerdo hay, contigo. Hay una, hay una serie de personas mm. eh, estoy de mira, eh, Angie, por ejemplo, mm. que estaba en, en, la otra, estoy de eh, en la otra en la cadena otra cadena concursando. Sí, sí, sí. Eh, María Isabel, mm. Melody, mm. o sea, son personas, sí, sí, sí. De, bueno, habrá Mateo, pero quiero decir, personas que desde muy pequeños han estado ahí. Yo he trabajado con todos. Claro, Y me encanta. cuando trabajas con ellos te das cuenta que bueno, primero cantan, bailan, sí, etcétera, sí, sí. pero esa base de horas y de charla, y luego tienen Justo. mucho, mucho, mucho talento, mucho talento va por explotar. Es, es verdad que a veces no siempre
24: la industria se los reconoce Exacto. o les hacen pasar momentos tremendos, como lo que cuenta Marisabel continuamente, cuando el teléfono deja de sonar y ah, pasa pues, años sí. sin sonar, y de repente, pues, y ella sigue ahí defendiendo lo suyo, que eso es lo que me parece fenomenal. Pero yo no sé si esto es una cosa que es verdad, que viene contigo, que es de ADN, Ay, o si de repente un una, una situación como un concurso. Tan importante como Eurovisión, te da todavía como más herramientas, herramientas para, para hacer ella. de esa forma. Ya. ¿no? Y
0: yo, yo creo, creo en parte. Bueno, yo creo que viene mucho con ellos. Mm. Con...
21: A ver, aquí hay varias cosas. Tú mm. cuando ves un Benidorm Fest, por ejemplo, mm. hay cosas que te gustan más, cosas que te mm. gustan menos, cosas que están más cerca a tus gustos, pero se nota tanto cuando. Porque además el sonido no siempre es el mejor del sí. mundo. Entonces, el que tiene proyección de voz, el que claro. canta se le oye, que siempre yo defiendo que este es un festival de la canción uh -huh, ¿eh? no uh -huh. del intérprete, de, la, de canción. la
24: canción, muy bien Pero muy mira
0: bien. la canción, la canción, esta sé
21: que soy solo una
8: zorra.
0: aquellos oyentes que se hayan despertado, que viven en otro planeta, porque hoy todo el mundo está hablando de, de esta canción y no saben qué ha pasado con el Benidorm Fest
8: y que no soy quien tú quieres bueno, sí, es bueno. Entiendo que te desespere, sí, sí, pero esta es mi naturaleza. Cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento,
0: solo era cuestión de tiempo. Que yo no sabía, ella tiene 50 años. Y él 40. Vida, yo no sabía... Un poco más. Un poco, un poco más. más.
21: Bueno, o sea, yo ten, mi tenía, el, tenía otro dato, pero bueno, a lo mejor sí. el mío está equivocado. Y pero yo, bueno, y es igual.
0: Escúchame, oh. yo no sabía que era un matrimonio, sí. que llevan 20 años uh, casados. Oh, ¿Sabes wow. cómo se conocieron? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se conocieron? En un Ella concierto. era
21: la canguro de él. Oh. Pero
24: vamos a ver. Pero, bueno, por Una pero historia va, maravillosa, pero por favor. Desde muy pequeño. <risa> está, esto
21: desde Macron. ¿cómo Macron? Desde Macron no hay nada más maravilloso. ¿Pero qué me estás contando? No. Pero la
24: canguro, pero que sea la canguro, no es, no es que ella lo cuidaba a él. No, no. Sino,
21: sino que Cuidaba a lo mejor a los hermanos no, más, pequeños, a los, los, más
24: pequeños de los, él. Bueno, oh, wow. oh,
21: en cualquier caso, llevan 20 años juntos, como tú dices. Pero tienen qué, una hija y adolescente, un niño increíble. que está ahí, Y son muy increíbles. Claro. O sea, me sí, me sí. Y, y, y componen juntos, o sea, la letra sí. de la
24: canción, esta cosa, de estoy en un muy buen momento, es una cosa de los dos.
21: Bueno, cuando, cuando hablaron anoche después les entrevistaron sobre oh, cómo surge la oh. canción El la señaló a ella. Mm. Quizá ella tuvo más que ver en esa la canción y los dos luego hacen la hay música. Hay, la hay la algo necesidad? que uno lo,
0: pi lo piensa conceptualmente: los boomers ocupando su espacio sí. en Eurovisión.
21: Claro que sí. sí. Bueno, se sí ha pasado siempre. Acordaros sí. que cada país, esto es, esto es un poco como la, la cosa está demoscópica. Eurovisión manda fíjico, cada fíjico. uno de, de un sitio. <risa> en resumen, muy bien, muy contenta con la ganadora. Sí. Me hubiera encantado también Jorge. Claro. Creo que hubiera hecho un papelazo en un buen sentido en es divino, Europa.
24: Jorge
21: es También es otro niño que lo hace todo divinamente. Yeah, También con dos niños. O sea, que todos iban con, <ríe> con carga. Y me gustaban prácticamente. O sea, no, me gustaban más o menos todas. Y, y algunos intérpretes que son grandísimos intérpretes. O sea, María Peláez no hace falta. Mucha Angie, gente la, que es la, una artista. Angie, que es una artista. Claro. La habrán conocido ayer, pero es gente con un calado.
0: ¿Y vosotros que queríais hablar de las rumberas del cine? mexicano.
21: Sí, ¿no? No,
24: estáis, des, estáis
0: salivando de gusto. Sí. de
24: gusto, pero sobre todo me gustaría hacer una pequeña concesión acá, porque es que ayer en El País, por ejemplo, hablaba sí. mucho de este tema que se da en Benidorm Fest, de que está el jurado eh, sí. profesional, el voto y demoscópico. El voto y el voto demoscópico, y el voto popular, que era un poco la cosa de si era Nebulosa o era Jorge, porque Jorge iba a ser un poco como Chanel otra vez, sí. pero al final no pasó, o sea que al final se impuso un poco lo profesional. que en el fondo yo creo que es una buena noticia para el programa, te quiero decir, porque tranquiliza un poco las aguas, ¿entiendes? Porque es verdad que con Chanel hubo esta revolución, sí. que llegó hasta ese tercer puesto tan increíble, con Blanca Paloma, luego no se repitió la situación, pero ahora yo creo que esta apuesta por Nebulosa es, es coherente porque es lo que dice Alaska, es la canción.
21: La es, que es la canción del Eurofan y hay Eurofans en toda Europa, entonces sí, es bueno, muy interesante gustarle a los Eurofans, que con Jorge hubiera pasado igual, ¿eh? te lo digo. Bueno,
0: tenemos ya hablar de algo que ha ocurrido hace unas horas y todos los medios se hacen... Que ya. Esta expresión de se hacen eco, sí. Es un eco prolongado. La
24: importancia de Eurovisión cada vez es más analizada.
0: Diplomática. Cuando, sí. A mí me encanta cuando hablan de Eurovisión y la diplomacia.
24: Hombre, totalmente. <risa> es que Eurovisión es una cosa increíble que solamente Europa puede hacer. Reunir un continente en torno a una demostración, a una disciplina artística, a una canción. eso es una idea genial, ¿entiendes? Pero genial, absolutamente genial. Entonces, esos años que hubo de meterse con Eurovisión, sí, que, 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 que culminaron en la antipatía de Chiquilicuatre, que yo creo que Chiquilicuatre, con todos mis respetos a Buenafuente y a su equipo, sí. fue una idea atroz. Es la típica superioridad intelectual de, bueno, nosotros consideramos que esto es una horterada y entonces vamos a mandar de perpento. Y nos vamos a un reír un de. Perpetuo, nos vamos Por cierto, a reír
21: de gran canción. Quiero decir que si hubiera, para mí, si hubiera sido una propuesta seria, hubiera sido super guay. Y a David lo adoro. Pero es verdad, era el momento. ¿Y quién salvó Eurovisión? ¿Quién salva a las folclóricas? ¿Quién salva a las estrellas del pop en la tercera etapa? ¡Qué colectivo que se dice hoy en claro. día! Estamos siempre igual.
24: Quien salva las rumberas, Buenaza, que vamos a hablar eh? de ello. Las la, la rumberas, hasta que un crítico cinematográfico como François Truffaut en Callers de Cinema Exacto. descubre que realmente es una cuestión próxima al surrealismo y que les parece interesante, no, no pasan a este renglón que las vamos a convertir ahora, de convertirse en clásicos cinematográficos y representantes de una etapa de oro de la cinematografía mexicana.
21: Unas musas. Unas musas en Unas. todo sentido. Pero tendremos que irnos un poquito... Vamos a hacer un poquito de, 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 de situación para poder llegar a este cine de rumberas, que es como se llama este género dentro del cine de oro eh, mexicano. Eh, hay que entender eh, la presencia de las latinas en, en, en Estados Unidos, pero desde muy principios del siglo XX. Por supuesto, más en el teatro, en el teatro musical, pero empiezas a rastrear y hay una conexión anterior a todas esas rumberas, que son en realidad eh, cubanas, eh, básicamente que llegan a México y triunfan. Vamos a irnos un poquito atrás porque además esta semana pues hemos perdido a una grande, a Chita Rivera, uh -huh. que es una uh -huh. diosa sí, para sí. todos los que aman el teatro musical. Eh, ella había nacido en Washington, de origen puertorriqueño. Eh, los fans la pueden ver, en, por ejemplo, hay una escena en, en Sweet Charity. ¡Qué
24: maravillosa! Eh,
21: se comen la escena de ella al principio, la el escena techo, de, de... cuando la, bailan en el tejado. Y, y, la, y la escena de la barra que están todas, el Big Spender, ¿no? Mm. Bueno, ahí se ve su don. Esta mujer, además, eh, estrenó El beso de la mujer araña y, mm. claro, ese papelazo que estrenó ella en teatro, que luego se llevó al cine, estamos hablando de la Anita de West Side Story. Brava. Pero... En el cine lo interpretó otra grande. La escuchamos primero y luego comentamos.
22: Buying and credit is so nice. One don't get a
24: snitch twice. I have my own washing machine. What will you have not to keep clean? skyscrapers bloom in
19: America. Adalac bloom in America. Industry bloom in America. Wealth in America.
21: Bueno, pues en los 50 ya estaba presente. Eh, la idea de que en Estados Unidos había un, una vida multicultural acordaros de Gigante la, mm. la gran película donde mm. al final eh, la hija de Rock Hudson tiene dos no, el hijo de Rock Hudson tiene dos hijos mestizos porque sí. está una, con es, una mexicana es, una mexicana y no les dejan entrar en el, sí. en el restaurante exactamente una muy ya había se, ese, los momentos de segregación mm. bueno Rita Moreno vamos con ella Ay, Rita Moreno. Es, eh, eh, La seguimos teniendo entre nosotros está bastante bien, uh -huh. pero es una de las pocas personas que ha ganado dos Oscars, eh, dos Emmys, eh, un Tony, un Grammy y Globo de Oro. Es muy difícil tener toda esta, uh -huh. toda esta variación. Cuando ella triunfa empieza a hablar del encasillamiento que tienen las latinas mm. ya desde los años 50 en el cine americano que solo pueden hacer de latinas dice que cuando hizo West Side Story solo le salían papeles de pandillera mm. eh, acordaros de Sara Montiel haciendo de eh, nativa americana en Yuma
24: totalmente, con ese pelo increíble, increíble.
21: O sea, María Félix dijo a mí no me van a poner ustedes descalzas y yo prefiero no hacer cine porque yo no voy a estar descalza todo el rato bueno, hay quien de ese encasillamiento se Saca Oro. Mm. Eh, vamos a viajar un poquito más para adelante, a finales de los 60, principios de los 70. Nuestra murciana de oro, Rosario, sí. Charo Baeza, eh, con Cugat ella falsea un poco los papeles porque era menor y no podía viajar y casarse mm. con Cugat, etcétera, etcétera, llega a... Sara, eso lo hicieron Sara, varias. ¿Sara, ¿no? Sara, 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 Sara la primera, luego se confundió tanto ya, que, pues, ella, que ya no sabíamos gozaría. que había ido para abajo. Eso es un pequeño problema luego con el paso de los años. <risa> pues Charo llega a Estados Unidos, eh, empieza a hablar como <risa> habla ella, <risa> con un acentazo. Murciano, Y claro. lo empieza a mm, focalizar es decir, en vez de intentar superarlo vamos a jugar con esto claro, ¿eh? una de las últimas veces, ahora Boris, que tú estás en esto, que Charo apareció en la televisión americana, fue en un programa de baile, donde bailaba Pamela Anderson Qué entonces Charo lindo. le explicaba ella tenía que hacer una cosa con un torero y las dos son de peta, uh -huh, entonces eh, Charo uh -huh. le decía, tú olvídate, olvídate del, del torero, piensa que es un amante y le decía en inglés, now Pamela move your big baracas, this is what you have move baracas, move your big baracas que eran las tetas de Pamela, Charo habla así, y habló así desde el primer día de hecho la canción que vamos a escuchar, se la pasaron e intentaron que ella la cantara con un perfecto inglés, y dijo, no, no. la canto como yo lo hago, y además le añado una frasecita en español ahora,
8: ahora
21: nos contó cuando estuvimos ahora con ella en Estados Unidos decía ya están las bailarinas y las coristas para hacer los coritos en inglés que lo hagan bien yo lo hago de otra forma esto es sacar eh, beneficio sí, de algo El que al principio de... es un Oye, problema pero es... O sea, de hecho cuando la sacan en los Simpsons que es que esta mujer ha salido en los Simpsons o sea, aparte no. del barco del amor etcétera etcétera ¿Sabes quién es? Por 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 por, por el acento. Murcia, Desde el qué desconocimiento, es
1: pero ¿por qué me recuerda a Carmen Miranda? O sea, Había la Carmen forma Sevilla de, cantando bueno, poco, de, Car Carmen es un poco claro, la misma no? idea sí, que sí. ella. -tac -tac, ella hablaba ¿no? en Como pero
24: en realidad Alaska, no sé si estarás de acuerdo conmigo, yo creo que es un poco la inspiración del personaje de Sofía Vergara. Absol modo, Ay, es que oh, yo quería hablar de él. Eh, claro. Sofía Vergara a lo mejor tenía esta visión de Charo Baeza, es muy probable que sí, la tuviera absolutamente. no reconocida. Y no ya sabes reconocida.
21: que dicen en Hollywood que tanto Sofía como Salma hablan un perfecto inglés pero que no se lo pueden permitir. <risa> ah, <risa> <¿sabes>? <risa> bueno, vamos a, vamos a ya irnos metiendo en, en esto. Eh, me voy a quedar en la época de Charo, en los años 70, en ese momento en el que, pues, por ejemplo, Charo aparecía en el barco del amor, en, en las series. En México, el cine de, de, de rumberas, del que vamos a hablar ahora, había ido derivando. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian y... Igual que en España existía el destape, sí. allí también hubo un momento en el que el cine se destapó, lógicamente. Mm -hmm. Las tramas empezaron a ser un poquito más escabrosas, eh, había más cuerpo, mm -hmm. había más carne. Mm -hmm. eh, esas rumberas y exóticas de las que vamos a hablar ahora, pues se convirtieron en las... Ficheras, el cine de ficheras hablaba también del, del mundo de la noche, del mundo de las prostitutas, del mundo de los chulos que las robaban, pero había más carne y más cuerpo. Una diosa de aquel momento, eh, también fíjate, hace un mes ha muerto Rosy Mendoza, que era una de las diosas de este género del cine de ficheras, la cintura más breve de México, creo que podías juntar prácticamente las manos y lo demás era todo exuberante. Qué
24: locura, porque es que ese yo creo que era un poco como, como una especie como de gabán de noche, ¿no? Sí. Que era la cintura Sí y luego como unas cosas totalmente un ocho. Podías, sí, sí. Do, do, donde podías sí, sí. colocar un vaso o algo. Sí sí ¿entiendes? totalmente. Eran, eran ese totalmente. Tipo de pues
21: con nosotros sigue Lin May que es mm. otra diosa. Mm. Eh, Lin May ha sabido reconvertirse y se ha convertido en una especie de diosa underground también. Totalmente. Entonces es que ella bacana. aparte de las demás más o menos se quedaron en su casa mm. y Lin May empezó a pues a ir con grupos underground a grabar discos por ejemplo con un con un rapero un poco underground. Este es el último disco que ha grabado Lin May. ¡Qué maravilla!
17: Yo no soy una perra, nosotras somos unas lobas. Cuérente, tranquila, en todo lo que hay.
0: Es un poco chiquilicuatro, Pero, sí, pero, pero, pero pues, tiene una mira,
24: diferencia. Torras, perras
21: y lobas. Hoy oh, tenemos toda la sí, Fauna, una
24: fa... pero una cosa muy interesante, Lynn May, hay que reconocer que es una señora ya, yo creo que ha superado los 70. Sí, yo diría. No, nunca tuvo edad, porque sí. es este tipo de personas sin edad. Y su rostro es verdad que ha sido muy criticado porque se ha intervenido de manera muy Muy, muy radical. Tuvo, tuvo un momento. Tuvo un momento. Que, que me voy a tirar de Lynn, Google. No, porque... la, la, la tenéis que ver, ver porque el, ahora. El, 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 el rostro es más cercano a lo estrategia terrestre Que a lo terrestre. Pero ya siempre fue así. Porque siempre es que tuvo esta cosa como. Es como de, India. No, es que de quizás, origen oriental. Ella es de origen oriental, que, que probablemente un platillo volador sobrevoló por donde ella nació. De todas Incluso
21: formas, voy a dar una recomendación para los que podéis, creo que seguirá en, en alguna de las plataformas, mm. Eh, mm. la película Bellas de Noche, mm. un documental sobre todas estas mujeres que se puede ver y donde cuentan su historia, su historia, vida. Sí, sí. Eh, de verdad vale la pena. Vale si podéis pena. ver Bellas mm. de Noche. Eh, y así conocéis un poco más de este es una, mundo Es un gran aporte en este comentario una También tuvo un momento Juan
24: Gabriel ¿no? no Ella tiene un momento Juan no, de, Gabriel y, muy amiga, ella, muy grabó amiga.
21: Una canción, ella ha grabado varios discos y canción de, de Juan Gabriel Vamos al, al tema ya para dejarte dejártelo Boris, para que claro, tú luego Dios. disfrutes y te explayes Ay, claro, Antes claro. de estas ficheras, es decir, nos tenemos que ir a los años 40, 50 de México llegan estas cubanas que básicamente llegaban con orquestas Venían a cantar a los la vida nocturna de México no nos, no nos podemos creer lo que era en los años eh, 40 finales y 50, o sea, lo de la movida, Riete. Eh, entonces, eh, había mucho mercado y, por ejemplo, Charo, Charo Baeza, sí. nuestra murciana, llegó de la mano de Javier Cugat. Increíble. Javier Cugat era una de las grandes orquestas de Hollywood, eh, no nos olvidemos. Mm. Eh, eh, Pérez Prado con su mambo bueno, le dedicó un mambo a Lin May que se llama el mambo de Lin no. todas estas mujeres bailaban alrededor de estas orquestas algunas cantaban, otras solo bailaban hicieron ese cine que se llama Derrumberas, por ejemplo es un género que sí que fue yendo un poco hacia la serie B pero El Indio Fernández, el gran director mexicano, Salón México si se puede revisitar, es una de las grandes películas. ¿De qué hablaban estas películas que nos gustaba tanto? Que son como telenovelas. Hablaban de las prostitutas, de la vida nocturna, entonces no había narcotráfico, pero eran atracadores y eran maleantes, o sea, y eh, no tenía esa moralina, ¿sabes? No había que matar siempre a la prostituta eh, sí. y reconvertirla, no entonces eran muy interesantes cine negro, básicamente, sí, pero sí. El negro musical. Que la negro combinación musical es y mexicano. Entonces esto no tiene, no tiene precio. Una de las diosas que, eh, que Boris y yo compartimos es lo que se llamaba una exótica. La rumbera bailaba, pero no era tan exótica como la exótica que a lo mejor aprovechaba y se ponía pieles de leopardo en el bikini para bailar de otra forma. E introdujeron ya más allá de los ritmos cubanos, típicos ritmos más antillanos, como más salvajes. Sí. Y la diosa... La diosa de todo esto es Tongolele. Hoy que en mis
8: brazos estás, tengo la espera de mi último dios Se parte mi alma de verte llorar. No llores, no llores.
0: Y aquí es cuando Boris sube la escalerilla, se coloca en el trampolín, eh, alarga un poco los dedos de los pies. Y salta y se mete en la piscina. Espérate, Boris, espera, vamos a hacer una pausa. Porque claro, según tú nos vas a, le vas a explicar a los oyentes qué son las rumberas del cine mexicano. Tu definición, olvido a través de la música, nos ha ido poniendo en situación, va a ser en un momento, por
18: fin no es lunes. Con Cantizano.
17: ¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
18: Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o costacruceros.es.
16: Costa.
13: Mira cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
0: Boris Español, Español Boris... Para que, ...para que los oyentes lo entiendan... ...¿qué es, qué significa Tongolele Lele... ...y qué significan las rumberas del cine mexicano?
24: Lo hemos estado hablando ahora con Alaska... Pero ...es precisamente porque Alaska publicó... ...en su Instagram una foto con Tongolele. Lele... En, en fechas anteriores no, no, es, no es totalmente actual, porque Tongolele es una persona igual que sería Lucía Bosé... o mi propio papá, ya no uh -huh. ¿Entiendes? Pero lo increíble de Tongolele es que Tongolele, como bien explicaba Alaska, que yo lo que quiero centrar acá es que son esos nombres de que son capaces México de congelar. Con, como no, por hombre. ejemplo Tintán, Cantinflas, Tongolele, Alaska, que son esas cosas que de repente un nombre identifica completamente toda una, una cuestión. Un fenómeno Toda la realidad Esta señora Que creo que se llama Originalmente Yolanda Me parece que es un sí, nombre, Yolanda Es su nombre verdadero No es mexicana Es norteamericana que es, Bueno México Es norteamérica Pero ella es de los Estados Unidos Y es muy curiosa Porque tiene Un colorido En la, en la cara Muy especial Tiene un unos ojos Unos ojos ve. intensísimos Que no son Pardos Ni marrones ni, ni negros Sino que son como De un color Que no puedes determinar Color tongolele Porque a veces es verde A veces es gris verde Otras veces es es muy azul <ríe> y entonces era muy famosa porque era bailarina. Y a mí me llamaba la atención que mi mamá, que era bailarina clásica, y que, por ejemplo, decía que Brigitte Bardot no, no estiraba bien las rodillas, ese tipo de fisión que tienen sí, los bailarines, a Tongo Lele no le ponía un pero. <ríe> porque, porque le parecía sensacional todo lo que Tongo Lele hacía. Porque el truco de Tongo Lele era que ya de repente venía acompañada por Pérez Prado y hacía mambos y estos bailes de las rumberas, un poco utilizando su físico y su exotismo. Mm. Pero hacía una cosa increíble, que era que de repente ponía el pulgar derecho adelante y empezaba a bailar sobre ese pulgar y se echaba hacia atrás totalmente y volvía otra vez a ponerse hacia ese Y tu adelante. madre no decía pío. Mi mamá, esto le parecía genial. E incluso el hecho de, de sospechar que yo lo hacía en casa, ese mismo gesto, también lo alentaba. Y Tongo Lele vino una vez en los años 80, ya muy en los 50, casi 50, 60 años, vino a bailar en un, en un nightclub que querían recuperar esta atmósfera de las películas de las rumberas, que siempre son como el nightclub, que aquí en Madrid había el pasaporte, ...donde Alaska y yo nos conocimos y hicimos una canción maravillosa de ellos. Pero que te quiero decir que ese tipo de atmósfera... ...y ella vino a actuar en ese club y yo fui con mi amiga Titina Pensini... ...como locos allí, ¿entiendes? Y de repente cuando Tongolele se paró delante nuestro... ...con la figura esa todavía, que es un poco como esa cintura pequeña... ...y de repente como una cosa que le sale a los lados... ...donde puedes poner la copa o poner, un, no sé, un paraguas o un libro... ...¿entiendes? Y de repente se para pone el pie adelante, por el pie adelante, se para sobre el pulgar ese y hace el gesto ese, se echa para Y tú panada? te caíste al suelo. Bueno, y nosotros gritando, <risa> Titina y yo, yo creo que tuvimos como una revelación, o sea, que nos lo estaba haciendo. Pero te quiero decir que todo esto es muy increíble porque hoy en día, hablando siempre de estas mujeres maravillosas, estas señoras estaban haciendo una revolución increíble que es, esto que sé hacer, lo hago y lo hago muy bien y nadie más lo puede hacer. Otra cosa que caracterizaba a Tongo Lele era ese mechón que ha explicado Alaska, que en realidad era pintado. En realidad, era un mechón de pelo blanco que a nosotros nos retrotrae... Uy, eso no suena, claro. Nos suena mucho... <coughs> a Mónica Naranjo, que es otra Tongolele en ese sentido, ¿entiendes? Claro, pues Yo ¿son únicas? Claro, son, son ambas únicas, muy bien. Pero es verdad que siempre se ha dicho que el famosísimo idea del pelo este se la sugirió Rupert a, a Mónica Naranjo. Mónica Naranjo lo niega. Hay el libro de nuestro querido amigo Sanguino donde hablan, dedican un capítulo entero a todo esto, al mechón. que es muy al mechón, porque el mechón de Tongolele, claro, marcó a toda una generación. Yo creo que mi mamá, que ellos eran bastante así culturales, intelectuales, mi mamá era así, que o, 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 escuchaba mal, y era muy en este plan, sí. y Barto, que era muy así, y de repente les gustaba mucho esta cuestión de Lele, porque Lele hacía como eso que ellas querían hacer, pero que no, 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 no se lo permitía <risa> su intelectualidad, y que creo que es un poco el truco de la fascinación de esto que vamos a hablar. Porque las rumberas, fíjate tú, vuelvo otra vez a mi familia, mi papá fue director de la Cinemateca Nacional, sí. y el, el ciclo... Eh, la retrospectiva cinematográfica más exitosa de su andadura de 25 años en la Cinemateca Nacional de Venezuela fue uno dedicado al cine de rumberas. Y mi papá, yo le decía a mi papá, papá, pero esto qué es? <risa> Estoy es como muy loco. Entonces mi papá bueno. me dijo, no, Boris, es que esto los franceses, es verdad que un poco colonialistas han descubierto que esto es el principio del surrealismo, realmente. Entonces yo le dije, pero bueno, papá, pero esto en el fondo es, ¿a ti te gusta? Porque. Eh, François Truffaut ha dicho que esto está bien pero en realidad te gusta si ¿Sí está bien porque pues, ellos con dios, honestidad papá con honestidad papá te parece bien entonces me dijo no Boris es que esto es el sentir de la gente y esto siempre lo tienes que tener en cuenta, fíjate tú. Y es verdad, luego, cómo ha sido mi carrera, que esto es muy... Toda es el sentir, de, el de, sentir la de la gente. Todo es el sentir de la
7: gente. Y entonces, claro,
24: entonces mi papá explicó... Bueno, es que, por ejemplo, yo cuando fui, a, cuando era adolescente, y María Antonieta Pons vino a Caracas. María bueno, Antonieta Pons es otra de las grandes diosas era de la Rombera. Sí. También cubana, que es un poco esta uh -huh. relación increíble. Cuba-México. También volvemos a Alaska. Su mamá <risas> es cubana. Pero claro, es que en la, la isla está un poco como por de, al, al lado de... De, de México, y la y especie como de la relación radioactiva entre esos dos países y esas dos culturas, generó esta historia del cine de rumberas, que está marcado por un cineasta español, que no es Luis Buñuel, sino el muy castigado y olvidado Juan Orol. Uh -huh. Juan Orol es un señor catalán increíble que inventó a María Antonieta Pons porque uh -huh. la vio actuar en Cuba, y dijo, pues, esta se viene para acá. Y también eh, y también es otra cosa increíble, que es que inventó los géneros como, por ejemplo, Gangsters contra Charros, que una película famosísima de Juan Orol y que tú de repente estás ahí viendo la película y ves que están estos charros cantando rancheras y cosas así y de, y de pronto de repente, aparece y de repente aparecen unos gángsters de verdad, verdad con unas metralletas y es un poco como con faldas y a lo loco pero en, en cine mexicano y antes de con faldas y a lo loco por cierto entonces otra cosa que también es muy interesante del cine de Rumbera es que claro cuando de repente aparecen estas señoras siempre en unas situaciones súper complicadas nocturnas <risa> una vida en unos, complicada unos, unos cabarets un poco todo origen Gil que yo creo que es la, 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 la primera rumbera es Hilda que de hecho hace un poco como un momento perdón de rumba. y Cancino
21: hermano de Rita Hayworth fue uno de los coreógrafos de estas rumberas ¿eh? claro, o sea que está claro, todo unido
24: claro 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 que todo, todo está mezcladísimo y todo es un poco esa relación extraordinaria de, entre Hollywood y sus coláteres, lógicamente que
21: es el, el cine mexicano que estaba muy próximo y
0: por qué crees olvido que aquí en España ¿Eso no llegó?
21: Pues no ha llegado... A ver, España tenía su propia industria cinematográfica. Mm, hubo, las copleras, la algún... folclórica. Exacto. Y claro. además, vamos a ver, perdóname, quiero decir, mm. alguien que pueda revisar, quizá las películas no puede verlas en YouTube, pero las fotos sí, el vestuario era minúsculo. Minúsculo. Quiero decir, la falda claro, era una falda de talle bajo con la raja hasta donde ya, y encima y una, una mini pieza. Con eso bailaban y los bailes eran, vamos a decir, pues exóticos. Exóticos, exóticos. Sí, ah, vamos a ver si con... Gilda tuvo problemas. No te quiero decir lo que era. Además, te estamos diciendo que hablaba de la vida nocturna, nocturna y no tenía un carácter moralizante.
24: No, de ninguna manera. Ellas, ellas eran prostitutas a mucho gusto, que sí. no, no estamos tan de acuerdo. Pero, y si, por ejemplo, hay otra grandísima que es Nino en Sevilla, oh. que hay que recordar siempre que de las películas que Terence y eh, seleccionó para una retrospectiva que escogió días antes de morirse, estaba Aventurero que es la gran película, película. Nino Sevilla donde Nino Sevilla interpreta por supuesto una mujer con una vida muy complicada Me gusta una, cuando una dice, no, muy complicada. muy complicada que empieza con una madre que se suicida y ella no quiere tener ese mismo destino pero no hace más que meterse en líos y es y es bastante no solamente es muy casquivana es manipuladora es tremenda es tremenda ese tremenda, y la película se llama así Aventurera ¿entiendes? entonces luego Carmen Salina que también es una señora muy del mundo mexicano y de la televisión la recuperó como musical y fue un gran éxito porque en el fondo es esto que me decía mi papá y que no he podido decirlo, que mi papá me decía claro, es que tú de repente tenías 14 años Boris, me explicaba mi papá y de repente veías aparecer esas señoras así y sentías que realmente despertabas, mi papá me dijo que él, él se manifestó erecciones con, esto, con estas locuras con, con claro. estas señoras, yo le dije pero papá Daban las elecciones por las historias de la película, Anda que tú por las la películas o por los bailes que hacía la señora. Me dijo por las dos cosas. Y esto es lo que la gente viene a ver en, en esta retrospectiva que estamos haciendo, porque la gente venía a volver a recuperar esas elecciones.
21: Pero lo increíble, por eso probablemente. Bueno, visto. es un poco lo que contaba Pedro Almodóvar con las películas de Sara. Claro, exacto. Quiero decir, que medias, aquí, aquí era Sara. Claro. Eh, quiero decir, aquí la que levantaba esas pasiones sí. físicas en los cines era Sara con Sara. lo poco que podía hacer Sara dentro de las limitaciones de la censura o, la boca, la o Carmen Sevilla quiero decir aquí hemos tenido sexismos sex Sara, Sara, eh, Sara que era más púdica en
24: ese sentido sí, pero, Sara, que más. pero, pero Sara... Sara también tiene esos planos en la violetera que sí. ya decía esa película siempre todo el mundo la ve hasta el final que ya lo decía en conversaciones en la violetera tiene esos planos que de repente la encierran perfectamente sí. cara escote sí. y claro y tú de repente ves que el mundo es eso cara escote <risa> esto me parece una gran verdad Y esto y, y también Sara tiene su, su, su momento mexicano Porque en realidad Sara comienza su carrera en México Porque es México la que realmente inventa Sara Montiel Esto también hay que decirlo Y probablemente yo siempre tengo esta sensación De que en algún momento he terminado eh, María Antonieta Pons y Sara Montiel se habrán cruzado en algún pasillo de esos estudios sí. y se habrán mirado una a la otra y habrán dicho estamos en la misma <risa> estamos en la estamos misma en lo mismo oye
0: pues eh, ¿sí? después de lo que habéis contado lo que nos hemos perdido en este país sí, sí. No, desde luego eh, lo que nos hemos perdido en este sí. país
24: y es lo grande de México esto también hay que reconocerlo porque México ha sabido construir de eso es verdad que de, de toda esa cinematografía que luego después hay los grandes melodramas con María Félix y todo eso viene la telenovela o sea, la, la telenovela realmente surge de allí y no solamente, es, no, no solamente surge a nivel intelectual, sino que físicamente los estudios, toda la estructura pasa también a, a formar parte de esa industria y eso es muy importante, porque no siempre le reconocemos a México esa inmensidad. Uh -huh. Tiene una inmensidad geográfica, pero su inmensidad cultural Industrial, que pasa, cultural. También, por esto, sí, pasa también por estos meandros, son muy importantes.
21: Lo que es muy triste es que, a ver, esa sensibilidad de la que hablábamos antes que salva Eurovisión y lo salva va todo, y quiere decir el mariconeo mm. eh, tengamos siempre que estar esperando a que llegue Truffaut o llegue Carlos Monsiváis o llegue quien demonio sea, para una cosa que para nosotros siempre ha sido válida y estupenda, entonces que sea intelectualmente válida ya, ah, ¡Qué pesadez! Es una pesadez, <risa> <risa> es una pesadez pero hay personas valientes como mi papá
24: que lo programaron en la Cinemateca, lo consiguieron y siempre disfrutaron muchísimo de ese éxito y, y, y criaron a un hijo que sabe entender todo que esto, que sabe poner el el dedo gordo, derecho el dedo gordo derecho, apoyarse en él hacemos, y echarse ¿no? para atrás. Echarse <risa> atrás completamente para atrás ¿entiendes? Hacemos Eso una pausa a... y continuamos
0: en Por fin el lunes Por fin con Cantizano
16: Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
8: El ser
12: humano ha desarrollado la inteligencia artificial, pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando. Hasta ahora. Con el nuevo tarro ancho de legumbres Luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres Luengo. La nueva pasta.
16: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
17: ¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
18: Con la promo Todo Incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es
16: Costa. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco O llámanos al 900 84 12 15 Cofidis cuenta con nosotros Llega la nueva superproducción
19: ¡Begoña!
11: Si
16: me pongo así es por tu culpa Porque qué me estás
11: mintiendo? ¡Reconócelo! Hay otro hombre Andrés de la
16: Reina para servirle
8: Cuando le vi, debí imaginar que era mi cuñado
16: Sueños de libertad Muy pronto estreno en Antena 3 La tele abierta el Pacto Verde Europeo insiste, el transporte debe reducir de manera drástica sus niveles de contaminación.
12: En Iberdrola somos líderes en la transición a la movilidad eléctrica, con más de 45.000 puntos de recarga instalados en nuestro país. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
16: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
0: Vamos a ver, Isabel, a veces vas por la calle paseando por una plaza y es ahí cuando empiezas a objetar, ¿no?
1: Sí, pero y empiezo y no acabo.
21: Sí. <risa> <a pagar. risa> Viva el objeto
1: Eso es, eso es Lo que pasa que con todo esto de las rumberas Y, ton, sí. y tongolele y Me habéis inspirado muchísimo Porque a mí el martes me pillaba dando una vuelta Por la plaza Cervantes Y me, y me fijé evidentemente en un objeto que, que yo creo que son de los que inspiran ¿no? El kiosco de música
7: mm. Mm. Alguno
1: queda, sí Alguno Increíble. queda, bastantes Además en nuestro país eh, tienen mucha, mucha tradición Pero es que no podía evitar Escuchando hablar a Boris y a Lasca todo el rato En imaginarme a una tongolele Bailando. Encima... De, de uno de esos kioscos de música wow. No sé por qué Porque sería Un, un contraste secretismo. Hay un contraste sí. y, y podría quedar muy bien ¿No? Bueno Pues sí Vamos a hablar de objetos Que inspiran Y cambian su entorno Porque al final, grandes artistas como las que habéis destacado, creo que en sí mismas son un templete, ¿no? Son mm. su propio kiosco de, de la música, ¿no? Su, su propio escenario, ¿sí? Pues ¿sí? Sí, grandes escenarios como estos que eh, fueron emblemáticos en el siglo XIX y que recorren, por supuesto, la trayectoria de las bandas de música, desde las bandas militares que se empezaron hasta la llegada de la Belle Époque. Y los kioscos de música pertenecen a esa lista, creo, de objetos que inspiran a su alrededor, por lo que sea, ¿no? Bueno, por su aspecto que son agradables cuando los ves.
24: Siempre son muy bellos lugares. En el retiro hay uno, yo sí. creo que a la altura de la Gasca, y la gente practica Tai Chi allí. ¿Sí? Sí, es verdad, sí, es verdad. Es, verdad, bonito, es verdad, sí. bonito de ver.
1: Hay muchos. Bueno, te invitan a subir algunos, otros simplemente a mirarlos. Cada uno tiene su, su vínculo ¿no? con, los, con los templetes, pero ese es su origen, su verdadero nombre es Templete. Un origen que... Podríamos encontrar en la antigua Grecia, que nos gusta mucho irnos uh -huh. a Grecia, uh -huh. irnos a Egipto, porque eran los tolos. Los tolos tenían una ubicación en el Ágora y ahí estaban, en mitad de la plaza. En Reino Unido, después eh, de mucho, mucho tiempo, se construyeron, se recuperaron en la era victoriana. Y ahí fue donde empezaron los movimientos, eh, ¿cómo los llamaban? El movimiento británico de la Brass Band.
24: ¿Mm? Claro, que tan importante. Top of de pop es un poco ese show, ¿no? De ahí es donde nace. Uh -huh.
1: Y entonces, bueno, seguro que ese podría haber sido uno de los orígenes, el griego. Pero nos tenemos que ir a China. No nos queda otra que para objetar con propiedad el origen de los kioscos de música se dio mucho, mucho tiempo atrás. Su origen lo tiene en China, como digo. De ahí pasó a Turquía, donde se le otorgó el nombre de templete. Y en mm. el siglo XIX se denominaron kioscos al uso también de estrados, mayormente temporales, que permitían pues, una mejor vista y difusión del sonido para las presentaciones se peleaba mucho ¿eh? por el lugar que ocupaba el templete normal incluso al principio no a la gente no te creas que le hacía tanta gracia que plantaran ahí ese, ese objeto ¿eh? porque les obstaculizaba el paseo el momento de, mm. de picaresca y ligoteo ¿eh? porque rompía el circuito <risa> pero bueno en cuanto a... bueno,
21: alrededor de los templetes hay grandes circuitos, grandes de, ligoteo, circuitos ¿eh? de amor. grandes circuitos de amor allí donde sí. hay una
24: columna hay amor sí.
1: Sí, sí, sí. sí. <risa> bueno, los templetes no cambian de nombre según su tamaño, ¿no? Los templetes más pequeños a menudo no son mucho más que gacebos. Me ha gustado esta palabra, gacebos. Ah. Y los templetes mucho más grandes, como el Hollywood Bowl, pueden ser mm. llamados conchas de bandas musicales, uh -huh. ¿eh? que tienen una forma, pues eso, similar. Eh, y esférica Bueno, los kioscos de música en España Y alguno de, del mundo Ya habéis dicho el del Retiro, obviamente Eso Está muy bien El que a mí me gusta, porque es mi vecino Es el kiosco de música de la Plaza Cervantes que, eh, bueno, En Alcalá,
24: ¿no? En Alcalá, en Alcalá de Henares,
1: que es patrimonio de la, de la humanidad Es sí, muy mono,
24: allí es la Feria del Libro De Alcalá, precisamente También, uh -huh. también,
1: también, está muy cuidado eh. La verdad que tenemos suerte en España eh, Porque están cuidados todos estos objetos Están Oye, muy cuidados ¿Y, y
0: por eh. qué son octogonales?
1: Porque es octogonal el de Alcalá de Henares sí, específicamente. Sí. Bueno, es octogonal pero podía haber sido hexagonal. ¿eh? Lo habría diseñado uno de Bilbao pero al final no. Al final se quedó la cosa más en casa. Os digo, en 1898, no estábamos para muchas fiestas ¿eh? en España mm. en esa fecha, 1898. Por eso fue un, un rayo de Cuba. luz ¿eh? mm -hmm. sí, esa inauguración, ese año, del precioso y elegante kiosco de música de Alcalá de Henares, para el que se había seguido la moda imperante en Europa del siglo XIX, la llamada arquitectura de hierro. Y ahí vamos, porque si cogemos ese en concreto, tenemos que mirar pues la barandilla ¿eh? de hierro forjado. Pues en cada frente hay una alegoría de la música, ¿no? Nos estaba contando una historia en silencio. que Cuando no hay banda, pues no suena. Pero sí te cuentan cosas. La planta octogonal, ¿eh? de ocho finas y elegantes columnas. pues ¿Qué aparecen en las basas? Pues aparece grabado el nombre del taller Lebrero Madrid, que ese fue el que se quedó ¿eh? al final con la decoración completa. Ya. Y luego está la crestería, que es como en la parte de arriba en el tejado, pues esa especie de, de decoración colgante que imita un poco a los telones de los, de los teatros. ¿no? Sin es mar
24: ma es maravillosa esta explicación porque es verdad que uno de repente está parado delante de un templete y ahora yo creo que la idea octogonal es porque yo creo que el fabricante pedía las ocho porque así, así, ocho, así Por hacía ocho así hacía ocho columnas ah, el fabricante lo, lo, lo exigía esto diseños. octogonal en todas partes <risas> para vender ocho columnas en vez de seis ¿entiendes? <risas> claro
1: bueno al final se quedó, se quedó como estaba, me parece que, que, que es muy, muy inspirador, pero los hay mucho más bonitos todavía, el más digamos mágico que tenemos en España es el que está en Oviedo, en el parque San Francisco ¡Me blanco! curioso, ¿eh? mm. Curioso. Casi todos son de forja, negra, eh, piedra. Bueno, pues ese es blanco que recuerda mucho a, a los jardines que tienen grandes jaulas de pájaros tan bonitas, uh -huh. tan románticas.
24: Muy victoriano. Mm. Efectivamente, Muy victoriano, sí, victoriano, Ese victoriano gótico que gusta tanto, sí, justo.
1: Pues ese es un poquito de, un poquito antes, de 1887. ¿eh? Y además eh, fue ordenado construir en ese año por Leopoldo Alas Clarín. ¿Ah? Oh, ¿Qué tenía Clarín en eso? Bueno, pues...
24: Le encantaba, le encantaba el parque. Ese parque Qué bellísimo.
1: Sí, sí, mandaba mucho, ¿verdad, Clarín, por la zona? Mandaba mucho. Mm -hmm. También está el kiosco de la música de Zaragoza, que, bueno, ¿qué tiene de especial? Bueno, tiene la, la especialidad de que se hizo para la exposición hispano-francesa de 1908. ¿eh? Cada uno tiene una motivación distinta. ¿eh? El kiosco de la música en la Plaza Mayor de Segovia, mm -hmm. los que sean de allí. El de la Guardia en Álava. Digo que es delicioso, y invito a todo el mundo a que lo busque y lo vea, porque ahí hay una gran tradición musical de gaiteros y la banda municipal y llevan funcionamiento desde 1881.
24: Y, y, y viven allí prácticamente los gaiteros. ¿Están siempre metidos dentro del templete o cómo? Es?
1: <risa> no lo creo, no lo creo. Pero sí es cierto que, que el paseo que invita a toda esa zona es, es muy bonito, es muy bonito. Yo no sé, a lo mejor vosotros tenéis eh, algún objeto predilecto del mobiliario urbano que realmente os inspire algo, ¿no? Porque esto podríamos colocarlo ahí y que no... no tuviera ningún efecto.
24: Ajá. ¿Vosotros
1: en alguna ciudad os ha pasado eso? Con a, mí, algún objeto? A, a mí me
24: encantan los obeliscos, porque yo creo ¿Ah? que de alguna manera, no sé, el, 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 el hijo faraón que hay en mí... <risa> Se despierta siempre que ve uno Ahora, precisamente, volviendo a este programa En el que estoy trabajando ahora Muy tarde, desde Bellaviciosa ah, entro, en, 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 entro por embajadores claro. Y hay ahí maravilloso ¿Este? de, de un mármol muy especial Como de este mármol gallego Que, es muy, que tiene este color entre rosa y, y, y negro y entonces, y entonces cada vez que lo veo Yo siento que me habla ¿sabes? Yo creo que el obelisco me dice Lo has hecho muy bien
0: Yo a las dos de la mañana Dos y media de la mañana te yo tengo
1: bien.
24: Relación,
1: pero... <risa> bueno, Por volver a México, creo que ese hay que recordarlo, el pabellón morisco de la Alameda Central de la Ciudad de México luego lo, eh, fue reubicado en la Alameda de Santa María La Ribera y mm. abarcaba bueno, pues los sorteos de la lotería, ¿quién claro, diría? Bueno, ejemplo, pues sí, sí pues sí, sí. Serenatas los jueves y conciertos los domingos por la mañana. Esto coincide en casi todos los templetes. ¿Los jueves? Y los domingos
0: domingo por la mañana ¿Y, ah, ¿y ¿y con qué noticia vas a justificar la objeción de hoy?
1: Pues alguna de por Eta. ahí que nos va a venir muy bien Pues que desaparecen los kioscos Los kioscos En general En general
24: Eso sí. es horrible ¿No? Es y horrible esto, es eso programa. por el avance de la tecnología Es uno de esos grandes tremendos errores de la
21: tecnología Y a mí me duele me da mucha pena pasar por los cuatro kioscos que quedan y verlos llenos de paraguas abanicos sí, eh, Y ahora eh, te venden muchas cosas Casas de móvil Muchas, muchas cosas Y Lo cuatro revistas Pues
1: claro. esos lo único que en este momento y con la situación que tienen todos los kioscos en Europa les va a permitir seguir sobreviviendo es y es la gran objeción. ¿eh? Quien tiene un kiosquero, una kiosquera tiene un tesoro y si los perdemos… Bueno, vamos a perder una parte importantísima a, de a, la historia. A mí, me
24: ha fiado, a mí me ha fiado la de la esquina de, del Real Canoe. Después de mi clase de natación, los miércoles pues compro las revistas del corazón porque esto es un hábito que yo tengo muy tremendo. Y sí. entonces de repente ella resulta que los miércoles no trae el datáfono. Son estas cosas increíbles del mundo de las quiosqueras. Entonces de repente no trae el datáfono no sino el los viernes y sábados que yo no voy a nadar. Pues yo nado mal templete los jueves y los domingos. Entonces, entonces estoy fiado. El datáfono es, intermitente. Es, estoy ah, intermitente, es una decisión que ha tomado, entonces ella había ido a la peluquería y estaba perfectamente con su peluquería estupenda detrás de la mampara de, de su kiosco explicándome esto de que no, es que yo solamente traigo el teléfono sábados, viernes y sábados. Yo le dije, no, pero es que yo vengo a natación el martes y jueves. Boris, no te preocupes, yo me fío de ti. Entonces me ha fiado las cuatro revistas.
9: ¿Dónde te ahora, fíen? ahora tengo ahí, una deuda, tengo, tengo una deuda en el kiosco.
24: <ríe> bueno, queridos, tenemos que
0: avanzar. Querido Boris, eh, olvido, a disfrutar del domingo, por favor, a los oyentes, se tienen que acercar a las rumberas mexicanas, descubrir algo de las rumberas mexicanas. María porque... Antonieta
24: Ponce, Nirón Sevilla, Tongo Lel, estos nombres que hemos dado ahora, sí. hay muchísimas más, ¿eh? son películas increíbles, como bien he explicado... Alaska, que claro que son todas, suceden en lugares que ya no existen, lupanares, unas, unas salas de baile increíbles donde se monta un pollo impresionante y de repente a, a, se abre el plano. Y bailan. Y en, bailan y es, y, es, y es una decoración <ríe> exquisitísima.
0: <risa> un besito muy grande. Gracias. Enseguida las noticias en la sintonía de Onda Cero. Por fin, no es lunes,
16: con Cantizano.
12: ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma ansiomet. Ansiomet con triptófano y ashwagandha te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
13: Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes gracias al Efecto Ser Humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos
14: unidas en efectoserhumano.org.
12: Son las 11 de la mañana, las... por fin no es lunes. Cero, tu radio.
16: Por fin, no es lunes.
18: Con cantizaje. Does
8: she walk? Does she talk? Does she come complete? My home, home room the always put me for my
19: was you
0: like en Canarias y Esta es la hora brava Jaime de los Santos, buenos días. Buenos días. ¿A ti qué cosas te hacen sonreír? ¡Ostras!
25: ¿O qué gente te hace sonreír? Bueno, esto, es ¿O que... qué personaje te hace sonreír? Mira, gente, Rebeca Marín, por supuesto, Eso pero por encima yo. de todo, mi hermana pequeña. <risas> te prometo, mi hermana Ángela consigue que me ría por pero todo el tiempo. Pero es de las que todo abre todo la boca tiempo. y ya
5: te hace reír.
0: Incluso gente... con la
25: boca cerrada.
0: Incluso con la.. Ay, ese sí. es el mérito.
25: Ángela, total.
0: Ángela, eso está muy. Pero sí, sí, sí. porque tiene una gracia especial contando las cosas, por, por el gesto. Por porque
25: ella es graciosa todo el rato, su look, su manera de, de tener hijos. Incluso sus hijos son los más divertidos del planeta. Ella es maravillosa. Ay, eso está, eso en está? serio, eh.
0: Es que le estamos preguntando hoy a los oyentes qué cosas, qué temas, qué personas, eh, qué personajes le han hecho reír. Y nos, es, nos, nos estamos encontrando Con muchos ejemplos de, de, de un miembro de la familia Que tiene sí, sí, una sí. que nacen así hey. Con esa gracia natural Mira, Rebeca Marín tiene una gracia natural Rebeca, buenos Eso días A que sí, <risa> Menos mal, a o sea, que tienes una gracia, gracia natural A, a, a ah. ti te ven entrar por la puerta y se tiran al suelo eh, de la risa.
23: A ver, yo os voy a decir una cosa. Un poco graciosa soy, ¿sabes? Eso es así, ¿vale? Sí. Y por eso, igual, pues tampoco soy tan mona, no mido 1,90, pero chico, tengo un poco de gracia y eso está bien porque está repartido. ¿Qué no, quieres ¿A ti qué cosas
0: te hacen sonreír, Rebeca Marín? Pues
23: mira, yo os voy a decir una cosa. Eh, a mí, y ahora supongo que no me estás riendo. No, no, pero es que a mí los vídeos de animales y de gatetes me meo de la risa. ¿Pero y ahora diréis, qué me dices? Me lo juro, yo los puedo ver en bucle, en bucle. Y estoy estar media hora enganchada al móvil y diréis, oye, pues dice muy poco de tipos, pues os no, voy a hacer una cosa, no. yo no puedo estar todo el día leyendo a Noan Chonsky. Pues tendré que equilibrar, <ríe> tendré que equilibrar. <ríe> con Flash, que no me hacéis
1: caso, no me, no me, no me Oye, Rebeca, nada.
23: Y, y
0: tú que eres muy de bares. Yo, he, yo, yo no, yo he contado que a mí me hace mucha gracia los camareros enfadados. Los, los que. No, no, no <ríe> te río, Jaime. ¿Sí? ¿no? entras en un bar y, y te va respondiendo como gruñendo y, y casi te tira eh, la taza de, de café y, y a mí me hace mucha gracia, no me río en su cara, me río hacia adentro, pero a mí, por ejemplo, ¿a ti, no? a ti no te pasa. Pues
23: no, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que me pasa a mí? Yo tengo un éxito inaudito con el mundo de la hostelería. Es decir, que si yo si yo tuviera tanto éxito, por ejemplo, <risa> sí, con los jefes de mi trabajo, otro gallo me cantaría,
21: ¿me entiendes? Pero ¿qué me dices?
23: A mí los camareros y las camareras se me dan fetén, porque te lo digo. Será, porque igual, igual es porque paso mucho tiempo eh, ahí también, pero este, eh, claro, eh, claro,
21: claro, claro,
25: Como la moñoño
0: has, <risa> cultivado, <risa> mamón. has cultivado mucho ese, ese sector, claro. Y, eh, Pablo Pombo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal?
26: ¿A ti qué cosas te hacen sonreír? Eh, Fernando Airas. Fernando Aira, lo entiendo perfectamente. A ver, no. Eh, yo no he conocido una persona que cuente los chistes mejor. Ni, <risa> y, y, que, y que sea capaz de seguir horas y horas contando chistes. O sea, que, que es infinito el, Fernando el repertorio. Airas, uno es
0: de, de los muy bueno. hombres más seguidos ¿eh? desde hace años en este programa. ¿Qué te parece si, si.? Tengo aquí anotado, lo estoy viendo. Hoy vienes con Ronda Brava. un… Esto de un concurso, ¿esto que me ha puesto aquí? ¿Un concurso de actualidad en riguroso directo? Sí, bueno, ¿ahora vas a hacer un programa dentro de este programa <risa> y de <risa> este espacio? Pensaba,
26: pensaba hablar de lo de Bukele, pero pero vamos a probar con un concurso.
23: Bukele. Sí, aquí va, va a arrasar, ¿eh? Bukele
26: arrasa, es un tipo muy sí, sordido, sí. pero... pero.
23: Somos más concursantas.
26: Vamos Somos a probar con un concurso, porque aquí se innova de verdad. Y desde la verdad, bueno, desde las verdades es una mentira, ¿vale? Solo una. Porque vale. vengo con cinco titulares y uno de ellos no es verdad, hay que detectarlo, luego os voy a preguntar cuál. Mm. Hoy Ronda Brava nos lleva hasta el Reino Unido. ¿Estamos listos? Venga, venga. Bueno, sí, pero espera. Si es un concurso, ¿tiene que haber premio? Claro, claro. El premio viene con la primera noticia. El primer titular, que puede ser verdad o mentira. El premio nos lo trae el diario sensacionalista The Sun, que sortea todo... Un todo terreno Lamborghini oh. de color rosa valorado en 180.000 pounds. Pues ¿Te arroz. parece bien?
0: No, no, Rebeca. Un premio muy de la hora brava,
26: ¿eh? <risa> así que, sí, es sí. sí, es verdad. Nos pega todo. <risa> así venimos, así venimos los domingos. ¿eh? <risa> Nuestros Lamborghini rosas. Todo. Vale. Segunda, Royals. Vamos con los Royals desde una exclusiva del Daily Express. El, el Rey Carlos comienza a recomponer... Poquito a poco, la relación con el príncipe Harry y Meghan Markle.
1: ¿Exclusiva, dicho?
26: Exclusiva, Exclusiva. sí, Exclusiva. del fin de semana. Yeah. Tercera, veredicto, de Times, al pelotazo de un vino que está arrasando en las Islas Desafortunadas. Abro comillas, el vino de Kylie Minogue es un sucio y caro espanto. <risa> Siete millones de botellas lleva vendidos la muchacha. Cuarta... <risa>
1: ¿Pero qué les ha dado mm. con eso y el tequila y el otro? Todo el mundo tiene que tener un...
26: Cuarta, deporte, titular, verdadero o falso. Vamos a ver. Desde The Guardian, ¿por qué hay cada vez más atletas masculinos que usan va? esmaltes de uñas? ¿Por qué? Esto es una cosa... ¿Qué? Sí. ¿Eh? sí. La conclusión... Que puede ser verdadera o falsa. Yo de sí. Guardian es que los esmaltes de uñas llegan para ser los nuevos tatuajes masculinos. O sea, vamos a ver, tenemos... se quitan
25: mejor. Un
0: Lamborghini... <risa> no. Es verdad. Un Lamborghini rosa. Meghan Markle. El vino de Kylie Minogue. Chicos deportistas de élite que se empiezan a pintar las uñas y nos queda... Nos, queda una, ¿vale? no. una, nos queda una naranja, que es la quinta. Viene
26: desde el The de Independent... Abro comillas con una pregunta. ¿Es la teoría de la piel de naranja un buen test para evaluar tu relación sentimental? Por lo visto, desde TikTok se argumenta, que es mucho decir, que si tu pareja no te pela la naranja, es que la cosa no va bien. Y hay un mogollón de parejas que se están... Todos pelando, en esta vida que se están eh, rompiendo mogollón de parejas claro. ¿por qué? porque hay gente que no pasa el
25: examen. Le han puesto la naranja y no la ha pelado. Yo estoy con sí. la duda de la naranja o si lo del rey Carlos tiene que ver con haberle recortado la próstata y a lo mejor esto hace que tenga todo mucho le han más, más la sensible. Mira. Claro. claro todo tiene que ver de claro, cintura para abajo. Que
0: sufría agrandamiento de la claro, próstata. Y al quitarle
25: claro, el cacho claro. tiene más espacio ah, para lo lo el lo así y esto no. lleva a que a su hijo le tenga más cariño.
0: Menos próstata, más
19: bondad a
25: menos orden más amor venga vamos eh, en exacto.
0: orden vamos a ver Rebeca de estas mira. cinco noticias todas ¿Sí? están en la prensa británica ¿cuál crees tú ¿Sí? que eh, no responde a la mentira? verdad es sí. mentira pues
23: mira yo tengo clarísimo que es la del vino porque vino y desafortunada en la misma frase eso es mentira me entiendes entonces vale. la del vino es la tú falsa el vino. conocedora exacto sí de eso
25: Jaime tú yo como amo a Kylie Minogue me niego a que esa sea la falsa entonces me voy a quedar con la del Lamborghini no ¿Eh? Y, y alguien regale un Lamborghini de 180.000 pavos.
0: Yo me pronuncio el acercamiento del rey Carlos y, y Meghan Markle. ¿Y tú?
1: Yo estoy con la colgandera de Carlos III, sí. Carlos,
0: Carlos. La colgandera <risa> de
26: Carlos III. <risa> sí, se, se lo lleva, efectivamente. <risa> lo, de, lo de Markle… <risa> Lo de la Markel y Harry, la noticia sobre los Royals en el Reino Unido es que la cosa va peor. Eh, claro, ya. Eh, pues ya está. O sea, Porque la parejita… He ganado yo. Muy pues. mal, exclusiva Rebeca. No. Muy mal, Rebeca, pensé que se la ibas a acertar. No, 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 la noticia no, no, en el Reino no, no, Unido no, no. es que la parejita pues va a dar el salto a Netflix y van a dar el salto a Netflix. Después la van a liar, bien liada. Espera, espera va, que te va te venir, espera, va a
23: venir escandalera. Eh, ¿Querías decir algo, Rebeca? Pablo Pombo me ha mandado un mensaje el muy sucio, diciéndome <risas> que sepas que te voy a chivar a ti cuál es ¿Cuál la es falsa? Y, me ha dicho, y? y me ha dicho lo del vino. Y encima me ha engañado, el muy Pues sucio. a mí no
26: me ha chivado nada y ha <risas> Te he dicho, para que veas cuánto te quiero, esta es la verdadera.
23: <risas> Qué cara más
1: <risas> estos, estos son jueguitos entre Pero periodistas, ¿no? De estas cosas que esto,
26: ¿no? Mmm. Vale, bueno, entonces… Vamos a ver cómo termina un concurso. Sí. Pues con un momento espectacular, ¿no? Se apagan las luces, ah, ¿no? Y, y con la un momento, un momento gala, ¿no? Entonces apagamos las luces, encendemos la bola de espejos y la máquina de humo. Sale al escenario el mito atormentado, la estrella ardiente. ha tocado, ya está. La leyenda del bolero, la voz del placer y del dolor convertida en cuerpo y en escándalo.
1: Date es algo que va Jaime
26: Los Santos es que llega con smoking blanco sin camisa. Recién duchado y bronceado, terso y brillante como el más febril de los deseos. ¿Qué ha pasado con el aceite? Viene a cantarnos una canción de su disco Salto del Ángel, una balada. Querido Jaime, hablando de naranjas, ¿qué tres cosas ha de tener la media naranja perfecta? Pues antes de nada me voy a
25: poner las gafas redondas como las azafatas de un, dos, tres, porque esto es un concurso y sabíais, querido Pablo, querido Jaime, queridas, Isabel y Rebeca, que Vicente Todolí, el que fuera el mejor director que ha tenido la Tate, uno de los mejores museos del mundo... Hoy se dedica a plantar naranjos en su finca de Valencia, decenas de especies, para hacer perfumes, infusiones o mermelada. Y no sé si lo hace llevado en brazos del gran Aristófanes, pero ha hecho de su retiro un nuevo paraíso en la tierra donde el azar crece como en una tabla de Fray Angélico. Volviendo al dramaturgo griego, padre de Lisistrata, más de moda que nunca porque a ella también la llamaron zorra.
8: Ya sé que soy solo una zorra mi pasado te devora
25: Pues eso, que fue el quien en el siglo V antes de Cristo escribió sobre las naranjas diseccionadas y sus laberínticas. Consecuencias porque sí. Éramos esféricos y con dos cabezas, con rasgos mixtos o al unísono, bastante más perfectos que ahora y desafiantes, siempre desafiantes. Zeus. Como casi todos los dioses de todas las creencias conocidas, convino a hacernos por castigo incompletos. Nos dividió en dos y nos puso en perpetua búsqueda a la zaga de esa mitad que, para ser perfecta, y esto lo digo yo, debe tener la piel dura. Abundante pulpa y muchas ganas de hacer zumo. Luis Aguilé, que le cantó a los limones y a los plátanos, pero no a las naranjas, dice, eh, más bien decía, yo sé bien que tú me quieres con amor. Sin amor. Yo
8: sé
15: bien que tú me quieres. Con amor o sin amor. Y conmigo te entretienes. Con
19: amor o sin amor. Voy a
15: enlazarte el corazón. Voy a amarrarte junto a mí. Porque no puedo separarme más de ti.
25: Pues eso, voy a amarrarte junto a mí. A ver si con un poco de suerte deshacemos el castigo olímpico. Pero mientras ese día llega no me puedo olvidar de otro fruto porque eso es el tomate de la tomatera para decirle a Segualen Goyal que le falta mucha cultura gastronómica y le sobra un poco de mala leche quizá llevada por la oda que le dedicó Neruda ha decidido decir lo que dice así decía el chileno por desgracia el tomate hay que asesinarlo se hunde el cuchillo en su pulpa viviente. Es una roja víscera, un sol fresco, profundo, inagotable. Y nosotros tenemos como a Tomatito quien canta en esa misma línea.
19: Don
0: José Mercedes, además. ¿Os gusta la zarzuela? Muchísimo. Sí, Me
25: mucho. Feliz de la mi zarzuela. Vida. Encanta. Y en los últimos sí. años todos los proyectos que se han hecho, además, intentando que directores contemporáneos la traigan al hoy, han sido fascinantes. Recuerdo a Miguel sí. del Arco, por ejemplo, uh -huh. con un Madrid-Madrid protagonizado por eh, Paco León, que realmente rompió lo que esperábamos de la zarzuela. Maravilloso.
0: ¿Conoces a Miguel Ortega? Sí, claro. Sí, claro. Pues vamos a hablar con él. Maravilla. Por varias razones. En un momento aquí en Por fin los lunes.
8: Hoy en un barco. Ay, ay,
27: ay, y, en un barco bolero,
16: y un barco. Cantizano.
13: Por fin.
0: A esta hora siempre con Rebeca Marín Miramos al cielo, levantamos la cabeza, miramos al cielo Buscamos el consuelo en los astros, Rebeca Marín No sé si nos puedes ayudar
23: Así es Bueno, pues yo lo intento todas las semanas Pero a mí es que los astros pues no me ayudan ¿Qué os voy a decir? Si pensabais que la luna llena sanchista de la semana pasada Había enviado a varios planetas a estar radio Pues chicos, no tenéis ni idea De cómo está la fachosfera astral esta semana ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay más allá de enviar a la fachosfera al extrarradio? ¿Enviarla a la esfachosfera? ¿Al espacio sideral catalán mortal? Pues por lo visto sí, bueno, a ver, o eso a Waterloo que está más o menos a la misma distancia,
7: ¿eh?
23: A ver, mientras el Pepe continúa con su gira por la libertad... Pues el señor Puigdemont a lo suyo, claro. Esto es lo que quiere, librarse. Y mientras él no se libre de la cárcel, oye, que al resto pues, le den morcillas o botifarra, ¿eh? que es mucho más catalana. Así de claro lo ha dejado Junts esta semana al votar en contra de la ley de amnistía, junto con el PP y con Vox. Sí, ya sabéis, Vox ese partido que está atravesando una crisis más grave que las de Bárbara Rey. Y Ángel Cristo. Aunque para Cristo, mmm, es del cartel de este año de la Semana Santa Sevillana. Y es que no me digáis que Zetangana no era ya un visionario con este temazo. Pasada mujer,
15: pasada mujer, pasada mujer.
23: Pues sí, parece que a algunos, el Dios representado, les parece, bueno, luego me diréis qué os parece, ¿vale?, a vosotros, pero os parece tan guapo, tan guapo, que dicen que está afeminado. Y yo les pregunto a todos ellos, oye, ¿cuándo Dios ha salido feo en la historia del arte, Si le ponen más filtros que a Carmen Lomana, por favor?, en fin, la influencia de Júpiter, oye, y la del comisario Reiners, como mediador en la peleita, ya sabéis, del Consejo del Poder Judicial, pues ha tenido sus consecuencias. Ah, no, que no ha habido ninguna. Mira, ¿sabéis cómo se arreglan estas cosas? En la calle, como los pueblos, como los camioneros franceses. Pues sí, así están las calles, como decía la Pantoja, que arden y camiones ardiendo, no solo en Francia, porque las protestas, ya sabéis, se han extendido a varios países, incluido España. A ver, y no es porque no nos guste la fruta, o por lo menos a unos más que a otros, ¿vale? Sino porque los problemas eh, son graves los que atraviesan los agricultores, que si los catalanes pensaban que su mayor problema era un señor con pelazo llamado Pusdemón, es que no se han enterado todavía que hay sequía, que Xavi deja el Barça. Oye, por cierto, por cierto, chicos, vamos a abrir un melón. <coughs> Que esto a mí me interesa mucho. Pusdemón, ese señor con pelucón. Y puedo decir alto y claro que el pelo está sobrevalorado.
8: Suéltate el pelo, estarás mucho mejor.
23: Y ahora me vais a preguntar con lo que a ti te gusta lo del pelazo. ¿Por qué? Bueno, sí. pues ahí va mi teoría astral, ¿vale? Y con esto acabo. Pusdemón, pelazo. Boris Johnson, pelazo. Trump, pelazo. Milley, pelazo. A ver, perdonadme, pero yo aquí veo un patrón claramente, o sea, las melenas de la fachosfera, ¿vale? Que cualquier día se montan una cumbre donde, en Turquía, por supuesto, que ahí es donde se ponen pelo y la lían parda. Eh, pero imaginaros, imaginaros ese desmelene a nivel mundial es fachosférico para desestabilizar Europa. Y llaman a Putin, que Puigdemont es super colega de Putin, ¿lo sabéis? Ah, no, que Putin está calvo. Pues nada, no os preocupéis, que esta trama rusa que me está inventando con un calvo, pues no prospera. En fin, queridos, que menos mal que Yolanda Díaz y el Papa Francisco rezan por todos nosotros, porque si no, de esta semana no nos salvan ni Dios.
0: Bajemos a tierra, a la tierra con música. A ver, bravos y bravas. ¿Sois capaces de reconocer esta composición? La zarzuela, un género español, por fin recibe el reconocimiento que se merece. El gobierno ha aprobado nombrar, eh, denominarla, patrimonio inmaterial. Y este es el primer paso para extender ese reconocimiento a nivel internacional. Aunque me vais a reconocer que tenemos un conflicto cuando, los, digo los españoles, Jaime, mírame, mírame, cuando siempre tendemos a comparar la zarzuela con la ópera. Es
25: que son cosas distintas que claro, ahora claro contará quien sabe más de sí. esto. Pero la zarzuela es maravillosa. Y aparte está muy bien que, que el rey Felipe IV quisiera también. hacer su. a su manera. opera la italiana. Además, lo de la zarzuela viene porque en principio nace en un teatro que se llamaba de la zarza y esto está muy bien que hasta nos hace todavía más curiosos
0: así que dejémonos de complejos y pensemos que la zarzuela puede extenderse ir más allá
19: dónde vas con mantón de manila
21: dónde vas con vestido
7: La
0: reconocen, ¿verdad? La verbena de la paloma. Pero hay muchísimas más. La boda de Luis Alonso, que escuchábamos al principio, la revoltosa doña Francisquita. Incluso, ¿quién no ha cantado a San Antonio pidiéndole un buen novio como en Luisa Fernanda? Sí, hemos querido ponernos muy bravos hoy con el Teatro Musical Lírico porque la situación lo merece y porque queremos charlar con, con la persona más brava que se nos ocurre para, para este tema. Miquel Ortega, prestigioso director de orquesta, compositor de música clásica, pianista. Por cierto, una de las personas que más ha peleado para que se reconociera la zarzuela, se le denominara mmm, como patrimonio inmaterial. Miquel, buenos días.
27: Buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días. Jaime, te tiene mucho respeto. Sí, claro. ¿Eh?
27: ¿Te <risa> Caray, tiene... muchas gracias.
0: <risa> ¿Qué importancia tiene cool. incluir a la zarzuela como patrimonio y denominarla como patrimonio inmaterial?
27: A ver, a, a mí se me ocurrió hace ya unos 12 años eh, empezar a hablar de este, de este tema porque creo que siempre hemos tenido demasiados complejos, ¿no? sobre Bueno, no solamente sobre nuestra música, sino sobre casi todo lo que es nuestro, no en comparación con lo extranjero. Y claro, yo he tenido la suerte de, de hacer mucho repertorio francés, italiano, eh, incluso fuera. De hecho, estuve cinco años de vale. principal director invitado en el Teatro Francés de la Música y veía cómo se y daba todo, como si le daba un valor y aquí pues bueno, como que nos da un poco de vergüenza. Y, y ante la calidad que tienen tantas y tantas zarzuelas, pensé que era que era justo buscar esa denominación, ¿no? para que obtuviera el respeto internacional.
0: Pero qué nos avergüenza de la zarzuela.
27: Es que yo no lo sé, la verdad, <risa> porque, no lo porque es que no hay nada para avergonzarse. A ver, ha habido muchos tópicos también, ¿eh? ha, ha habido uno que no tiene ningún fundamento que dicen es que la zarzuela es casposa, digo, ¿qué significa eso? Uh -huh. Una vez me dijeron una cosa realmente tremenda, no sé, no me acuerdo quién fue, dicen, no, es que no me gusta la zarzuela porque le gustaba a Franco. Ah. Digo, bueno, digo no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra, digo, uh -huh. porque el vino te gusta y seguro que Franco bebía vino, le contesté yo, ¿no? Sí. Y digo, que además no es cierto, o sea, a él le gustaba Marina, que es ópera, bueno, nació como Zarzuela, se convirtió en ópera uh -huh. y, y poca cosa más. No, ...no creo que tuviera tampoco un gran conocimiento de la zarzuela... ...pero me que son, son argumentos muy pueriles... ¿no? Mm. ...para decir que no te gusta la zarzuela... ...entonces claro, eh, como todo el arte... ...yo creo que hay que escuchar... ...a, a mí me gustan muchísimos tipos de música... ...yo soy un, un fan incondicional del Kanka, por ejemplo... ...de, de, de, de CN, de Joan Manuel Serrano, ...de Queen, de Los Beatles... De, ...de muchísima gente que hace muy buena música independientemente del género que eso es lo que muchas veces no vemos que la calidad está en la obra misma uh -huh. pertenezca al género que pertenezca
0: Miguel, ¿y para ti quiénes son los mejores representantes en la historia de, de la zarzuela?
27: A ver, como compositores ha habido por suerte muchísimos, algunos todavía están muy olvidados, habría que recuperarles, pero claro tenemos tenemos a gente como un Chapí, un Barbieri, un Vives, un Sorozábal, un Moreno Torroba eh, que son para mí son de, de, de vamos números uno, Alonso también, eh, el maestro Alonso que escribió tantas cosas tan variadas, ¿no? Desde revistas a operetas, operetas, música para piano yo creo que son compositores de grandísimo nivel, ¿no? Y luego hay otros que están bastante olvidados, como podría ser un Torregrosa, un Gastambide, gente que ha hecho muchísimo por la zarzuela, que tiene muchos títulos y que se deberían ir recuperando poco a poco.
0: Pero la zarzuela puede llegar a ser joven, puede ser joven.
27: Sí, por supuesto. Claro que puede ser joven. Si hablamos por ejemplo del público, que parece ser que en los últimos años se ha ido rejuveneciendo, sí, sí. también gracias a, a, a la labor de, del último director artístico del Teatro de Zarzuela, Daniel Bianco, Totalmente. que, que ha, hecho, ha hecho una labor sí. inmensa para rejuvener el, rejuvenecer el público, eh, también debería haber un, rejuven, un rejuvenecimiento eh, con obras nuevas. ¿No? Entonces, y poco a poco se ha ido haciendo Lo que pasa es que todavía es esporádico Así como en las óperas eh, seguimos componiendo Los autores seguimos escribiendo óperas Porque es, digamos que es una forma Músico-teatral mmm, Que funciona muy bien Y seguirá funcionando De hecho el musical, por ejemplo, es heredero de, de la ópera O sea, todo lo que es música lírica Al final son ramas de un mismo tronco ¿No? ...la zarzuela, la opereta, el musical, la ópera... ...pero como forma musical la ópera sí que se ha mantenido más... ...y la zarzuela pues, pues no... ...entonces yo creo que también...
0: Porque, Miguel, las creaciones más importantes son... Eh, de,
27: de recuperar el material, el, el perdón, el patrimonio.
0: Perdóname, porque se ha cortado esa sí. comunicación. Te decía que las últimas creaciones, así como más significativas, importantes, son ¿Ah? de, de, de qué época, de qué década, de los 60, de los 70.
27: Claro, la, las últimas, eh, digamos, de repertorio, las últimas importantes, fíjate que, que no llegan, sí, a los 60. En los 70 ya hay algo esporádico, no, los últimos años se han hecho algunos intentos Pocos, la verdad Pero las últimas importantes de verdad Pues ya digo, son de, de esa época De hecho, las más famosas mmm, del siglo XX Podríamos fecharlas en los años 30-40 no. Luego sigue habiendo, pero claro, cada vez menos
0: Estarás de acuerdo, estaré de acuerdo conmigo. Claro, le exigimos a la zarzuela algo que muchas veces no le pedimos a la ópera.
25: De hecho, estaba pensando uh -huh.
27: que efectivamente
25: para rejuvenecer al público el proyecto Zarza hacía precisamente escenografías puestas sobre el escenario, quizá mucho más contemporáneas, para rejuvenecer al público, porque se, sí. no sé si es casposo o no, pero se tiende a la zarzuela a asociar con toda esta cosa casi antropológica del traje típico, de lo más sí. ancestral. Y a mí siempre me gusta recordar que en aquel famoso pabellón de 1937, para el que Picasso colgó el Guernica, lo que había enfrente, uh -huh. por orden del gobierno de la Segunda República, era toda una representación de esos trajes típicos y con la zarzuela sí. como fondo. Es decir, uh -huh. que es de una modernidad y así fue entendida por grandes claro. durante muchas claro. décadas escucha, y hoy la miramos mal y es una pena.
1: Dos momentos. <risa> Miquel, pena. Miquel, hola, soy Isabel Lobo. Mira, sí. Fíjate, hola, decíais tal, hola, un momento moderno. ¿Cómo será de moderna la zarzuela? Que en una película como My Fair Lady, que tienen esos tintes de musical, hay un momento sí. en el que ella está cantando eso de el, el, la lluvia en España, bellos, valles, baña, y eso no deja de tener uh -huh. menos de musical y más de zarzuela. Por supuesto,
27: por, por supuesto. Y bueno.
1: cuando hizo Carmen, se zarzueleó a claro. sí mismo. Es que porque que Carmen eso era... <risa> no es
27: nada ópera y mucha zarzuela. La, ¿Cómo
1: era la ópera comic? No como decían en... Claro, es que la, la ópera
27: cómica es el. Ya digo, yo estuve cinco años en, en Francia y es y la ópera cómica es el equivalente. A la es, es el igual. Es que claro, yo creo que hasta el punto, hasta el punto que eh, que Chapí escribe una ópera cómica, pero pero no, no porque sea cómico el argumento, que también hay parte cómica, sino mm. por eh, por simular. La ópera cómica francesa. Rebeca, tú querías y preguntar. Y... No. ¿no?
23: Sí, es que como ando aquí en la distancia, pues, sí. pues no quiero pisaros, sí. pero sí que... Hola, Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, oh, hola, Yo ¿qué quería tal? hacerte una pregunta, y sobre todo estamos hablando como de las composiciones musicales, pero ojo, es que la calidad de la voz está, está a la altura de los cantantes de ópera exactamente igual, ¿no? Es que ahí no se puede poner igual, ninguna diferencia ni ninguna pega. No. Tú vas a la ópera por la música y la composición, pero también por la calidad vocal. Y en la ópera, o sea, en la zarzuela, son iguales, ¿no?
27: Ahí no hay ninguna diferencia y, si me permitís, hay una cosa que para mí enriquece mucho el género, pero con eso ocurre también en la operativa musical, que hay muchos papeles eh, en los que se canta pero que, eh, que están a cargo de actores. Entonces eso para mí le da una riqueza especial El que haya papeles de actores ¿no? Que aunque no tengan una formación vocal eh, lírica Pero que también canten algunos fragmentos Algunas eh, escenas, frases O incluso a veces algún número completo Yo creo que eso le da una versatilidad a la zarzuela Que claro, es, es muy similar también Ya digo, en la opereta y en el musical ¿Y tu favorita cuál sería? Ay, qué difícil. Claro. <ríe> Ay, Felipe de sí, claro. A ver, sí. yo, siempre tengo, yo siempre tengo que decir, claro, una que me gusta muchísimo y además la he dirigido muchísimas veces y en varios países, que es Doña Francisquita. Mm, sí. pero, pero, a ver, ¿mi favorita, bueno, una, por lo menos una de mis favoritas, sí, pero hay muchas. Y hay muchas que todavía no he podido hacer y que no se representan mucho, que me encantan, ¿no? Como por ejemplo una, una dogaresa del maestro Millán, que lleva muchos años sin representarse y fijaros que hay muchas zarzuelas como la dogaresa que no ocurren en españa no son costumbristas no la dogaresa claro es la mujer del, del dux de venecia y es una, un argumento bastante dramático ¿no? y, y tiene lugar en venecia o el asombro de damasco que su propio nombre indica o molinos de viento que ocurre en holanda o la canción del olvido que ocurre en italia bohemios en parís o sea hay una, una gran riqueza en la zarzuela
0: la zarzuela Patrimonio Inmaterial, en parte por el trabajo y la insistencia de Mikel Ortega, director de orquesta, compositor de música clásica y pianista. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas
27: gracias a vosotros. Ha sido un placer. Qué
8: alegría.
16: Cantizano, por fin.
23: En CaixaBank estamos presentes en más de 2.200 municipios y contamos con Ofimóviles en 783 poblaciones y más de 1.600 gestores senior para que nadie se quede atrás. Porque estamos comprometidos con la inclusión financiera y queremos estar cerca de las personas para todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
11: Arranca una nueva edición de los Premios Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
12: Ponle Freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial.
14: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto Espectora y reduce el espasmo bronquial Herbetón Respir Consulte a su farmacéutico o dietista
16: En cofidis.es puede solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco O llámanos al 900 84 12 15 Cofidis, cuenta con nosotros
0: Querida Rebeca Marín en la distancia, eres muy zarzuelera, es el eh, momento del artecijo.
23: Mira, yo te iba a decir que soy muy, muy zarzuelera porque soy de esa y más todavía de la zarzuela de rape de mi madre que hizo antes de ayer, os lo digo. ¿Eh? Sí. Esto lo tenía que soltar, ¿vale? Lo porque es su cumpleaños. Ver. Me parece cumpleaños. muy bien, felicidades, de verdad. Sí. Oye, que, que venga, que vamos con un poquito de arte, ¿vale? En la distancia. Sí. Con esto de la presunta trama rusa de los independentistas, ¿qué artista nacido en la antigua Rusia diseñó una capilla en la que, en vez de Cristos, cuelgan sus cuadros?
1: ¿Eh? A ver. Fue, fue, fue.
23: No muevas las cejas, Jaime. No, no, te lo tengo. Ya, no, claro, es que Jaime ha visto sí. hasta la exposición. Sí. Claro,
0: y tú has hablado también mucho de él, ¿eh? Ap sí. Aparece cada cierto tiempo, además.
23: Efectivamente, bueno, pues venga os, os voy a decir su nombre verdadero Marcus Yakolevich Rotkovich. Que esto a pues seguramente Lo pronuncia <risa> mejor que yo, ¿vale?
7: <risa> pero,
23: pero chica, yo soy más sencilla Y le digo más ¿vale?
7: <risa> sí. Bueno,
23: ya sabéis que es uno de los artistas Más importantes del expresionismo abstracto Que es esa corriente que crea tantos conflictos Entre Pombo de los Santos y yo, ¿vale? Sí. Pero Rodko para mí es una excepción Y uno de los mejores eh, Bueno, como os digo, nació en la antigua Rusia que hoy sería Letonia, ¿vale? Pero vivió casi toda su vida en Estados Unidos. Bueno, yo estuve en Reyes eh, viendo una exposición maravillosa que recomiendo que Jaime también ha visto en París, en la Fundación Louis Vuitton porque es la mayor muestra de obra de Rodko o sea, quiero decir, es, es muy impresionante y muy recomendable, ¿eh? eso sí, os digo que pilléis entradita porque las colas son peores que las del primar en rebajas o sea, en fin <risa> Bueno, nos metemos en materia, ¿eh? Rodko empezó pintando figurativo, ¿vale? Pues cosas que todo el mundo identifica, ¿vale? Esos señores que dicen, uy, esto qué bonito, ¿vale? Porque lo entiendo, ¿vale? Pero luego acabó, acabó llegando a la abstracción total, con esos famosos cuadros gigantes de colores vivos, que, que vivos al principio, pero luego acabarían siendo más oscuros. Y para que los oyentes nos entiendan, que seguro que muchos de ellos los conocen, son esos enteros pues de rojo, amarillo o negro, con distintos así degradados, muy sutiles. Bueno, pues eso, que muchos dicen, pues esto lo hace mi sobrino, qué rachada Pues yo os digo, pues no, majos. Lo que pretendía Rotko con estos cuadros... Era, yo creo que es una sensación muy brutal cuando te pones delante de uno de ellos, ¿vale? porque quería lograr que el espectador entrase como en un estado de contemplación, es decir, que, que te absorbiese un poco la inmensidad del color de la pintura. Y de hecho, para que esto ocurriera, él tenía sus instrucciones, como en el Kinder Sorpresa, ¿vale? Decía, tú delante de mis cuadros te tienes que colocar a 46 centímetros, alinearte en el centro como si te mirases a un espejo y así es un poco como que, que, que el color te envuelve, ¿vale? Y además, él decía que sus obras debían colgarse casi a ras del suelo y con una luz muy determinada. En fin, de, de esta manera yo os digo, y, y yo lo he comprobado muchas veces, eh, sus, o sea, quiero decir, es una sensación casi mística o religiosa. Y aquí... Aquí entra en juego la famosa capilla, ¿vale? Que decís, ¿y un artista haciendo una capilla? Bien. Pues sí. Y además es una capilla con planta, planta octogonal, como la que ha dicho Isabel Lobo de Alcalá de Henares, que hoy estamos muy octogonales. Ay, guay pues que eso. estés ahí, muy ¿Claro? bien. Claro, claro, claro. Eh, pues eh, se le encargó a dos arquitectos, ¿vale? Y está en Houston, pues yo os digo, ¿vale? Yo estuve pasando 15 días en Houston, eh, además fui para una cosa de arte y os puedo asegurar, y os, de verdad que todas las tardes acudí a esta capilla, ¿vale? Que está ahí como en la universidad, porque es una barbaridad estar dentro. Vamos, que os digo que en mis últimos 20 años no he ido tanto a una capilla en mi vida, ¿vale? En sus paredes inmensas, ¿sabes lo que cuelgan? 14 cuadros gigantes negros o casi negros. Así como con degradaditos de color. Y tú te colocas ahí en medio, con un par de bancos que hay, esa luz tenue, y te juro que entras como una especie de trance. Eh, eh, como os decía, está en el campus de la Universidad de Houston, y allí se hacen foros, eh, se llevan a cabo ritos de todas las religiones, en fin que, que yo, es otra de, las, de los viajes que os recomiendo, ¿vale? Porque eh, os digo una cosa, eh, Rodko eh, pasaba, ¿sabes cómo de buscar una explicación intelectual a las obras de, de Arte, él decía, mira, dejaros de mamarrachadas, de decir, mira, ningún comentario puede explicar lo que yo estoy haciendo, porque lo fundamental está en el color, en las emociones que se despiertan, en el intercambio pues, entre la obra y el espectador. Y para acabar, os voy a contar una anécdota cortísima, pero que me parece que retrata perfectamente a Rothko. Mm. Resulta que eh, en 1958, la familia Sigrams, que sabéis que son los de la Ginebra, gente de bien, forraos, ya sabéis, ¿vale? Se compran una nueva sede en Park Avenue, ¿vale? Eh, os habéis fijado, ¿no? Park Avenue. Sí. Entonces, para demostrar su poderío. Y sí. contratan, contratan que esto seguro que, que tú, Jaime Cantizano, te lo sabes, al arquitecto Philip Johnson. Uh -huh. Y también a Mies van der Rohe. Sí. Que es, eh, bueno, pues famosísimos. O sea, a lo mejor de lo mejor, ¿vale? Y entonces dicen, oye, ¿quién queremos que decore esto? Porque en la planta baja había un restaurante de lujo. Pues se lo encargan a quien lo peta, que Rotko, ¿vale? Y le encargan varios murales gigantes. ¿Qué pasa? Que Rodko, en una entrevista... A eh, una revista famosa Desvela sus intenciones Y dijo literalmente Que no son palabras mías Espero arruinar con mis cuadros El apetito de cada hijo de puta Que coma en esta habitación qué Así lo dijo. ¿A qué se refería con esta frase así como tan sí. bruta? Bueno, pues que decía, estos señores que van a gastarse el pastón, van a estar ahí como eh, ajenos a lo que pasa en el mundo, van a tener que convivir con mis cuadros negros y esto les va a sumir en una profunda tristeza y pesadilla. Esta es mi interpretación mucho más fina que la de él, ¿vale? El caso es que se pone a pintarlos. Está casi un año el tío trabajando. Y una noche se va con su mujer al restaurante para ver cómo es el percal, ¿no? Y le horrorizó creyó que era una comercialización del arte por cierto, ¿sabéis qué cuadritos colgaban ahí? los Pollock, mm, ¡qué casualidad, eh! Pollock sí que los colgaba bueno, le horrorizó ese ambiente pijo y elitista y dijo que nada na, hay de la peluca, que él no colgaba ahí sus cuadros, así que sus cuadros finalmente eh, acabaron en un museo y acabaron también en la universidad, en fin, que Rodko como veis, sus cositas, pero sobre todo sus principios y también tenía sus depresiones así que en 1970 se suicidó, flipad cortándose las venas Conclusión de todo esto, a ver que los expresionistas abstractos, pues vaya telita, Polo, ya sabes que murió en un accidente porque iba borracho, Racho, y Rozco se suicida. En fin, que a uno le dan ganas de hacerse fontanero en vez de artista o por lo menos nunca expresionista. Pues mira,
25: Rozco que pintaba muy... A lo espiritual, por eso lo de la capilla sí. Me hace posicionarme Con el Cristo de la Semana Santa sevillana Y estoy muy a favor Y estos que lo no critican No muy es que bien. esté mal la pintura Lo que tienen sucio son sus ojos Ya lo he dicho
23: Amén, amén hermano
0: Además no entiendo la polémica.
25: Pero ni por un lado ni por otro me va a poner teologal. Oye, que es el Cristo resucitado, glorioso. Claro, que pero no si tiene todos carne, los resucitados son es maravillosos,
23: espíritu. guapos, o sea, todos, todos... No, no es no entiendo, el Cristo
0: no yacente, nada. no es claro, claro. Bueno, ha otra vez claro. con
23: 33.
0: Aquí estamos hablando de nuestras
26: cosas. <risa> ¿Sabes lo que pasa <risa> sí. cuando vuelve el puritanismo? Los siguientes de la Inquisición.
0: Sí, sí, sí. Ay, por favor. Lo, ah, sí. lo siguiente va a ser Totalmente. el lunes. Cuando por fin sea lunes. Eh. <risa> Eso sí que sabe. Vamos con un poco de picoteo sobre la semana que viene. Primero, la política. ¿Seguirá la amnistía eclipsándolo todo? Por supuesto,
26: ya era así, pero vamos a, vamos a inventarlo con mi nueva banda de swing, porque he despedido al cuarteto de cuerda. Este año todo al swing. Un, dos, tres, va. El rizo de la amnistía se ha rizado y vienen semanas de montaña rusa. Lo judicial se ha complicado y el tablero se ha ampliado por el lado europeo, y mucho además, eso es lo que ha cambiado. Veremos si hay cambios en el texto, no es nada fácil, lo que no cambiará es que seguiremos viendo un pulso entre dos políticos mentirosos, sin límites
0: y sin escrúpulos. Hablas de Europa, ¿qué impacto va a tener? van a tener en las movilizaciones de agricultores en Francia y en Bruselas? Tenía un montón de ganas de hablar de, de esto. Sí. Durante
26: este año veremos movilizaciones crecientes del sector agrario, el campo se va a levantar y la extrema derecha querrá... ...tajada, se va a mover, no aquí... ...porque están a navajazo limpio entre ellos... ...tenemos la suerte de tener a la derecha, a la extrema derecha... ...más torpe de, del mundo mundial... ...pero si sí en Europa... Esto marcará la campaña a las europeas En todos los países Quiero recordar que en Holanda El, part el partido de los campesinos ya tiene representación Acabaremos con un parlamento europeo Más escorado a la derecha Con más populistas y bastante más difícil de gobernar
0: Y de las cosas del comer a las cosas del beber El agua, ¿estamos hablando suficientemente de la sequía? ¿Os acordáis cuando dijimos en sí, navidades sí, Este tema va a marcar
26: el año que viene Los medios todavía no están hablando del todo Ya pasará y los políticos nada de nada pero los españoles rasos, vaya que sí están hablando de esto. Centrémonos en Cataluña por poner un ejemplo. Eh, allí los separatistas quieren la independencia y los catalanes no tienen agua. La situación en, en el área metropolitana de Barcelona es tan alarmante que en el embalse de Sao, ...que es de los más importantes... ...están a 4% de capacidad... ...este es un problema para allá... ...y es un desafío para el resto de nuestras vidas... ...y nos está afrontando por el bloqueo político... ...y la constante polarización... ...la falta de visión de Estado... ...lo seca todo.
0: ¿Y, y qué otra prioridad ves en el ámbito económico? La vivienda...
26: ...la ley de vivienda está fracasando... ...porque los precios están subiendo... ...cuando nos dijeron... ...que iban a bajar con la ley... Es una condena para los jóvenes que sin techo no pueden poner en marcha sus proyectos vitales. El alquiler está desbocado. En enero el incremento anual ha sido del 10,8%. Esto no pasaba desde el año 2008. ¿Os acordáis cuando fue el pelotazo? Pues esas son las cifras en las que estamos. Este es un asunto que no puede esperar a ser corregido y que en cualquier país desarrollado estaría marcando el debate público y la asunción de responsabilidades políticas. Pero aquí no dimite ni Blas. Terminamos con Cultura. ¿La recomendación para este domingo, Pablo Pombo? Bueno, estamos en el mes del cine y, vale, si me dejas, daré dos. La zona de interés es una película que te deja incrustado al asiento, pero incrustado. ¿Eh? Pero luego está Perfect Days, del maestro Big Benders, que es una cinta... ...que te devuelve la confianza en el ser humano... Eh, ...no he visto nada más humanista... ...en muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo... ...vayan a verla.
0: Mira, como esta es una... ...es un programa en directo... ...me está escribiendo, me ha escrito Antonia... Me dice desde Algeciras, la bohemia de Algeciras, verás que llevamos 12 años haciendo zarzuela, compuestas en escena muy originales en primavera. Hacemos la marquesita en Jerez, de autor jerezano, y recuperada por nosotros. Y ya nos dice que escucha el programa habitualmente, pues hay más vida de lo que pensamos en el ámbito, en el terreno de la zarzuela. Claro, es que
26: una de las ventajas que tiene la zarzuela, por eso el patrimonio sí. es material, es que tiene una capacidad enorme de fusionar, de combinar, de mezclar cosas. De golpe hay dos personajes que están hablando, empiezan a hablar, ta, 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 al ta, fondo empieza la bailar. música y unos señores se ponen a bailar. Las letras van por otro sitio, tal. Eso es lo que tiene, que es muy, muy, muy español. Si algo define al arte de la
0: cultura española es la capacidad de mezclar cosas que parecen distintas. Como aquí, ¿eh? aquí mezclamos, mezclamos el ahora brava, versos arrepentidos bajo el balcón del amor perdido.
26: Me tengo que poner el sombrero para recitar estos versos. Vamos a ello. Tú tenías mucha razón. Le hago caso al corazón y me muero
8: por volver. Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver
19: y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver
0: Recordar que con patatas y jolusa comer bien es fácil, por eso nos ofrecen las variedades mejor seleccionadas para disfrutar de este fin de semana compartiendo buenos momentos con nuestros amigos y familia en torno a una mecha. Y es que nosotros amamos las patatas y jolusa. A ver esa foto, de ti
7: patata.
12: ¡Hijolusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas, hijolusa. Amamos las patatas.
18: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base. Onda Cero.
12: ¿Un
17: cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
18: Con la promo Todo Incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es
16: Costa ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
19: He was a famous trumpet man from our Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft. But well, then his number came up and he was gone with the draft. He's in the Army now, a blown Reveille. He's the boogie boogie bugle boy of Company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. They really brought him down because he could not jam. The captain seemed to understand. Because the next year the captain went out and drafted the band. And now the company jumps when he plays Reveille. He's the boogie boogie bugle boy of Company B. A rude. Sale
0: raudo Jaime de los Santos No da tiempo ni a decirle hasta el próximo fin de semana. Rebeca Marín en la distancia, a seguir celebrando. Dale besos claro a tu madre, que, sí. ¿eh? que te gusta la celebración.
23: Que me gusta a mí una fiesta. Pero oye, como decía la canción que ha puesto Pombo, volver, volver. Pues eso que volveré, que volveré con vosotros. Eso,
19: seguro. eso, eso.
0: Pablo Pombo, muy de zarzuela no vienes hoy. Hoy vienes rockero. Algo, alguna maldad. ¿Alguna maldad vas a hacer hoy? No, es el cumpleaños de mi hermana. Ah, es oh. el cumpleaños. Bueno, en los cumpleaños un se artistas, hacen muchas. Un artistazo. Sí, un artistazo, pero la de cosas que pueden ocurrir en un cumpleaños. Bueno, ¿cómo pueden acabar algunos cumpleaños? Nos tenemos que ir, Isabel Lobo. Sí,
1: sí, sí, con la venia de la radio yo me voy, pero que me voy. Con que me voy que no venia. vuelvo el fin de semana que viene. No, no? No no, 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 no. ¿Cómo? No, hombre, no, el, no, el año nuevo chino, pues me vais a permitir que si yo no paso de año el 31, paso el 10. Ay. ¿Que
0: tú vas a celebrar el año nuevo chino el próximo sí. fin de semana? Sí,
1: sí, sí, con unos noodles riquísimos.
0: Ay, qué rico, ¿Qué por te favor. Parece?
1: Abrazos, a tus lados. A ver lo que hacéis, eh.
19: A ver lo que hacéis. No somos gente
0: de fiar, ya lo sabéis.
19: boogie, yeah. La
0: radio que te hace bailar, la radio que te acompaña, que es muy importante, la radio de entretenimiento y también la radio espectáculo. Llegamos al final. Ahora las noticias y gente viajera. Hay que aprovechar el buen tiempo, por favor, y el domingo. A todos y a todas... Adiós, 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 adiós. Jaime Cantizano